0: Yeah. Gentlemen, start
1: your engines and let's get ready to run! It's lights out and away we go. The and gets an excellent start. Sebastian, but we need to cover it.
0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le service après-vente de la F1 dans cette grande famille pour... Bah pour cette fête familiale qui est le Grand Prix du Canada et surtout son, son SAV d'après-course, enfin son SAV d'après-sieste, puisqu'effectivement, nous, nous avons pu faire une grande sieste un dimanche soir à 20h. Euh, alors, nous allons ensemble débriefer, alors pas avec vous, chers auditeurs, mais plutôt avec les participants, débriefer ce qu'on pourra débriefer de ce Grand Prix du Canada. Et pour ce, et pour cela, ce soir, je serai accompagné. Alors, alors je devais être accompagné initialement de Redscape, mais nous avons une pensée pour son embrayage. Si tu nous écoutes, cher embrayage de Peugeot euh, 400, 107. Euh, nous pensons très fort à toi et surtout à ton propriétaire et, et à la casse où tu vas te trouver euh, donc euh, merci Redscape d'avoir euh, participé aussi brillamment possible que ce soit à cette émission euh, voilà et euh, c'est très bas ce que je viens de dire mais c'est pas grave et, et on, on va pouvoir accueillir du. Coup, Bûcher son remplaçant euh, au pied levé qui assure l'animation ce
2: soir, bonsoir Bûcher non j'assure euh, peut-être que je vais animer l'émission mais ça c'est une autre utilisation <rire> du mot mais non j'enregistre, en, je réalise l'émission je laisse l'animation à Dino euh, histoire que comme ça et et puis puisse se animation. parler tout le temps euh, mais tu sais qu'on va te couper la parole tout le temps tout le temps tout le temps ce soir et, oh, si, et, et euh, si moi j'ai un truc à dire pour l'embrayage de Redscape euh, je t'emmerde <rire> désolé pour toi <ta>, Redscape <rire> mais euh, j'aurais préféré que tu sois là <rire> donc euh,
0: avec bucher euh, Qui assure donc pour la 6600 e fois euh, le montage De l'émission euh, Nous avons ce soir deux revenants hein, Puisqu'ils étaient avec nous pour euh, Le warmup euh, Nous avons à ma gauche Jassem. Bonsoir Jassem.
2: Ah on l'a déjà perdu ah, bon
0: bah, visiblement l'embrayage de Jaceb rencontre trois fils Il problèmes. patine lui aussi
3: Allo, allo, bonsoir ah, ça y est. Je, je, je... je parlais dans le vide, voilà C'est super, vraiment C'est un micro doux tu vois euh, Jaceb, euh, tu... Ouais. Jaceb, tu veux pas refiler ton micro à Dino s'il te plaît Ouais mais le problème c'est que si je change de micro je vais prendre 10 places de pénalité Donc euh... bon ouais. Donc euh, bah, bonsoir
0: c'est l'art c'est aussi
3: <rire>
0: <rire> et, 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 et donc ces messieurs commence quand même très bizarre euh, et donc enfin le régional de l'étape hein, le, le, le franco-canadien on a envie de dire aujourd'hui hein, la cojion uh, sirop d'érable de cette équipe l'homme qui euh, aime la... euh, s'habille avec des castors euh, aime les chemises à carreaux euh, rouges et en direct euh, de sa euh, cabane Villeneuve <rire> <'une> <rire> Et des fois, euh... il voit avec une oeuvre pour les lentements, comme au bon vieux temps. Ah,
4: très pas. lentement. Hein. <rire> très, très, très lentement. Bon, rien n'a à, rien à, rien à changé, quoi. En effet, il a peut-être battu même son record. Hein. <rire> non, mais bonsoir à tous, oui. Salut. Alors, dis-nous, Marco.
0: Euh... Oui, dis Est-ce que, à cet instant précis, il est 21h05. Nous sommes oui. lundi. Est-ce que, à cet instant précis, tu profites plus du moment qu'il y a pile poil 24 heures
4: euh, Non. Parce ah. que... Ok, la course... Euh... Quoi On va être juste d'accord pour dire qu'on s'est fait royalement chier mais quand même une expérience sur place, avec l'ambiance, avec les fans, euh, de pouvoir oui, échanger bah avec les gens
0: qui sont dans la tribune, forcément, c'est bien. Ouais, non, 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 en fait,
4: mais...
2: en fait c'était plus... Comment tu peux être plus intéressé par des fans qui passent devant toi que par une émission du SAV Sans déconner. Je <rire>
3: Puis de pas, la pas. tribune
2: en plus
4: mais... Bah mais l'après-course la c'était vraiment c'était euh, vraiment sympa de pouvoir aller euh, vers les stands et puis d'essayer de, d'apercevoir euh, euh, des, les, les voitures et puis les, les pilotes ou les journalistes c'était euh, ça qui était le plus sympa que la course en elle-même
2: ça c'est sûr faut dire que tu t'as pas été gâté c'est vrai que d'habitude il se passe des trucs au Canada là il... <rire>
4: mais écoute c'est la cinquième fois que j'assiste au Grand Prix du Canada et j'ai pas l'impression d'avoir vécu une seule fois une course passionnante au Canada ah.
0: euh, alors, depuis... alors ce qui nous arrangerait c'est que tu quittes le Canada ou que d'aller voir le Grand
4: c'est ça j'ai vu ma première course en 2013 la seule que j'ai manqué c'est 2014 et c'était la seule euh, sur les six dernières éditions qui était vraiment euh...
3: c'était celle qu'il fallait c'était celle qu'il fallait pas rater alors je t'explique ben oui. donc
2: Marco tu sais que l'année prochaine tu es banni de mettre les sur le circuit, reste devant ta télé.
4: Bon, Ça te bref, coûtera euh, moins cher.
2: Ça, ça te coûtera moins cher.
4: Bah, euh, si, si vous me payez, ouais, ce sera encore mieux. Non, non. <rire> non, non. <rire> euh, non, non. Déjà qu'un jour on n'est pas pourrir
0: ouais. au Canada pour que tu sois de service et que du coup tu n'es pas au grand prix. Euh, voilà, on est prêt à se sacrifier à ce point.
1: Euh...
0: <rire> On trouvera quelqu'un dans l'équipe qui ira mourir au Canada à ce moment-là, et puis on a quelques. Oui, c'est pas bête. En tant que fan de Jacques, il aura une belle mort. Autant d'activités cérébrales que Jacques Villeneuve pendant toute sa carrière. Donc.
2: Arrête, il va finir. Putain, je prépare le kicker de la conversation. Attends,
3: attends. T'aurais dû ajouter mon Toya, ça aurait rien
0: changé. Alors messieurs, vous savez que euh, depuis le début de saison, hein, c'est l'animateur qui, qui prend le contrôle de l'émission, qui euh, réorganise l'émission en essayant d'avoir quelques petits euh, éléments de recettes qui sont les mêmes partout. Euh, donc donc l'émission de euh, ce soir va
2: durer 5 heures,
0: je vous préviens tout de suite. À peu près, euh, voilà. <rire> euh, ouais. On achète bien le service après-vente de la F. Euh, <rire> non mais... Oh, voilà, <rire> je voudrais je voudrais commencer par l'effet marquant. Alors pas l'effet faits marquants dans leur entièreté, mais juste revenir sur le fait marquant du, du Grand Prix Monaco. Ah bah c'est truc qui s'est passé. On enfin, ouais. euh... On fera, voilà, comme ça c'est comme ça ce sera soldé Monaco et on reviendra vraiment sur les faits marquants de la course en fin d'émission. C'est un moyen de vous teaser un petit peu sur les faits marquants, de vous tenir en haleine. Mais rappelez-vous, il y a 15 jours on avait déjà vécu un Grand Prix exceptionnel euh, d'ennui à Monaco et on vous, vous demandait quel en était le fait marquant. Vous avez été 124 à voter, nous vous en remercions tout comme vous avez été plus d'une cinquantaine à voter euh, pour le et le plus ou moins et là aussi nous vous en remercions euh, ce qui est pas mal après un Grand Prix euh, tardif euh, comme euh, le Canada Et donc, euh, est arrivé en quatrième position, Verstappen, rouge, père et impasse, avec 14% des voix pour 17 votes. Ne me demandez pas qui c'est, je n'étais pas là pendant l'émission. Euh, je crois que c'était Bido, peut-être Bido, je ne sais plus. Euh, en troisième position, nous avons Charles Leclerc et Paf Hartley, euh, 19%, 24 votes, je n'ai même pas compris en fait. Euh... Et, c et Paf le chien, putain Ah oui C'est la blague, chien, et, paf et Paf le, le chien
2: Oui. Ah oui. Fais gaffe à ce que tu vas dire parce ah qu'elle est de moi celle-là!
3: Fallait même pas l'expliquer en fait!
0: Putain,
2: ah on oui, va finir l'émission à deux, de... je, Marco! Ouais.
0: Moi j'ai envie de, raj de rajouter 50 votes! Ah. Ouais, toi aussi hein! <rire> Ensuite, en deuxième position, et donc il ne remportera aucun point, euh, je ne sais pas qui, mais en tout cas il avait proposé les trois points à retenir de ce Grand Prix, ceux qu'a repris Vettel, et c'est Spider, je me rappelle, c'est Spider. Euh, et enfin, euh, la proposition qui a raflé la mise avec 40% des voix pour 49 votes, c'est une proposition, je me rappelle maintenant, de Shinji, comme quoi finalement je me rappelle pas mal des propositions. Ah oui, C'était Rich. <rire> oui. du...
4: Mec qui nous fait style, je sais pas, ah, je me souviens plus.
0: Oui, mais non, mais ça s'appelle la mémoire d'un poisson rouge qui se réveille euh, sous un soleil couchant. Euh, voilà, euh, c'est même pas petit. Enfin bref. <rire> bref. Donc, la, la, la proposition gagnante, c'était Ricciardo, un prince, non, un roi, non, un empereur à Monaco. Euh, voilà.
2: Autant vous dire que c'était pas un grand niveau euh, ce Grand Prix. <rire> c'est ce que j'allais dire. <rire> il faut, faut dire qu'on a un peu ramé pour trouver des films marquants quoi sur cette course
4: ça va être pareil aujourd'hui
0: il y a des trucs donc on ne revient pas tout de suite sur les films marquants on y reviendra en fin d'émission là on va reprendre le déroulement normal de l'émission et on va commencer par les notes que vous avez que nous avons attribuées à son grand prix euh, ah bah non, tiens, on va pas commencer par les notes. En fait, non. parce que.
2: Je... Euh... Bon, oui. non, en fait, en fait, on
0: va commencer par un petit jeu. Ah. Ah
2: oui. Alors attends, je m'adresse à Marco et GSM. Vous avez compris ce qu'on est en train de faire parce que moi, là, je bite rien.
3: Je suis fatigué. Moi, je suis en je pilote automatique. Je en
0: fous. Non, on va commencer on va commencer par un petit jeu. C'est les 10 ans, du... les... Les 10 ans de... de la F1 et lui, on les fabrique des premières saisons. Vous avez le jeu au début, donc je vous posais un petit jeu au début. Et c'est, je suis obligé de rendre hommage. ne pouvais pas être parmi nous ce soir, voilà. Malgré le siège vacant qui s'est libéré la dernière nuit, donc c'est un chiffre inutile. Et messieurs, je vais vous demander de découvrir le chiffre inutile, enfin, ce qui se cache derrière le chiffre inutile. 52.
4: C'est un rapport avec le Canada, le Grand Prix du Canada. C'est le QI de Lindstrøm.
2: Euh, non 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 non. Merde. non, non. Il faudrait multiplier par il euh, faudrait diviser par 10. <rire> oui pardon. Ah oui merde. Ah oui oui, j'avoue la virgule. Euh, par contre, c'est peut-être le
3: nombre de millions qui donne euh, à Williams. Ah peut-être. Oui. Non, c'est beaucoup plus.
2: <rire> ah oui, c'est 104, <rire> c'est au moins le double. Euh... si tu rajoutes la TVA et
0: les et les, et les et tout ce qui est euh, charge imposée par Donald Trump, c'est beaucoup plus.
2: Non, mais le pire, c'est que le, le, papa, le papa Stroll en fait, s'il achetait des parts de, de Williams, ça, sur le, le moyen terme, ça coûterait moins cher. Euh... Oui.
3: S'il si achetait euh, Williams, ça la... coûterait moins cher. <rire> oui. Là, la valeur, c'est proche du Bitcoin coin, là, donc... Euh...
2: Alors, euh, du coup, est-ce qu'il y a une unité derrière, du style maître, euh, machin Non, il n'y a pas d'unité. Donc, c'est un nombre de quelque chose
0: Non. Même si ça s'inscrit un... dans une suite logique.
2: C'est le 52e, alors. 52 alors.
0: arrive après 51 et... Euh, Donc c'est le 52e. Oui, c'est le 52e. C'est plus, cette... plus dans cet esprit-là.
4: Ça rapport avec la formule 1. Très vague. Hein. Euh...
2: Très vague.
1: <rire> si c'est euh... si un vrai chiffre
2: inutile qui rend bien, rend bien hommage à Shinji, le, le, le lien est très, très, très faible.
0: Non, non, alors il, il, c'est pas un vrai chiffre d'utile, hein, puisque c'est moi qui, qui le fais, hein, donc forcément il y a un lien avec la Formule 1, mais c'est pas un lien direct. Mais enfin, non, il y a un lien en trois bandes quoi.
2: C'est un lien entre trois bandes. Je sais pas du coup, c'est ça... Quelque... est-ce que ça concerne de loin un pilote de F1 ou une écurie de F1 Ni l'un ni l'autre. Un circuit Euh. Oui. Le circuit Gilles Villeneuve. Non.
4: Pourquoi t'en parles maintenant Est-ce que c'est ah. dans l'actualité actuellement
2: C'est dans
0: l'actualité actuellement. Euh...
3: Est-ce que c'est en rapport avec une écurie
0: Non. Il peut y avoir un lien avec une écurie, mais ça, te... ça
2: ne te mènerait nulle part. Ah. Est -ce que... Alors du coup, est-ce que ça concerne le Grand Prix de France non, ça ne concerne pas le Grand Prix de France, même s'il y a un lien.
0: J'ai envie de dire... Bien même s'il y a un lien. Qu'est-ce que je parle bien Il y a un lien. Avec une liaison, une ça.
3: C'est en rapport avec un autre sport mécanique
0: Tout à fait, Jassel.
3: Les 24 heures du Mans
0: Non. L'Indycar Parce que le chiffre est 52, je le rappelle.
3: C'est en, en rapport avec le Grand Prix de Zolder Enfin, le LIPRI de Zolder
2: LIPRI de Zolder Non. C'est un rapport avec l'IndyCar Non plus. La Formule e. Avec la Formule
3: Hummm, e. ah, je sentais que j'étais dans la bonne direction
2: quand c'est le de...
3: 52,
2: c'est pas le nombre d'appels d'absence de Marco sur le téléphone de Bohemi euh,
3: Ah, est-ce que c'est <rire> le nombre d'années où. Ah oui, c'est pas le nombre d'années où il n'y avait plus de course automobile en Suisse
0: alors, tu, 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 as le, tu as le lien. Hein. C'est lié effectivement au Grand Prix, enfin au I e Prix Formule 1 qui s'est déroulé à Zurich. C'est la première course euh, ah, sur oui. circuit qui a lieu en Suisse, en suisse. depuis. Putain, j'ai pas percuté. Euh, mais c'est pas le nombre
2: d'années. De siècles.
4: course, euh, la 52e course de, de l'histoire de la Formule électrique. Euh,
2: non. C'est la 52 deuxième course de l'histoire euh... suisse. Ça, 52e course. Non de non. suisse, non. Non. C'est pas un nombre de courses. C'est 52 C'est pas un nombre d'années. C'est la 52e journée de course en Suisse, un truc comme ça Non plus.
4: C'est le 52e circuit qui accueille un Grand Prix de
2: Suisse
0: Non, le 52 c'est pas véritablement le 52e. Mais c'est plus un
2: numéro le 52. Ah, il s'inscrit dans une suite logique, mais c'est plus un numéro. Oui, c'est comme un numéro de pilote sur une voiture. C'est le vainqueur de Zolder, le numéro 52 non, c'est pas un numéro de pilote. Il ah, y a le monde des sons qui demande s'il y avait 52 spectateurs du coup à Zolder. Euh, sans doute, et c'est pas Zolder, attention, hein. Zolder c'est au Pays-Bas. Ben, Zurich, où... pardon. Zurich, euh, qu oui. Zurich.
3: Parce que Zurich. moi je, 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 je pensais, parce que je, la, la raison pour laquelle il y avait plus de de, de course à, ben, en Suisse, c'est justement en rapport avec ce qui s'est passé au Mans la même année, oui. donc en 1955, mais ça peut pas être le nombre de morts, parce qu'il est à 82, non, a je crois. Voilà. Donc... Euh... Mais, Donc mais euh... T'es sur
0: une piste intéressante, parce que c'est lié à l'interdiction du sport automobile en Suisse, de la course sur circuit en Suisse.
2: C'est le nombre genre, de... 5... C'est le... le pourcentage, non C'est 52% qui ont voté pour la reprise de course en Suisse Non, c'est pas un pourcentage. Mais c'est lié, c'est lié à la reprise. Euh, J'ai envie de dire. <rire> c'est le nombre de voix qui ont ce nombre de personnes qui ont voté, euh, je sais pas, de, de, de députés qui ont voté pour. Non.
4: Il y a
3: plus de référendum pour ça en Suisse.
2: Ah, c'est lié. Alors, c'est lié à une procédure.
3: Euh, bah, ah, c'est peut-être la 52e, C'est au bout de la cinquante deuxième tentative que euh, la Suisse ah. peut enfin organiser une, une course automobile. Non, c'est plus simple. 52,
0: c'est le numéro de la loi Je vais te l'accorder Bouchard, c'est le numéro de l'article de loi issu de, euh, pour être précis je cherche le nom de la loi, euh, de la loi euh, fédérale euh, sur la circulation routière et l'article 52 est dédié au sport mécanique et c'est lui qui interdit toujours, enfin euh, en tout cas qui réglemente toujours les courses sur circuit euh, en Suisse je précise bien course sur circuit, parce qu'il y a vraiment que les courses sur circuit qui étaient interdites, parce que par exemple, il y a une grande tradition de course de côte en Suisse, et elles, elles n'ont jamais été interdites, donc euh, en tout cas, à ma connaissance. Euh, mais les courses de circuit étaient interdites ont été interdites euh, dans la foulée de l'accident du Mans, effectivement, en 1955, donc effectivement, le dernier Grand Prix de Suisse, c'est celui qui s'est euh, disputé en 1954, et la première course sur circuit qui se déroule, c'était hier, donc le 10 juin 2018, donc euh, vous calculez, euh, j'ai pas fait le calcul, mais quasiment 70 ans après la dernière course euh, disputée en Suisse. Voilà, c'est le retour de la compétition automobile. Sous conditions, parce que justement, cet article 52 énumère les conditions qui sont principalement des conditions de sécurité, d'assurance, euh, et euh, qui donne aussi le pouvoir aux, aux, aux États euh, fédéraux pour, euh, pour juger de la pertinence ou non d'organiser une course sur leur euh, sur leur territoire euh, selon des critères qui leur sont propres et l'un des critères qui avait été retenu c'était effectivement le critère environnemental qui ouvrait la porte à la Formule 1 e. mais pour le moment voilà c'est vraiment un, un, un retour historique même si pour le moment ça n'est que pour la Formule 1 e et sans forcément d'autres d'autres ambitions derrière
3: d'ailleurs il me semble que euh, l'accident du Mans même la France à un moment donné avec cet accident avait interdit les courses bon ça a duré beaucoup oui. moins longtemps hein. Vous pouvez le euh, savoir mais ça dure je crois un ou deux mais il me semble que la France avait euh, pris ce, cette mesure aussi. Mais bon, bah, voilà. il, il y a eu des
0: réglementations
2: en fait sur euh, sur les courses automobiles dans la plupart des pays en fait. Mmh. Ah ouais Et parce que, que c'était un véritable drame quand même.
4: Bah, ouais. il, me semble, il me semble quand même que les courses de côte sont légèrement plus dangereuses pour les spectateurs que, pour, euh, que sur circuit quoi. Enfin, après...
2: oui. ah mais, mais c'est <rire> pour ça que la, la, la Suisse ils me font rire en disant non mais on autorise les, les courses de côte mais du coup à cet accident on interdit les courses sur circuit mais, parce qu effectivement, les courses de côte que ce soit pour les pilotes pour les, euh, ou pour les, euh, les spectateurs sont autrement plus dangereuses que les courses sur circuit mmh. Surtout que les mecs, ouais, ils ont pas dit. On va, euh, si on montait, on, on met des grillages obligatoires en bord de piste, tout ça, ils se sont dit non, non, non on va être
3: Ouais D'ailleurs, l'année 55, ça a été une année un peu euh, difficile pour pour la F1 puisqu'il me semble qu'ils perdent l'écurie Lancia et l'écurie Mercedes, qui étaient les deux écuries qui dominaient à l'époque. Donc, euh, ils avaient perdu Lancia, je crois, c'était suite à la mort de d'Ascari. Donc euh, bon, voilà, euh, c'était pas une grande année pour le sport automobile. Bon après les, les autres années non plus, hein, vu la, la, la dangerosité bon. du, du sport à l'époque. Mais bon. Donc bon, en pour tout aller... cas c'est l'occasion de, de,
0: de rendre hommage à, cette, à, cette, à ce pays, la Suisse, qui n'a pas fourni beaucoup de grands prix mais qui a, qui a un grand héritage en Formule 1 et, et je pense que nous aurons la... <rire> <à l 'avenir. rire> ah,
3: pardon. <rire>
2: <rire>
3: oui. Surtout je n'ai Ah Oui c'est vrai
2: qu'on a un pilote suisse sur la grille. Ah oui. C'est comme à ce qui ah paraît. Ben pil...
3: Les mecs qui se font hein. C'est
2: comme à ce qui que... à... <rire> <ce> qu <rire> paraît. Il y a un pilote canadien aussi.
0: Non, c'est pas vrai, il n'est pas vraiment canadien. Ah euh, oui. C'est son père qui a acheté la nationalité, c'est fou. Donc, en tout cas, voilà, c'était pour revenir sur ce, sur ce fait historique. Nous Nous reviendrons, euh, je vous ferai un. Il y aura quand même un petit coup d'œil dans le rétro sur la fin de saison. Que rapport thématique, la Suisse. Euh, voilà. Donc, euh, je vous préviens tout de suite. Vous pouvez réviser pendant l'émission. Hein, si vous, vous en oubliez, n'hésitez pas. Euh, voilà. On va pouvoir avancer maintenant sur le Grand Prix. Vous avez vu, ce le meuble. Hein. Et on va commencer par la note euh, du Grand Prix. Euh, alors, on a été nombreux à voter. Hein. Il y a une forte mobilisation hein, pour, 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 pour pour bâcher ce, ce, ce circuit, euh, enfin, cette, cette, ce, ce Grand Prix. Euh, alors, sachez que, jusqu'à présent, la plus mauvaise euh, moyenne attribuée cette saison, c'était un 8,89. C'était le Grand Prix d'Espagne. Oui. Euh, parce qu'on voilà.
3: annonce la couleur, ça l'a battu, je pense.
0: Alors, oui, je dois te dire <rire> que ça l'a battu. La grande question, c'est que depuis 2014, <rire> depuis 2014, la plus mauvaise note pour un Grand Prix a été attribuée à Abu Dhabi 2017, avec une note moyenne de 8,11. La question, c'est, messieurs, d'après vous, est-ce que ce Grand Prix a battu cette moyenne de 8,11 du Grand
2: Prix d'Abu Dhabi 2019? Alors, ça oh là dépend. Est-ce que tu tiens compte la note de Scani qui est arrivée après la deadline ou pas? <rire> bah. <rire> Je, je tiens compte de toutes les notes que j'ai reçues de la part des. Euh, Alors des non, ça ne bat pas le, ça ne bat pas le. le 8,11. Apparemment, tu connais ta note. Non, mais j'ai entendu ta réflexion avant l'émission en disant, oh, non, Scanni, tu fais remonter la moyenne. Et <rire> vu comment on te bah, ces derniers plus temps. <rire> Je me souviens pas du tout du Grand Prix d'Abu Dhabi 2017. Alors je ah bon, c'est fait, fait chier. Je veux dire, le 2016, en fait, au moins, il <rire> y avait la lutte Rosberg-Hamilton avec Hamilton qui, avait, qui mettait le frein à main. C'était tactique bah, et drôle. Mais là, il n'y avait aucun enjeu.
3: C'était chiant dans le sens où Bottas a gagné la course. Voilà c'est un ouais, ouais, ce niveau d'ennui.
2: De, ah, mais... Non, mais voilà, si tu dis quand Bottas gagne une course, généralement... Euh... Voilà.
3: C'est l'une des phrases les moins sexy que tu peux dire quand tu es ah, fan de la fin. Quoi.
0: <rire> <Ouais>. ah, mais... <rire> Ah, ça, Donc en tout cas la moyenne est effectivement pas la pire euh, c'est 8,66 c'est la pire de cette saison euh, pour indication c'est euh, euh, quatrième, la quatrième plus mauvaise euh, pire note euh, des de, 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 de des cinq dernières années hein, depuis 2014 donc on avait Abu Dhabi euh, 2017 avec 8,11 8,5 pour la Russie en 2014 8,57 pour le Japon en 2015 et euh, 8,67 pour euh, l'Italie euh, en 2016 euh, donc voilà on est on est juste, euh, juste en dessous de l'Italie 2016 8,66 euh, une moyenne pour le public de 9,43 donc euh, ils ont plutôt, ils ont plus apprécié que nous euh, ce grand prix euh, parce qu'effectivement nous on a mis une moyenne hein, l'ensemble des chroniqueurs a mis une moyenne de 8,59 alors Ben Lop a mis 11 Bilot a mis 5, Bouchard tu as mis un 10 et tu t'en expliqueras j'ai mis un 7,98 Fab a mis un 7,5 Floyd a mis un 9 Jassem, tu as mis étonnamment un chiffre rond, 5. Quoique euh, oh. quoi que non, tu étais dans la tu es dans la, la rentitude en ce moment euh, dans, dans tes notes. Soit si tu mets rien, soit tu mets 14 et demi. Euh, c'est ça. <rire> euh, Marco, tu as mis un 11, Redscape avait mis un 8. Euh, voilà, ça c'est il a quand même pris son embrayage a lâché, il a quand même pris. Son... <rire> Bravo à lui. Euh Scani a mis un 12, c'est la meilleure note attribuée sur ce grand prix et Shinji a mis un 8. Euh, Bûcher, tu as mis un 10 c'est la
2: meilleure note de nous quatre ouais après euh... non c'était quand même pas trop mal parce que Lenz il a fait 8, 5 virages donc du coup on a été épargné par... euh, pendant 69 tours euh... <rire> et demi j ai, j ai pas, je fais comme Jassem, j'ai épargné virgule en ce moment euh, voilà non après c'est vrai qu'il y a eu 2-3 oh, trucs il y, y a eu perez Sainz il y a eu euh, euh, Grosjean Ocon euh, y compris en, en, en déclaration d'après-course on en parlera mais euh, il voilà, n'y
3: a, a rien eu enfin, c'était chiant comme la ouais. mort
2: ouais mais qu'est-ce que tu veux dire. je sais plus ce que j'avais mis à la base puisque je devais pas être là j'avais mis un petit commentaire euh, à Dino euh, je crois que j'avais dit j'ai un faible pour le Canada j'y peux rien donc je ne veux pas mettre moins de 10 c'est voilà
4: ah, merci non, mais euh, au
2: Canada, moi, moi je je vois... du Canada, le Canada ils sont fous. <rire> moi je, je, je suis. Euh, suis euh... T'es bienvenu
4: chez moi, Bûchard.
2: Ah, le Canada il faut que j'y mette les pieds un jour, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, non, mais j'adore ce mais, circuit, non, attends, il est super il est intéressant. intéressant. Euh, tu peux le tenir en otage Ah putain, ouais <rire> euh. Ah, il faut qu'on le balance aux douanes ou un truc comme ça qui
3: puisse pas euh, Non, mais c'est. <rire>
2: Attention, bah, c'est un à Twitter.
3: <rire> c'est un, un, un grand prix. C'est un grand prix où on se dit euh, au bout de 35 tours, putain, il reste 35 tours. <rire> t'as des but <rire> oh non, là, là non 20 non, euh, je dis ça euh, au bout à de 20 tours moi je commençais déjà euh, euh,
1: non mais après ah, non, alors
2: alors as l de la fin de la de la fin de la fin de la fin de la qui de dans tous les sens machin après t'as eu le ventre mou donc je me suis dit fin euh, si, pas de la fin de tour fin de la 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 fin la fin de la fin de la fin de la fin de la de la de la fin la fin il va se passer un truc ça va relancer complètement la course ok j'étais là dans le truc donc ah, mais... il reste 25 tours il reste 20 tours ok ça va venir quand tu veux il reste 15 tours quand tu veux tu viens le, le truc le, qui remet là 10 tours 5 tours bon mais non en fait il s'est rien passé bah si à un tour de
3: l'arrivée c'est passé quelque chose c'est dans wow. abréger la course peut-être ah oui ah oui a... ah oui Préfère abréger nos souffrances euh, ça, mais oui tu me diras, oui. c'est sympa ouais enfin ils auraient peut-être dû l'agiter euh... Euh, plutôt Non mais c'était c'était horrible et dans ce circuit où, où, où tu t'aperçois de l'échec total qui est ce règlement 2017 où euh, les bagnoles ben bah, euh, elles peuvent pas suivre plus de deux tours euh, à moins de deux secondes quoi. C'est oui, franchement est... un échec total et évidemment bien évidemment pas du tout prévisible hein. Personne n'aurait pu prédire une une issue pareille pour un tel règlement. Heureusement qu'on change les règles euh, l'année prochaine. Parce que là, il y a, y a je, trois. Je suis même DRF. pas sûr
0: que les règles l'année prochaine aient donc quoi que ce soit. Moi, je, je pense que la problématique, c'est une problématique de, de fond, c'est-à-dire que. Euh là c'est vrai que c'est euh, l'année prochaine on va revenir avec plus ou moins on faisait loin avant On avait instauré en 2009 sur la même logique c'était que il fallait euh, fallait faciliter les dépassements etc et en fait c'est que des cycles c'est à dire que euh, là on voulait des voitures puissantes on les a on se rend compte que ça fait des voitures de merde enfin que ça fait des courses de merde parce qu'il faut dire quand même que depuis deux ans on se fade quand même des courses qui sont assez indigentes euh, et enfin et, là moi Montréal j'étais très déçu c'est-à-dire j'avais des attentes, les qualifications suscitaient des attentes, parce qu'on avait peu et etc. Et la course, ça a été une, une, une purge. Alors, je suis gentil, je mets un 7,98, parce que c'est pareil, j'aime bien ce circuit, parce que, parce que j'aime bien ce qu'il y a dans l'ensemble. et que, bon Malgré tout, je vis le Grand Prix, et qu'il y a eu des petits trucs, il y a eu l'accident au départ, etc., qui font un, un petit peu pimenter la course. Mais c'était nul, c'était nul. Euh, et je pense que le problème de fond, c'est que euh, c'est un problème de, de spectacle, et, et pour le coup, peut tête de gemme, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe d'une période à il faut, il faut euh, retirer des appuis il faut euh, des voitures il en... y en a
2: perdu et non, 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 je me ah, suis arrêté merde. parce que j'ai euh, entendu la ah. qui commençait. Non, non, euh, j'allais Alors attends. Oui, alors moi, je, je, hop, je me sers dans le débat. Le truc, c'est qu'il ne faut pas prendre 2019, le, change, la, le changement de réglementation en 2019 pour le, la, la, oh, bah la correction. Ils l'ont bien annoncé. Le principe, c'est qu'il faut le voir comme ça. Et c'est clairement ce qu'ils ont dit. Ils sont en train d'étudier pour la, le gros changement de réglementation. avec Ils vont profiter en 2021 des nouveaux moteurs pour un gros changement. Donc, la forme c'est qui est nouveau à monter une équipe d'ingénieurs qui étudie l'aérodynamique des solutions sur l'aérodynamique des voitures pour faire un règlement ce qui est tout nouveau hein puisque avant la femme il y avait deux personnes il y avait Bernie et son, euh, son comptable euh, grosso modo et donc et ils ont quand ils ont vu les solutions qui commençaient qui, euh, à, à pour 2021, ils ont vu que l'histoire des, des des de l'aileron avant, des bords de l'aileron avant, c'est même pas tout l'aileron avant, c'est les flaps sur les sur le bord. Quand ils ont vu que ça déjà ça pouvait, ça avait un effet apparemment pas négligeable quand on le, le restreignait, ils ont dit mais du coup pourquoi on le mettrait pas en 2019 C'est facile à implémenter. Et du coup, c'est ce que les écuries au début, à 12, les 10, on disait, non, 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 non. Là, la forme a donné les données, a donné leur simulation aux écuries en disant, ben, faites-vous les simulations, vous allez voir ce que nous, on est en train d'étudier, est-ce que, et là, bizarrement, des écuries ont dit, ah, effectivement, on, on, on vote pour. Bizarrement, hein. Je dis ça juste comme le, ça. Le, et, le du problème... coup, et donc du coup, après, il faut se dire qu'on va pas creuser le problème en 2009, mais c'est qu'une première étape et que la, 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 le véritable changement qui, du coup, cette fois-ci, est vraiment étudié, pas au bon vouloir des écuries en fonction de ce de ce qui les arrange tout ça, puisqu'il y a un, un organisme neutre, la, la forme qui est en train d'étudier ça de son côté et qui, en fait, il étudie, il se sert Là de ça pour neutre, argumenter. Et qui pour une fois argumente en disant non nous on vous dit on vous propose ce règlement parce qu'on a des, on a on a les données pour la, pour appuyer les changements qu'on qu'on qu veut que que vous subissiez donc du coup là les écuries parce qu'avant du coup c'est les écuries elles, oui. celles qui étudiaient les données et elles disaient ouais non mais ça passe par machin mais du coup elle faisait ce qu'elle voulait puis les données quoi
3: Ouais, fin, le problème, euh, à mon sens, c'est que j'essaie, j'ai cette impression qu'on tourne en rond, quoi. C'est-à-dire, oh, ben, il y a trop d'appui, on va en enlever, les bagnoles sont trop chiantes, on va en remettre, on, on, voilà. Non. On tourne en rond, on, on sait jamais dit. où on veut aller, quoi. c'est euh, dingue.
2: Mais c'est le problème, c'est qu'on le Pourquoi savait. Attends, attends. Pour la réglementation de 2017, on l'a dit avant même que ce soit appliqué. Ils, ils, quand ils ont dit, mais on oui, augmente l'aérodynamique de 40 ou 50%, on, même nous, on n'a pas les, les on avait pas la moindre donnée, on a dit, c'est une connerie parce que c'est pas plus d'appui aérodynamique qu'il faut nous-mêmes, on, on le savait on l'a dit, et les mecs avant même oui,
0: parce que l'objectif c'était pas du spectacle, il faut aussi se rappeler que ce règlement 2017, on, on, il a quand même été fait parce qu'on disait que la F1 était devenue trop facile, il fallait faire des voitures de bonhomme. aujourd'hui on voit que les mecs ont des voitures de bonhomme. Ce, ce, que, ce que font ces F1 aujourd'hui c'est quand même formidable, ah, c'est extraordinaire euh, c'est, c'est, mais, mais, on est, on s'est, on s'est lassé au bout d'un an et demi parce que, le, on même, même pas un an et demi, au bout d'un an déjà, on, on s'est lassé parce que, tout simplement, il n'y a pas suffisamment de spectacles. On, on va revenir au spectacle. Et moi, tu auras, auras beau me dire hein, que, les, les, que les, 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 tous les Einstein de la Terre vont se penser, vont, vont se poser sur la question. J'ai le sentiment quand même qu'il n'y a pas de solution qui est trouvable sur ça et que euh, les réflexions qu'il va falloir ouvrir, c'est peut-être plutôt sur le format. Euh, moi, il y a une, une réflexion, pour le coup, qui, qui, qui est vraiment nécessaire, de c'est sur le modèle économique de la Formule 1. Parce que je pense que ce qui fait que les courses sont chiantes, c'est aussi en partie parce qu'on a des écarts de performance entre les écuries. Qu'on a des écuries qui dictent aux autres ce qu'elles doivent faire, qui donnent des consignes aux pilotes, ou même les pilotes les appliquent sans même le savoir. Et que tout ça, ça nuit profondément au spectacle. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire euh, sur, sur le fond, et sur le fond, sur les acteurs eux-mêmes pour, que, pour il se s'empare de la question de l'importance, pas d'avoir des courses folles, parce que c'est pas non plus dans l'ADN de, de la Formule 1, mais c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter euh, de tourner comme ça. Quand on regarde la réglementation des dernières années, le seul truc qui a amélioré le spectacle en Formule 1, c'est les pneus Pirelli qui partaient en lambeaux. C'est le seul truc. Le reste, tout ce qu'on a essayé a été un échec total euh, pour l'image de la Formule 1, soit en termes de soit en termes de dépassement, et là on est vraiment dans le creux du creux, puisqu'en termes de spectacle même à Montréal où il y a trois zones d'RS, où c'est un circuit qui est quand même plutôt traditionnellement favorable au spectacle, on n'a eu que dalle donc c'est euh, là c'est vraiment un d'alarme qu'il faut qu'il faut poser c'est de se dire on n'arrivera pas au sport spectacle euh, enfin à la F1 spectacle euh, mais il faut quand même bien poser les bases et moi je trouve que se, se poser des questions sur la technique c'est peut être bien, il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer et qui sont améliorables, puisqu'il y a eu des mieux quand même par rapport à la technologie mais euh, c'est surtout en termes de, de fonctionnement de la F1 de, 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 règles, de, 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 compétition entre les équipes. Là, on n'a simplement pas de compétition. C'est, euh, on a, même quand on a de la compétition entre trois, ils ne peuvent pas se Et les, les autres ne peuvent même pas venir troubler parce qu'ils sont à 55 secondes, euh, de la Red Bull. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. et, de surprise, et, et en plus, fait que tout est, tout est gelé et ça c'est euh, quand, euh, quand même assez frustrant et j'ai pas le sentiment aujourd'hui parce que c'est le nerf de la guerre aussi, c'est-à-dire que le budget c'est le pognon, c'est les résultats et c'est le nerf de la guerre et que ça, ça ne bougera jamais et je pense aussi qu'il y a aussi une volonté, une mentalité chez les fans, etc. de pas standardiser certaines choses ou de garder le côté technologique qui, pour moi je pense et j'en suis de plus en plus convaincu et le problème du spectacle en Formule 1, tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là on, on, pour moi on résoudra pas le problème
4: mais moi, je suis Mais, pas totalement d'accord avec toi parce que plus les voitures sont proches en termes de performance, et plus et moins on aura de spectacles en fait. Parce qu'il faut un écart suffisamment important entre deux voitures pour que pour qu'il y ait des, des tentatives de, ne serait-ce qu'une tentative de dépassement. Là, cette course-là, les qualifications, tout le monde était proche. C'était spectaculaire. On s'est dit ouais, pour la course, ça va être sympa. Mais ça a été ça le problème de la course, c'est que les, les écarts entre les, les, les différentes voitures étaient trop trop proches.
0: Oui, mais c'est aussi parce que parce que techniquement, euh, les voitures sont plus larges, elles génèrent plus 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 d'appui. Je oui, suis pas en train de dire qu'il faut clair. pas travailler sur le sur la technique. Il faut y travailler. Mais euh, là aujourd'hui, effectivement, on voit bien que de plus en plus difficile de même de, de prendre des risques. Il y a quand même quelques années, on pouvait prendre des risques parce que les voitures étaient Droite. euh, voilà, il faut éviter, de toute façon, quoi qu'il arrive, il y aura, même si on standardise quelque chose et qu'on met des budgets capés, il y aura toujours des différences. Enfin, regardez l'Indycar, l'Indycar c'est toujours les mêmes équipes qui finissent championnes. C'est toujours les mêmes équipes qui font la moitié des victoires sur la saison. Euh, voilà. Et ceux qui viennent en courante, ou ceux qui sont là depuis dix ans, mais qui qu'une seule bagnole ou pour un pilote de seconde zone, ils sont toujours en seconde zone. Donc, il y aura toujours des différences. Il euh, maintenant euh, je, je pense que c'est plus sain déjà pour, pour le sport et pour le spectacle de commencer déjà par ce chantier-là, qui d'arrêter de dépenser 400 millions et de mettre des équipes qui dépensent 100 millions à côté de ceux qui dépensent
2: 400 millions. Ben, le problème, c'est que euh, c'est aussi réglementairement, c'est qu'il y a. Moi, ce que j'aime dans les F1, c'est que c'est pas du, justement, c'est pas du monotype et il y a pas trop d'objets standardisés, des standardisés des voitures. Et donc, du coup, euh, ça autorise la créativité dans les écuries. Le problème, c'est que le règlement maintenant, en fait, il est pour empêcher les à mon donné c'est ça ce qu'on pour empêcher les écuries de partir dans n'importe quoi le règlement c'est de plus en plus, et plus serré et c'est surtout que du coup on en est arrivé au point où le, le la différence se fait sur des détails d'une voiture à l'autre, on va dire, grosso modo, je suis caricature, mais et du coup ces détails pour les mettre au point, par contre, ça coûte des dizaines de millions d'euros. C'est ça le problème. Et donc du coup, les écuries qui ont des très gros moyens, elles peuvent explorer ces pistes des détails, des sol... des dizaines ou des centaines de solutions en aérodynamique pour voir un machin, ce que ne peuvent pas se permettre. Et du coup, oui, c'est le pognon qui dicte le le la, la... on va dire la performance. Il est où le temps où une petite écurie pouvait avoir l'idée et la l'ingéniosité et sans de gros moyens pouvoir mettre des solutions au point comme des suspensions actives, etc qui, faisait, qui par contre a mené un gros gain de performance, qui pouvait... Alors ouais, c'est peut-être... Euh, mais une fois que... Le, on le sait, en réféant, on a un truc qui met trois mois pour être copié, euh, à moins que ça implique euh, de, euh, des trucs profonds dans, le, dans la voiture, c'est l'année suivante. Mais du coup, une écurie peut pas dominer plusieurs années d'affilée. quand y à des règlements qui sont pour moi un peu plus libres. Après, le problème, c'est que quand y a des mastodontes qui ont des budgets de 400 millions, qui peuvent mettre dans des détails, imaginez la puissance financière quand y a un règlement qui est plus ouvert. C'est problématique Mais il manque cette astuce Qui fait que des petites écuries peuvent arriver à avoir une voiture super compétitive Face au resto euh,
4: pas Quand tu regardes l'histoire de la F1 C'est pas totalement vrai Parce que tu sais, dans les années 70-80 le, le premier prenait un tour Au troisième, quatrième L'argent, ceux qui avaient plus d'argent Ont toujours dominé et les petites écuries, peut-être que, elles ont avancé. Ah c'est généralement
0: ceux qui communent, oui. c'est ceux qui ont de pognon. Mais de toute façon, ça,
4: je suis toi, mais ça a toujours été le cas. Ça, c'est pas nouveau. Non, jamais mais... ça. Oui, non, mais, non, mais, mais non, mais
0: c'est justement, c'est justement ce changement-là qu'il faut, sur lequel il faut vraiment se pencher et vraiment réfléchir. C'est pour le moment, moi, je trouve que Liberty Media, ils, ils avancent sur le, la partie technique, c'est bien. Mais sur la partie qui est fondamentale, qui est cette question, effectivement, de l'argent, et qui, et qui, c'est cette question-là qui crée les déséquilibres, qui crée les les, les différences de, de non seulement de performance mais aussi de pouvoir et de hiérarchie entre les équipes, des relations de dépendance aussi, cette question-là aujourd'hui, ils avancent pas dessus. Pourquoi Parce qu'ils peuvent pas avancer dessus. Parce alors, que c'est un vrai point de blocage. Et que ça restera quoi qu'il arrive, toujours le point de blocage, c'est que quand tu auras des équipes qui pourront dépenser, alors c'est pas une règle, parce qu'on voit bien que ah, s'ils arrivent à faire des bons résultats euh, avec un budget qui est quand même pas à la hauteur de, de ce que de ce que met Renault par exemple mais ils y arrivent comment ils y arrivent en en travaillant un partenariat avec une équipe mais qui leur en dépendant enfin à un moment donné je pense qu'effectivement il faut la question de l'argent et du et du des des moyens limités il faut réussir à y trouver une solution parce que la, la vraie problématique c'est quelles sont les solutions sur la volonté tout le monde est d'accord euh, sur le diagnostic c'est quelle solution technique je pour on pense pour pouvoir faire le contrôle
3: moi je pense que le je pense qu'à terme la F1 deviendra un championnat 100% constructeurs moi je pense que dans d'ici 10-15 ans les Force India, les Williams je pense qu'ils n'existeront même plus en fait on finira par voir les Aston Martin, les Porsche les Ferrari, les Mercedes non, et à partir de sûr. ce moment là je pense qu'au niveau des coûts on se posera peut-être limite plus la question parce qu'il y aura plus ces déséquilibres en fait je suis pas non. sûr
4: parce que si tu mets que des constructeurs dans un championnat il y a forcément un premier il y a forcément un dernier oui et... mais et... pas avec les mêmes écarts ah, mais non, mais non, 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 mais je suis d'accord pour les écarts. Mais un con, un constructeur ne va pas tolérer très longtemps d'être dernier.
2: Exactement. Alors
3: qu'une petite. Mais non, mais, de... mais euh, vu, vu les écarts, vu les écarts, ça change. Vu les, vu les écarts, ça change d'une saison à l'autre. Il y a pas. Non parce il y, y, problème... y a pas de problème. Quoi, non,
2: le problème, le problème, il est là, c'est que si tu fais fait un championnat de constructeur, tu vas arriver ce qui, ce qui s'est passé il y a euh, dans les années 2000. C'est un moment donné il y avait beaucoup de constructeurs. Tu avais BMW, tu vu Toyota, tu vu Renault. Attends, euh... attends, je sais où
3: tu vas en venir, mais il s'est mais... passé un, un événement quand même particulier euh, à la attends, fin des années finir. 2000 qui a poussé. Euh... Enfin, je, je vais finir.
2: finir. C'est Fini. que le problème, c'est que ils, et c'est pour ça que ils ont commencé que ça commençait à être une course à l'armement Le problème, c'est que si tu fais un championnat le constructeur, c'est exactement ce qui va se passer. Mercedes met 400 millions, mais pour rester devant, ils vont mettre quoi Il va être obligé de monter 450, 500, 550, 600, 650, 700 millions. Les mecs, à un moment donné, et, à... et même s'ils arrivent à se faire battre, comment tu... ils vont justifier Pour l'instant, le budget, ils peuvent le justifier parce qu'ils gagnent et ils ont une super image, etc. Et ils communiquent bien dessus. Donc, au niveau du board Mercedes, ça passe. Le jour où ils, sont... ils finissent 3e, 4e du championnat, le board Mercedes, les 500 millions, mais ils vont couper le, ils vont, ils vont, vont commencer par sacrément réduire le budget. Et là, tu tombes dans un cercle négatif. Et le problème, il va être là. C'est que celui qui n'est pas premier, euh, le dernier, si c'est, par exemple, tu mets un, BMW, un Renault ou un BMW n'importe dernier, comment tu vas justifier 400 millions Il n'aura jamais 400 millions. Il aura 100, 200 millions accordés par son, euh, par le, son conseil d'administration. Et, mets, on Et on donc, donc du coup, marque, tu te retrouves… Et tu te retrouves, voilà, du coup. Et, et du coup, même à un moment donné, la marque, finir dernier, c'est pas vendeur. Donc, ils vont préférer se retirer pour, et économiser le pognon, que de dépenser. Comme euh, dominé, euh, c'est pas vendeur tout comme Dominique c'est pas vendeur, c'est pas vendeur, mais ça, tu peux plus, tu peux mieux le justifier à la limite, mais bon, bref, oui. mais c'est surtout, il est là, c'est qu'à un moment donné, tu te, du coup, tu vas te retrouver à quoi? Tu as des écuries, tu en as une ou deux qui vont se barrer, puis une, qui, et pareil, le, le huitième avant, il était pas dernier, mais il se retrouve, il se retrouve dernier parce qu'ils sont plus que huit, et etc. Et tu te retrouves avec deux écuries à la fin. Super. Donc et c'est pour ouais, ça et c'est exactement que... le, le problème c'était pour moi c'était le problème des années 2000 et si ça ça a fait très très peur à la à, à ceux qui sont restés parce que ils se sont dit on, on c'est vraiment la course à l'armement alors actuellement ça va parce que mine de rien euh, malgré la crise etc il y a les, les la, Bernie a réussi à faire remonter le à faire rentrer plus d'argent etc qui reverse quand même en parti on l'a vu tu les, les écuries les a quand même, les grands écuries ils ont bien soigné tout ça mais faut pas oublier qu'on est les bon c'était dans un contexte particulier mais on a perdu Caterham euh, oui. on a perdu Maroussia, on a perdu euh, à cherté. À cherté. Mais voilà, on, on en parle, mais mine de rien, Forcidia, apparemment, c'est toujours pas, c'est toujours passé à niveau finance, malgré les, les, les super perfs qu'ils ont fait, euh, ces dernières années. Mais j'espère que je touche du bois pour que ça aille mieux, quand même. Mais euh, voilà, on entend, sauber euh, Sober, il a fallu que Alpha arrive. Et, euh, je pense que Sober, ils sont passés à, la, à un cheveu de d'arrêter. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Parce qu'on voyait que financière en sentait que financièrement, euh, c'était vraiment une catastrophe. C'est hein. que, je pense,
3: je pense que, quoi qu'il arrive, il euh, y aura, moi je pense que ça, ça, moi, je reste persuadé que ça finira par être 100% constructeur. Certes, il euh, y a les années 2000 avec l'exemple BMW et Toyota, mais bon, c'est, on, on sait pas vraiment si c'est vraiment ça qui a, qui a conduit ces deux écuries à, à quitter la F1, surtout, enfin, Toyota n'était pas si mauvais en 2009. BMW c'était pas génial par rapport aux attentes non. mais ça parle surtout de crise enfin c'était la crise etc <rire> voilà enfin moi je, je vois je vois qu'à terme ça sera un, un championnat de constructeur mais beaucoup plus serré il n'y aura pas il aura non. pas vraiment de oui il y aura des derniers parce que tu mais, jamais... euh, je
4: ne
2: souhaite pas en tout cas tu jamais eu
3: euh, un constructeur un constructeur non, parce qui finit que... dernier voudra pas
2: quitté. Moi j'y crois. Moi je pense que ce non, sera mais le problème c'est que le problème c'est que tu es persuadé que le fait que tu aies 10 constructeurs sur la grille, tu auras les écarts, les, les voitures vont se tenir En euh, deux dixièmes. Mais non, ce sera le même problème. On a hein. quatre constructeurs en Formule 1 et, euh, et on voit que les constructeurs ne sont, sont pas dans un mouchoir de poche. Hein. Non, ben ouais, voilà, c'est pas parce que tu en auras dix que ce ah, sera. Renault,
3: Renault, <rire> il, 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 ils, ils sont, Renault, ils sont, Renault, ils sont, ils sont pas au même stade encore.
0: Oui, non mais non mais c'est déjà ça. la quatrième ah, écurie du, du plateau.
3: Non mais c'est oui, non, si non mais c'est exactement le problème, Jersen.
0: Un... C'est qu'on n'est pas en train de parler d'un championnat qui va se créer. On est en train de parler d'un championnat qui existe, avec des constructeurs qui sont déjà là. Et n'importe quel constructeur qui va arriver va devoir s'acclimater, va prendre, va devoir prendre ce que fait par exemple Renault aujourd'hui. C'est-à-dire Renault, ils sont dits, nous on s'engage sur 5 six ans et l'objectif c'est de battre pour le titre dans 5 six ans. Bon bah ils sont à mi-parcours et pour le moment ils sont plus, plus ou moins sur le tableau de marche. Mais à un moment donné, si ça ne fonctionne pas euh, ou si ça n'avance pas, et une fois qu'ils sont arrivés et qu'ils ont gagné, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, moi, l'exemple, l'exemple ultime que je prends, c'est l'endurance. Enfin, l'endurance, euh, ça fait des, des, des années, mais historiquement, qu'on a deux, trois constructeurs qui s'affrontent et puis dès que chacun s'est fait son petit palmarès hop ils se carapatent. et puis ils reviennent peut-être 20 ou 30 ans après par par nostalgie etc euh, et, et, et je je pense que miser sur les constructeurs alors on, on dévie un peu du sujet parce que parce qu'on part sur les constructeurs et etc et que et que et que, que c'est toutes ces questions là qui a qui a derrière qui sont l'avenir de la Formule 1 mais euh, miser sur les constructeurs aujourd'hui oui c'est c'est bien je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire je pense qu'effectivement il faut peut-être travailler un peu plus des synergies entre, entre constructeurs, faut, faut revoir le logiciel en fait, c'est ça le truc c'est qu'aujourd'hui on a un logiciel et qui je trouve c'est-à-dire moi la problématique c'est que cette F1 là, moi elle me dérange pas la F1 chiante aujourd'hui c'est ni plus ni moins que la Formule 1 qu'on voyait il y a 15 ans euh, a connu, qui m'a pas fait abandonner pour autant la F1, mais la, la vraie problématique c'est qu'aujourd'hui il, il y a une problématique est, qui, qui est la concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si on veut zapper, si on veut aller voir autre chose D'autant plus facilement que aujourd'hui, euh, on bah, aujourd n'a rien. La Formule 40 balles ou euh, 195 euros là, tu veux passer par f Pro sur une année, il faut déjà payer pour accéder. Donc aujourd'hui, il faut vraiment trouver un moyen d'exister dans cette concurrence. Alors Bernie, il avait ce moyen qui était de dire euh, on est le championnat de prestige, on est un, un cercle d'hyper-riches, ultra-fermés, etc. C'est plus la logique. Aujourd'hui, c'est la logique spectacle. Euh, la logique spectaculaire et à l'américaine que, que va apporter euh, Liberty la problématique aujourd'hui c'est vraiment moi je suis, je suis un peu inquiet parce que c'est-à-dire que moi quand, quand je vois sur les tout le monde a des solutions tout le monde sait ce qu'il faut faire des pneus plus larges, des voitures plus étroites moi en fait je pense qu'il n'y a pas de solution que la vraie solution c'est de, d'un moment donné de s'arrêter et dire les gars on, on, on est parti dans une direction et là on est dans une machine où on ne peut plus rien faire, il faut qu'on repose les choses à plat, et aujourd'hui j'ai envie de dire, la solution pour que la F1 redevienne véritablement intéressante, c'est qu'à je pense qu il va falloir que la Formule 1 meure, pour qu'à un moment donné on construise autre chose sur de nouvelles bases, peut-être comme tu le dis avec des constructeurs qui arriveraient tous en même temps et qui pourraient faire des choses et qui pourraient euh, euh, démarrer tous en même temps mais aujourd'hui je pense qu'on est parti sur un engrenage qui fait que Quoi qu'il arrive, on alternera, on alternera toujours des phases avec un spectacle un peu artificiel comme c'était le cas avec Pirelli et dont on se plaidera assez rapidement ou alors des voitures hyper performantes mais qui offriront peu de spectacles et, et ça, je pense qu'on on continue à avancer et même aujourd'hui on parce qu'on met des techniciens derrière donc on légitimise le fait que les changements, ah oui, là on a bien réfléchi, on a mis des équipes techniques et tout, ils réfléchissent, euh, oui, mais ça n'empêche pas qu'ils peuvent aussi se tromper et que les ingénieurs auparavant ils ont aussi euh, les uns qui cherchent et à chaque fois moi, ici à dévier le règlement, à aboutir à, à, à se donner un avantage, à exploiter, à trouver de l'aéro etc qui emmerdait les autres et qui, qui nuisait un peu au spectacle. Donc je pense que c'est vraiment une problématique de logiciel. Euh, voilà, aujourd'hui c'est d'essayer de minimiser les choses. Beaucoup de Mal à trouver des solutions moi pour minimiser le spectacle. Et sinon, on parle de la Donc, on est... Oui, on est. Là, parce que j'ai pas, pas envie de me coucher non, trop
2: mais... tard non plus. <rire> <rire> hein
3: bon, bah. On a assez parlé de la course Générique
2: Non, on va... <rire> Ça y est, Dino, t'as saturé ton micro. T'as trop parlé, donc ton micro sature. il y a des moments où on plus. Ah, vous m'entendez plus là Si, c'est bon. Si, si, on Ah. Mais quand tu parles on plus de 5, 5 secondes d'affilée, tu le satures. Bah, on, on a, a au note. Ah, oh
0: alors, Bouchard, en tourné, je attends. te propose d'envoyer le jingle du Quintet Plus ou Moins. Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. ces Magazine, avec Omar Sharif, la passion de gagner.
4: Les courses, avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
0: Alors, messieurs, pour commencer ce Quintet Plus ou Moins, un petit rappel des enjeux avant du Canada. Euh, je vous rappelle qu'après Monaco, Daniel Ricciardo euh, était en tête euh, du classement général du quinté plus ou moins, avec championnat. Donc l'un des enjeux, c'est de savoir si Daniel Ricciardo va conserver la tête de ce classement. L'un des autres enjeux, c'est de savoir si Pierre Gasly et Charles Leclerc, pour le moment ex au championnat, seront... Euh, enfin, qui des deux hein, sera le, le premier francophone au classement Et d'ailleurs, seront-ils sur le podium du classement général du Quintet, plus ou moins euh, Valtteri Bottas, troisième ex avec les deux francophones hein, avec 13 points va-t-il accroître son avance sur Lewis Hamilton sixième au classement avec 13 points Kevin Magnussen qui a été cité quatre fois dans le Quintet Plus et je crois que c'est un record pour Kevin Magnussen le sera-t-il une cinquième fois ce soir Max Verstappen parviendra-t-il enfin à avoir un total de points positifs dans le classement du Quintet <rire> Plus ou moins? je vous rappelle qu'il a actuellement moins un point euh, et enfin qui de Hartley si Grosjean Van Nestrol marquera ses premiers points de la saison, okay. euh, même s'ils sont négatifs euh, ce soir euh, la réponse est dans les minutes qui viennent messieurs, dans le quinté plus ou moins alors, le quinté plus ou moins je dois dire que c'est un petit peu le chantier cette année puisqu'on a décidé d'abandonner de, 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 tout conducteur et
2: de laisser libre à chaque euh, <rire> animateur de, de, de proposer <rire> des choses euh, il ne me tarde qu'une chose, c'est de, de présenter une émission pour pouvoir faire ma sauce. <rire> je vous garantis les gars, vous n'allez <rire> pas être déçus
3: allez les gars, je propose le x2 on multiplie les <rire> points de tout le monde, allez!
2: <rire> Alors. Ah non, par contre, les points, c'est que... pas les, règles.
0: sachez que pour le moment, il y a eu deux, il y a eu deux écoles, hein. Il y a eu, il y a eu une école qui consistait à faire plus ou moins comme on faisait avant, mais en sautant les pilotes, euh, qui étaient, qu'on enfin, n'avait pas grand chose à dire, pour se concentrer voilà. sur les pilotes où on avait des choses à dire. Euh, la deuxième école, c'était de faire un peu le film de la course. Bon, je, je vais pas vous dire que le, la première école m'intéresse, donc je vais pas faire ça. Euh, et le film de la course, ça serait pas très intéressant. Euh, bah, bah oui, vu euh, que la course était à
3: 22h10, exactement.
0: Demain, tu vas dire, 22h10, demain. Donc du coup, messieurs, je vous propose... En fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est souvent la, la, la physionomie de la course qui dicte un peu la manière dont on va traiter le quintet, plus ou moins. Euh, du coup, messieurs, je vous propose ce soir d'organiser des battles. C'est-à-dire que euh, j'ai un petit peu regardé euh, les courses, euh, physionomie, et je me suis rendu compte que, comme ça n'a pas beaucoup dépassé et que c'est pas passé grand chose, on a surtout eu des, des battles entre deux ou trois pilotes. Donc on va faire un peu le zoom sur quelques battles de ce de ce Grand Prix, euh, que je vous demanderai de bien vouloir départager, euh, voilà, à chaque fois, de désigner un vainqueur de la battle, et je finirai en vous donnant le vainqueur du du, du, du public, hein, des auditeurs, euh, ceux qu'ils ont placé plus ou moins haut dans le quintet plus ou moins. Est ce que ça vous va comme fonctionnement pour l'émission de ce soir?
4: Très bien. Euh, Très oui. bien.
2: Donc. J'ai pas écouté, mais oui. <rire>
4: première battle, Len Stroll, Hartley.
2: Alors, effectivement,
0: première battle, je vais convoquer les deux premiers athlètes. Euh, le premier, à ma gauche, est appelé le Kiwi de Wistreham. Euh, le deuxième, à ma droite, est appelé le Kid de Montréal. C'est effectivement Hartley et Stroll.
2: Alors, j'aurais pas dit quitte de Montréal, je suis surnom, j'aurais dit Gros con de Montréal, à la limite, mais... <rire> Alors, messieurs,
0: Hartley et Stroll, effectivement, c'était le choc des titans euh, de ce début de course. Stroll qui partait derrière Hartley, euh, qui euh, gagne quelques places, double visiblement les McLaren, et qui, euh, en étant dépassé par Hartley dans un virage à l'extérieur, euh, glissouillé. Euh, J'aime bien glissouiller comme expression. Oui, oui, parce qu'il euh, oui. y avait une peau de banane.
2: <rire> mais putain, voilà. <rire>
0: Et envoyer son petit camarade néo-zélandais euh, d'abord euh, dans le mur euh, puis ensuite dans les airs euh, voilà, avant de le récupérer un petit peu sur sa gueule euh, enfin sur la gueule de sa voiture euh, voilà euh, <rire> j'ai envie de vous demander euh, qui a remporté le match
2: Alors en niveau point que... négatif ouais. c'est c'est Stroll qui a gagné forcément en négatif, en positif c'est Hartley
3: Bah ça dépend le round 1 ou le round 2
2: non, moi je pense qu'il n'y a qu'un seul round et c'est <rire> les Sartley qui gagne mais qui si bah, Moi, moi je pense que, que
3: moi je pense que c'est Stroll qui gagne par chaos technique.
0: Mais qui gagne parce que parce qu'il est responsable.
3: À, un, un bon direct du gauche. Euh, pardon. Euh, parce qu'il non non parce que c'est lui qui est en cause en fait. Je pense.
2: Ah, c'est pour ça que moi j'ai dit, si, si on compte de façon positive, donc le plus de points c'est euh, nul comme il est. gagne. C'est qui gagne. Je vous de l'accident. Ah, de l'accident. Mais, mais problème... Je vous le classement. Honnête, honnêtement, l'accident, moi l'accident, cest dire qu'il y a un truc qui m'a... Mais ça a été une révélation. Quand j'ai vu le replay de l'accident, de, surtout de la caméra embarquée de Stroll, j'ai fait d'accord. Mais en fait, il, il maîtrise rien du tout ce mec. Il est tellement nu qu'il a même pas contrôlé sa sa Formule 1. Tu oh, vois qu'il
3: est pas sûr. Claire Williams a dit qu'il était bon. Arrête. Non, mais, non je, mais je trouve quand même que
2: c'est le truc. C'est que c'est sa deuxième saison à FN. Tu vois mais mais qu'à un moment donné,
4: tu peux avoir un survirage n'importe euh, quel moment. Ta deuxième saison ou ta vingtième. Je veux dire, là, la... regarde pour gros moi... Gens. Pour moi, c'est difficile de départager les deux parce que. Honnêtement, si stroll n'a pas de survirage, je suis pas sûr qu'il ne s'accroche pas.
2: Non
3: mais j'ai pas l'impression que c'est du survirage en fait parce qu'il glisse. Ah pour moi c'est Bah il a l'arrière qui, qui patine,
2: il, ouais, bah, strokes, bah, vois, il moi, a l'arrière qui patine. Le stroll survirage, un...
3: c'est quand tu tournes pas enfin quand tu essaies de tourner mais que ta voiture elle part en fait, elle part à l'extérieur. Non.
2: non non, ça ah, c'est le sous-virage. Sous-virage que tu Alors je t'explique JSM, le sous-virage tu tournes Non, Non loin. non, non non, attends, non, je vais finir l'explication. Qu'est-ce que quand même ben, alors, du coup, oh. tu vois, Stroll, t'as le virage à droite, il a le volant complètement braqué à gauche. Il est en survirage. Je te dis, ça, c'est, euh. y a aucun doute là-dessus, hein. Je peux te prendre une capture d'écran, je te fais schéma, si tu veux, mais.
3: Non, mais je parle plutôt du, du moment où il glisse, mais c'est peut-être que le début commence par un sous-virage. Mais, honnêtement,
4: c'est très très serré dans cette partie du circuit, et même si Stroll euh, contrôle sa voiture parfaitement, tout en sachant que Stroll savait très bien que Hartley était là, hein, il essayait de lui laisser de la place, mais euh, je suis pas sûr que ça passait pour autant quoi. Donc d'un côté euh, d'un côté Hartley, je trouve que c'est 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 couillu de tenter quelque chose comme ça, ça aurait pu être très beau et euh, on aurait parlé de ce de, de, de déplacement pendant longtemps, mais ah, des euh, années. <rire> mais de Stroll euh, c'est pas de chance en fait, c'est juste pas de chance. J'aurais du mal à incriminer un des deux.
3: Ouais, au fond, c'est ouais, un, un fait de course banale. Quoi. Ouais. Enfin, il y a pas eu de... Il, y a...
4: il peut y avoir ex aequo à tes à tes battles, Dino
0: Alors, euh, c'est à vous de me dire. Après, moi, je vous donnerai le, le verdict de, de la populace. <rire> je pourrais me fâcher avec des gens.
4: <rire> Mais moi, là, pour le coup... Si, si je devais choisir entre les deux, je pense que Stroll est moins en faute que Hartley. Pardon. Hartley aurait dû En plus il a, euh, il a euh, Hartley, Hartley aurait dû
2: rester sagement derrière et pas essayer de doubler un concurrent, effectivement.
4: Hartley, ah, 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 Hartley roule. Euh, à l'intérieur du vibreur dans le, 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 la petite courbe à gauche juste avant il salit ses pneus euh, le pneu extérieur en plus il roule dans une partie qui est sale dans une zone très rapide et très étroite je pense qu'il aurait pu il aurait pu, euh, il aurait pu se, se, se ralentir un peu voilà C'est s'il fallait que je choisisse après je, je trouve ça super cool qu'un pilote tente quand même mais avec du recul et puis euh, après réflexe c'est le seul qu'a tenté d'ailleurs <rire> Allez, je... je défendrai plus, euh,
2: je te. Re... Euh... Non.
3: Je... Vas-y, mais je, Là, j'abandonne je... je... Non, non, mais je, je vais abréger. Moi, je, je m'en fous un peu. Enfin...
2: Ah, moi, c'est pas compliqué. Mais, ah, moi, je, pense que ce qui... je passe trop à la guillotine, mais voilà, c'est juste mon avis. Moi, moi, personnellement, je pense que je
0: suis assez, je suis assez, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est un accident. Il y a pas, C une situation un peu complexe, effectivement une portion rapide assez étroite. Il y a Hartley qui, qui est audacieux sur ce coup-là. Euh, moi, il a raison de tenter. Euh, il y en a déjà contenté à cet endroit-là, puis on est sur le sur le départ. Et il sait que beaucoup de choses se jouent sur le départ. On a aussi psychologiquement un Hartley qui, euh, qui doit montrer des choses et du coup qui tente des choses. Euh... Ce qui, est, ce qui confirme euh, ce qu'on peut dire sur gros ou d'autres choses hein, c'est quand un pilote est sous pression bah il en fait par moments un petit peu trop là effectivement je crois que il en fait peut-être un petit peu trop euh, le truc c'est que c'est troll après c'est surtout c'est son explication enfin cette histoire de crevaison de c est, c est, non, ça sent le ça sent l'excuse en fait et du coup ça, ça, ça sent le coupable c'est ça le truc c'est se truc du coup il fait le coupable euh, alors qu'il se dirait juste bah oui non mais c'est, euh, voilà, c'était c'était chaud, c'était tendu bon bah voilà c'est accident de course c'est d'ailleurs ce qu'ont ce qu jugé euh, les commissaires si ma mémoire est bonne, là il commence à expliquer -à -dire que le, le, du côté de Stroll aussi il y a une pression, c'est qu'à chaque fois qu'il sort il a fait un truc donc du coup à chaque fois il essaie de... Là il en fout un hein, dans le tas, donc du coup euh, il, il doit se trouver une excuse. Alors que là pour le coup c'est pas un attentat euh, qui, qui fait. Pas convaincu qu'il laisse non plus énormément de place à Hartley, mais voilà, c'est une une bagarre qui est euh, qui est pas qui est pas dégueulasse. Si s'il arrive à tenir sa voiture, il y a, y a pas de il y, y a pas de casse. Là, c'est juste qu'il perd sa voiture, une voiture en plus qui est assez piégeuse depuis depuis le début de saison. Donc voilà, ça donne ça donne cette, cet accident qui heureusement se finit bien euh, parce que là, on a un petit un peu vu la limite du halo puisque le, le museau euh, de la la, la la Toro Rosso euh, pouvait à un moment donné passer quasiment sous le halo. Il pouvait embrocher la tête de Stroll. Euh, D'autres
2: euh... <rire> Pardon! <Non, rire> C'est sorti tout seul. Non, mais je pense pas comme, en plus. Euh, comme les escargots.
0: <rire> mais, euh, mais, mais voilà! Pour moi, c'est un accident de course. C'est un incident de course, mais mais avec avec cette espèce de, de, de défense
2: de de Stroll qui euh... ah, mais attends. Après, je dis pas que c'est je dis pas que c'est pas un incident de course. Pour moi, pour moi, Stroll est clairement responsable. Mais c'est pas pour ça que je lui mettrai une pénalité parce que c'est un incident de course. Mais pour moi, il est responsable. Après, le truc c'est que ce que vous quand vous revoyez les images que il arrive sur Stroll, mais il a un différentiel de vitesse. C'est pas compliqué. S'il ne tente pas, il est obligé de freiner. Et là, c'est deux trois mecs qui se retrouvent dans son diffuseur. Là, là, là... Parce que freiner à cet endroit-là, c'est... Donc, ce c'est pas, qu est... Est pas que c'est bien qu'il est tenté. C'est que s'il ne tente pas, dans... c'est un paquet à ce moment-là. Revoyez bien le replay, vous allez voir. Il a... Stroll, je sais pas ce qui s'est passé, je, je dis pas ce qui s'est merdé, est-ce qu'il y a eu un truc qui a gêné ou quoi, mais Stroll a, a, a pas beaucoup de vitesse à un moment, à cet endroit-là. Il est en train de la reprendre, et donc Hartley... Hartley Seulement il... à cet endroit-là Ouais, bon... <rire> Plus que d'habitude à ce, ce moment-là, on va dire, c'est vrai, autant pour moi. Mais tu le non, mais tu le vois. Euh, c'est pour ça que à la mais, tout, mais juste à la sortie de ce courbe, on voit qu'Arte est quasiment à côte à côte avec euh, avec Stroll. Mais si Stroll se se, se, se foire pas complètement, le, na, na, Arte, il, il peut facilement le prendre au freinage s'il n'est pas déjà devant à l'entrée du virage suivant. Donc euh, oui, c'est pas euh, c'est voilà, c'est ça, c'est pas. Il fallait qu'il tente parce qu'on sait que c'est un endroit rapide. C'est que vraiment il y avait un différentiel de vitesse et pour moi Hartley il pouvait pas freiner. Il pouvait pas freiner. D'ailleurs c'est pour ça qu'il mord l'herbe à gauche. On le voit effectivement comme tu l'as dit parce qu'il tire tout droit. Il évite, euh, il évite quand même quelque part euh, Stroll. Mais voilà, il, pour moi il n'avait pas le choix. Alors après c'était apparemment c'était finement dosé. Est-ce qu'il n'aurait pas tapé le mur si Stroll n'y avait pas embarqué Parce qu'effectivement il a, il a les pneus de gauche un peu sales. Il arrive peut-être trop vite. J'en sais rien. Ah, Attendant, on, on le saura jamais. Savoir. On peut pas oui. savoir. Mais pour moi, il y avait l'air de maîtriser assez bien la situation. On a vu Cartier qu quand même. C'est pas le mec qui fait de grosses, de grosses bourdes. Il est pas ultra performant, mais il fait pas de gros, il fait pas de grosses bourdes. Donc, euh... je... je lui donne le bénéfice. Mais c'est un tout.
4: incident de course. Mais c est... C est...
2: Non, mais après, je ce que,
4: que je, je c'est que S'il que... si fallait que je choisisse entre les deux, mais pour mais moi c'est
2: vraiment aussi un incident de course mais non, mais Pour moi c'est un incident de course Dans le sens où il n'y a, a pas de pénalité à, à donner à qui que ce soit non. Par contre la faute pour moi elle est clairement sur Stroll Ça il n'y a pas photo
0: bah, Alors, euh... Je voudrais juste citer une remarque de, de Taek sur le chat qui dit Bon que Stroll perd sa F1 très bien C'est juste dommage qu'il la retrouve
2: <rire> <rire> C'est ah, bien dit C'est magnifique <rire> <rire> C'est magnifique
0: en tout cas, sachez messieurs que deux matchs, il n'y a pas eu dans le quintet plus ou moins puisque, euh, puisque euh, bah, Hartley est 11 e avec euh, moins 26 points, euh, alors que des points négatifs. Euh, et Stroll est, est 20 e et bon dernier avec moins 357 points, que des points négatifs. <rire> Je pense que y a, y a, sur cet incident, il doit y avoir, sur cette course en tout cas, parce qu'ils ont plus ou moins la même course. Hein. Euh, euh, alors qu'en plus, la course de Stroll est pas mauvaise parce que qu'il qu gagne 3, 2, il doit dé dépasser les McLaren, donc il gagne des places au départ. Donc, son début de course, c'est pas mauvais. Il en donc, gagne
3: souvent au euh, départ.
0: Oui, hein. il doit, doit y avoir l'historique. Euh, le, 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 moi, je pense vraiment que c'est l'argument derrière qui lui jette la culpabilité, alors qu'il n'est pas coupable. Euh, mais voilà, je pense que ça l'a vraiment pénalisé dans le quartier plus
2: ou moins. Il faut que Canal plus 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 arrête de là. le, il faut qu'arrête que Canal Plus lui pose des questions en anglais. On sent que Stroll n'est pas l'aise en français et qu'il, du coup, il s'exprime pas super bien. Et je pense qu'on aurait de meilleures déclarations si Canal Plus oui. l'interrogeait en anglais. Je suis
3: L'un, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est Mais des après, hein. tu
2: vois, non, mais par contre, tu le vois dans les caractéristiques comme ça euh, le se pas du tout ce pilote, Ah, non, mais je suis d'accord avec toi. Je... Mais humainement, je l'aime pas, quoi. Tu vois que quand il est de face Autant. devant les micros, ça le fait chier. Ouais, un... bof, Autant. machin, ouais, euh...
3: Autant il y a des pilotes nuls, genre Ericsson, mais qui sont sympas, tu vois. Mais alors lui, oui, il ouais, il antipathique
2: oui, il et nul. <rire> et, et nul. Tout. Bah, c'est à double ouais. peine. C'est double as fait arrêté une
4: casquette et j'ai un t-shirt ton stroll maintenant.
2: <rire> Marco, c'est <rire> le Lens Stroll du SAV. <rire>
0: bonjour je m'appelle Marco et euh, j'ai une cassette dans ce <rire> Moi,
4: je bonjour Marco hein. et il a aussi un t-shirt un pas
3: sale
4: <rire> <démonstration> c'est bien c'est tabou
3: bien, les, les, les ventes de goodies Williams sont augmenté de 100% à ce moment là je pense ah mais
4: ça je sais pas j'ai pas déboursé un centime je te rassure
3: ah.
2: C'était le package qui était donné avec la place. Ah, moi, 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 même, on, moi, on me le donne, je refuse, hein. Je non, mais je suis pas. sûr que, je suis sûr que Marco, il avait pas le choix. Si vous aller en tribune, il fallait qu'il prenne le pack.
3: J'imagine <rire> la scène, prends-le. Non. Prends-le. Prends rentres pas. Mais si tu le prends pas, tu rentres pas.
4: J'avais peur du coup de soleil, donc, j'ai, j'avais besoin de la casquette,
2: en fait.
3: Ah. Ouais, oh, -tu. Hey, tu
2: pouvais, tu pouvais <rire> acheter euh, Je pas Tu pouvais acheter une casquette Montoya Ou euh, Jacques Villeneuve Mais pas ça quoi euh, Montoya à la limite <rire>
0: ouais,
3: C'est ah, clair qu'il en a dû avoir Des coups de soleil sur la tête Juan Pablo <rire>
0: Alors messieurs, je vous propose de passer <rire> au deuxième duel de notre quintet plus ou moins ce soir. Euh, un deuxième duel qui, 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 qui sentait le carbone, puisqu'à ma gauche, <rire> il fait 1m22 les bras levés. Il est supporter, d'ailleurs il porte un, un maillot du Real Madrid, Ça, fait tandis qu'à ma droite... <rire> euh... <rire> Euh, non. non, tandis qu'à ma droite il fait 1m23 les bras levés. Euh, voilà. Et il est fan de d'Hector le moustachu, un roi du catch. C'est un duel Sainz-Pérez que je vous propose, messieurs.
3: Ah, oui. <rire> alors, à Luchador contre. Euh...
2: <rire> Moi, alors, vu l'angle sur le... vu qu'ils nous ont passé aucune caméra embarquée de cet incident, oui. je ne sais pas pourquoi, <rire> honnêtement.
3: Ah, honnêtement, je ne honnêtement, je... je... pourrais pas vous dire. Je n'ai pas vu l'accident. Le...
2: Mais voilà. euh, on voit qu'ils se touchent, mais j'ai pas compris quoi en fait ce qui se mais passe. Bon. En... Les caméras, qui les angles de caméra qu'ils ont montré les sont sons... foireux.
3: Laissons, voilà, les, 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 les à, à Bouchard le point réalisation pour plus.
2: Non mais pas parce que non mais non mais c'est ça le truc il se passe rien de la course il y a un truc où il peut nous montrer 36 replays euh, je veux dire combien de fois on a vu l'accident de Stron et euh, Hartley avant euh, sous t -t tous les angles de caméra possibles et là tu te dis mais hey, les gars à ce moment là vous aviez aucune image ou quoi euh... parce que l'hélico euh, que... on est trop loin euh...
3: c'est vrai que la réalisation elle est pas toujours dans le spectacle également.
2: Ah non, par contre, pour nous montrer euh, ce, qui se passe, euh, bon, ce qui ne se passe pas dans les box, il y a toujours quelqu'un. Mais, mais je ne comprends pas pourquoi il n'a pas utilisé les deux caméras embarquées. C'est comme. Surtout qu'on sait maintenant que toutes les voitures ont leurs caméras embarquées. Ah euh... mais,
3: t'avais qu'à voir F1 TV Pro, voilà.
2: Ah, c'est pour ça, désolé. Mais donc, <rire> du coup, moi, je n'ai pas compris. Et, et là... honnêtement, je ne peux pas dire s'il y, y a un responsable ou pas. Donc, euh, non, un non partout, balle au centre.
4: non, non plus. Bah, il, il, il semblera en tout cas qu avait... que Saints n'a pas bougé de trajectoire, que les deux avaient de la place pour tourner. Euh... Donc, je sais pas. Pour moi, la faute irait plus à Perez qui était devant, qui s'est peut-être abattu trop tôt. Mais euh, effectivement, il faudrait plus de plus d'images pour vraiment juger à 100%. Quoi
2: Bah les deux caméras embarquées déjà.
4: Ouais. Mais de loin, c'est ce qui me semble.
3: Mais il y, la... y a de la place pour les deux. Hein. De enfin, ce que de ce que j'ai entendu euh, Perez avait, avait l'air pas content C'est à dire qu'il demandait mais, carrément mais... un black flag
2: Oui 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 il demandait oui, un drapeau oui, noir oui, mais oui, du... regarde, Non mais c'est du Perez
3: Ils disent tous ça hein.
2: Alors effectivement c'est la roue de Sainz La roue avant droite de Sainz qui touche la roue arrière gauche de Perez Et après t'as Sainz qui dit Mais j'ai pas compris parce qu'il tourne vachement tôt dans le virage donc, euh, et, c et explication de Sainz elle, elle tient la route aussi donc euh, moi honnêtement je sais pas qui croit euh, et, euh, et comme ils ont toujours le micro facile pour faire réagir Char pour essayer d'influencer euh, Charlie Whiting bah, le sortir de la c'est ouais, plutôt à, à,
4: part, à partir du moment que les deux ont de la place c'est celui qui va heurter l'autre pour moi qui, qui a plus de responsabilité et j'ai pas l'impression que ce soit Sainz qui aille heurter mais c'est Perez qui sera pas dessus
2: justement
3: J'en sais rien moi. Je... Et toi Dino,
4: tu t'en penses quoi
0: bon, Moi j'en pense à rien. J'ai pas vu les images, je m'en fous. De toute façon.
3: <rire> voilà. Ouais, très bien bonne réponse s'enchaîne.
2: <rire> non non mais. Vas-y, je... mais donne-nous le score.
0: Tu veux vraiment le score
2: Bah ouais. Bon,
0: euh, alors sachez ah. que, que, que Carlos Sainz est dixième avec moins dix. Euh, tandis que sergio Perez est 14e avec moins 69 points que des points négatifs euh, voilà sur cette euh, sur cette course donc euh, plutôt des plutôt des torts en tout cas une course euh, qui semble mieux réussie pour Sainz. alors sans doute que la position de Sainz aussi a un, a un petit peu mieux joué hein. euh, mais euh, mais voilà quand même que des points négatifs pour pérez euh, je pense que je pense que là aussi il y, y a encore une fois dire le black flag qui est demandé par Perez je pense que si ça conditionne pas mal de choses déjà que Perez on... sur les accidents il vous il... énerve un petit peu donc automatiquement la demande de black flag derrière hein, Puis de penser euh, que ah oui bah toi tu... tout de suite euh, t'exagères tu dois pas être blanc blanc quoi. le niveau de mes analyses ce soir est quand même affligeant euh... bon Alors, on passe à la tu... suite hein <rire> oui un nouveau duel et un duel attention alors ça c'est du grand duel, préparez-vous, puisque c'est du grand duel même, hein. puisque à ma gauche, il mesure 3 mètres 79, il est blanché malgré tout, c'est Nico Hülkenberg. Et à ma droite, il mesure 4 mètres deux et il parle mal à Romain Grosjean, c'est Esteban Ocon, c'est le duel Hülkenberg-Ocon. Hülkenberg Les duels, Les duels. Alors, il n'y a pas eu de duel, mais, euh, mais rien, ça s'est battu dans les et c'est symbolique de ce duel Ocon contre les deux Renault. Enfin, Ocon qui partait devant les deux Renault et qui bah, s'est fait euh, overcuté je crois, euh, par euh, par les deux Renault et qui donc finit derrière les... qui pensait qu'il avait les moyens d'aller le, d'aller les chercher, mais ce, ce qui est pas ce serait...
4: ce serait plus un duel euh, Renault versus Ford euh, que
0: Oui, bah tu m'emmerdes pas.
3: <rire> Alors, euh, pour, euh, hyper... pour hyper... analyser ce duel euh, fort passionnant, euh, euh, comment dire Alors, euh, bah, Ocon fait un bon début de Grand Prix. Voilà. Euh, il me semble qu'il passe, il passe la. Euh, il il passe la... la table, on peut la... aussi
0: parler indépendamment
3: des pilotes. Hein. <rire> oui, oui, bien sûr. Mais bon, je, 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 déjà j'ai des choses à dire. Euh, voilà. Respectez-moi ah, un merde. peu. <rire> non, il fait un bon départ. Je crois qu'il gagne une place sur la, la Renault qui était septième là. Je ne sais plus de quelle. <rire> je crois que c'est Hülkenberg. Et puis après, effectivement, il perd beaucoup de temps derrière Grosjean. Je pense que c'est là où il perd, où il perd ses deux places quoi. Parce que les, les, les deux Renault sont globalement à un bon rythme pendant ce temps-là. Euh, voilà, malheureusement, en plus, il fait pas un arrêt fabuleux, euh, pour ne pas dire nul. Donc euh, voilà, c'est une course. à. C'est pas une mauvaise course non plus, mais euh, voilà quoi, il y a pas grand-chose à retenir de sa course. Il a fini derrière les. Euh... Il a été, il a été quand même mieux que Perez. C'est déjà ça. Enfin, on, on commence à voir quand même qu'il y a qu'un qu petit écart qui commence à se creuser au terme de niveau entre les deux pilotes. Donc euh, euh, voilà, je sais pas grand chose à dire. Bon, après il y a eu l'incident avec euh, avec euh, je crois, où euh, à la bah, à l'entrée et la sortie des stands, il se fait légèrement tasser sur la gauche. Ah, ça va être une autre battle, ça. Ça euh... Non, <rire> non ça. Bien sûr. Là, pour le coup, pour le coup, je trouve que Conn a été un petit peu euh, on va dire autoritaire, euh... ouais, après, juste, je... bah, il se, redé... il se redécale, il se redécale, peut-être un poil tard, un poil tard.
4: Si, si, si Grosjean rentre pas au stand, il aurait freiné, il aurait été derrière, point. C'est juste qu'il rentrait au stand à ce moment-là, mais Ocon, il peut pas le deviner. Euh... Oui, mais, alors, je certes. suis
0: d'accord, il peut pas le deviner, mais il doit l'anticiper. Oh, attends. Euh, non attends. Euh,
4: non non mais non mais chaque pilote une... qui va doubler dans ce virage là doit anticiper que peut-être que l'autre va rentrer au centre. Non je
0: suis bah, pas.
3: désolé priori...
4: Marco. Celui qui est devant a priorité, celui qui est derrière doit juste ralentir et freiner. Il n'y a pas la place pour passer. Tu ne vas pas lui rentrer dedans. Ah, je non je...
3: après non, non, après non, après c'est mon... pas un énorme incident non plus quoi. Enfin, euh... c est, c est, moi moi c'est
4: même pas
0: une question de priorité. Je suis d'accord celui qui est devant a une priorité. Maintenant on est on est on dans une situation où on sait très bien que euh, ceux qui vont rentrer au stand freinent beaucoup plus tard et arrivent avec beaucoup plus de vitesse quand tu doubles un pilote et notamment quand tu es dans cette phase là de la course et que tu sais que le pilote que tu doubles il a quasiment plus de pneus plus pneus tu dois anticiper et tu dois éviter ce risque là parce que c'est même pas je suis même pas en train de de, de dire que Ocon est responsable enfin pour moi c'est voilà c'est une, une incompréhension entre les deux pilotes mais en termes de, de gestion de course, en tant que pilote, tu te dois quand même à ce moment-là de te dire, parce que je pense qu'on lui a donné l'information, on l'a rendu avant, que Grosjean était en fin de relais et donc du coup, il avait les pneus fatigués et que ce serait peut-être plus facile, etc. Euh, tu dois quand même avoir le, le réflexe de te dire, au cas où il rentrerait à ce moment-là, ce qui n'est pas impossible.
4: On voit très bien souvent non, non, des non, pilotes je, qui... je peux pas dire ça. C'est pas, pas à Ocon d'anticiper ça. C'est à Grosjean d'anticiper que Ocon va prendre le virage et va ralentir un peu plus. Je suis vraiment 100% pas d'accord avec toi. On peut. Bah, je suis désolé. Non, non. Je, ça, sincèrement, sincèrement
0: je, comp je comprends ton raisonnement, mais pour le coup, euh, pour le coup, dans le cas spécifique de cette entrée des stands là on a vu de nombreux cas où on a des pilotes qui ont dépassé et où le mec en a profité pour entrer dans les stands et où ça s'est pas nécessairement fini dans le dans l'herbe après on en a vu d'autres donc c'est pas c'est pas jeter l'opprobre, mais c'est que dans cette situation là dans cette entrée des stands là qui est très spécifique tu peux dire ce que tu veux sur la question de la priorité et encore je suis pas positionné en termes de responsabilité pour moi c'est une incompréhension entre les deux qui je pense est un petit peu nourrie par un conflit qu'il y a entre les deux et une petite guéguerre qu'il y a entre les deux dont on a les échos derrière dans la dans le micro ah, et qui ah veulent bon. pas se laisser passer grand chose mais que là l'intelligence, parce qu'on parle, parle quand même de soi disant futur pilote Mercedes etc, l'intelligence de course te dicte quand même une démarche de prudence qui est... Tu ne te rabats pas dans cette partie là, tu sers pas euh, autant que tu sers, tu restes le plus plutôt vers l'intérieur et tu, tu voilà au cas où de toute façon il est à l'intérieur grosjean va pas lui faire l'extérieur dans la chicane donc il n'a pas d'intérêt à ça. il peut rester un peu plus à l'intérieur comme ça il se ménage une sécurité si Grosjean continue parce que Grosjean a une capacité à faire des boulettes donc au cas où au cas où Gros -Jean continue ou aura son freinage, bah il est à l'abri. Bah, il prend son virage, ça lui coûte, c'est surtout que ça lui coûte rien. -à dire qu'à ce moment-là, pour moi, il prend euh, qui, est, qui est inconsidéré, même si je suis d'accord qu'en termes de, de priorité et de c'est à gros gens de faire attention. 200 mètres avant, il était devant, donc voilà. Moi, je trouve qu'on est quand même dans une situation où cette règle de euh, euh... on te perd, euh,
2: dis dis perd. c'est parce que je parle trop, c'est oui, parce tu que tu, tu, tu satures ton micro en fait. Il n'a pas le temps de convertir toutes tes paroles en, en, en bit informatique. C'est
0: pas vrai, c'est pas vrai. Il est, il est parfaitement capable. C'est un très bon micro. Attends, mais tu l'as usé c est c est du tout
4: euh... Mais sérieusement, 100 des pilotes auraient fait la même chose qu'Ocon.
2: Je suis pas voilà. sûr Non parce qu'après Là où je suis euh, Là où je suis Il y a un point Sur lequel je suis d'accord C'est que je suis persuadé Qu'il était au courant Que euh, Via la radio son, Ils ont dû prévenir à gros gens, Ils ont pas dû le prévenir au, au fond de la ligne droite Pour lui dire Rentre au box euh, Machin ils ont, il, il devait être au courant Avant la ligne droite per, euh, Ils ont dû prévenir euh, Gros gens Avant la ligne droite Et que du coup le, Les généreurs Normalement Ils ont dû tout de suite filer l'info à, 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 à Esteban En disant Il va rentrer au stand donc, euh, c'est-à-dire, il va tirer tout le de Grosjean, le il est au 48 e tour de son relais, hein. non, bah non, attends, non, mais euh, même, même, a mais... fait
4: 67 tours avec les pneus super soft, hein, c'est pas... Après, après, Oui, non, 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 mais attends,
0: attends, 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 Marco. Non, grosjean, il est en, il est il en, je sais plus ce que c'est, c'est les violets, il est en violet, il de la course avec, et il fait 48 tours. Il est en ultra. Voilà, on est sur le relais, c'est le plus long relais, il y en a un autre, c'est Sirotkin qui en fait 42, mais lui c'est plutôt en fin de course, donc ce que je veux te dire par là, c'est que il est quand même à 48 tours, à ce moment-là, quand même, je pense, c'est même pas au début de la ligne droite, mais je pense que ça fait quand même quelques tours, et il se tourne autour du cul depuis de, depuis quelques tours, ça fait quelques tours quand même, que Ocon, il sait que Grosjean, il est sur des œufs et que normalement, on a du... Dû la radio que euh, il était en fin de relais qu'il est sur il est toujours sur son premier relais donc c'est moi c'est juste l'analyse je, je, sincèrement moi quand je corrèle par rapport euh, à la manière dont, dont Ocon réagit euh, à la colère euh, qu'on lui rapporte de gros gens après la course je pense simplement qu'il ne veut rien laisser passer euh, veut rien
2: alors tu sais c'est mais encore une fois on est dans des, des microdécisions décisions euh, à trois à... Alors, pour l'histoire de la déclaration d'après-course, j'ai l'impression qu'il n'a pas tout entendu de la question de Laurent Dupin. Et donc, je suis persuadé qu'il a fait une déclaration générale sur Grosjean, et pas sur cet indice, cette, euh, dans la course, mais pas sur cet incident en particulier. Parce que, euh, j'ai l'impression, franchement, tu, si tu revois les images de l'interview, c'est, Dupin qui pose la question, le, au compte, tu vois qu'il n'entend pas tout, il entend Grosjean, machin pas content ah ouais bah, du coup euh... <rire> je pense qu'il pense pas forcément à ça je suis même bah, pas sûr vrai qu que ça, sa réponse oui,
3: sa réponse sa réponse je trouve que qu au delà de, de, de comment il répond elle paraît elle est totalement à côté de la question de base en fait
2: bah ouais c'est pour ça
3: euh, c'est totalement à côté enfin tu réponds 1 plus 1 par euh, w quoi enfin euh, c'est vraiment bizarre euh, du coup ouais je lui je, je laisserai éventuellement le bénéfice du doute je pense pas qu'il quand il dit ça, euh, il dit ça dans le dans dans en mode petit con. Enfin, j'irai pas, peut-être pas jusque là. <rire> mais okay, bon. sur <rire> ah non mais non mais non, je 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 vois pas de qui tu veux parler, Dino. <rire> je vois pas de qui tu veux parler. Non, mais j'irai pas, peut-être jusque là. Je lui laisserai peut-être le bénéfice du doute. Après, euh, sur sa déclaration, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Ouais.
0: Sur, sa, sur sa déclaration, c'est surtout la forme en fait. C'est, c'est, moi justement, euh, moi l'excuse de, il a peut-être pas. Coupé, mais je pense surtout, et ça, si je devais faire un, un drive-through, mais ce ne sera pas un drive-through. C'est ces questions euh, de Laurent Dupin qui est bien vendu et qui vient voir un Ocon après la course en disant "Romain Grosjean est en colère." Alors déjà, Romain Grosjean est en colère. Euh, voilà. euh, et tu sais très bien, en plus, ils, ils le savent. Je pense que les deux pilotes euh, s'entendent pas très bien. Euh, et c'est aller mettre de l'huile sur le feu. Donc, quel est l'intérêt de dire, euh, voilà, Romain Grosjean dit est... juste simplement, voilà, il y a une situation avec Romain Grosjean. Euh, voilà, quel est, quel est votre point de vue, quelle est votre analyse. Ton boulot de journaliste, c'est ça. Là, c'est le mec vient quand même mettre de l'huile sur le feu. Disant, Romain Grosjean, Naturellement, forcément, Ocon est sur la défensive. Maintenant, le problème, c'est que Ocon, dès qu'il y a un problème sur la piste, dès qu'on lui pose une question, c'est c'est pas dans la demi-mesure derrière. Là, il ah, balance okay. genre ah bah ouais, mais il avance. 20... Enfin, voilà, moi j'ai envie de dire c'est pas c'est pas constructif, c'est pas intelligent de sa part. Et moi, j'assume le fait que je pense que c'est un petit con parce qu'il a un comportement dans cette situation-là de petit con. Et je trouve qu'il a une il a alors, mais après, je, je l'assume pleinement. Hein. Je l'ai dit. Euh, euh, on a pas mal échangé avec Bilo sur ça sur Twitter. Je l'assume pleinement. Moi, c'est un pilote de comportement dans l'ensemble. Je trouve qu'il a un comportement hautain et un comportement de petit con. Voilà. Donc moi, c'est son comportement que j'apprécie pas de manière. Et nécessairement, moi, il y a une remarque qu'il fait qui est pas très grave. Enfin, il a fait, il a fait pire comme déclaration. Mais automatiquement, moi derrière, je le dis con parce que ça conforte dans mon idée. Euh, maintenant, voilà. C'est surtout c'est qu'il a pas besoin. Même à la limite, Gros que Gros il s'est énervé, il a juste dit bon bah ben voilà si on l'enlève, c'est des réactions typiques de sortie de cockpit. Euh, si Gros il s'énerve, mais dans l'état psychologique et dans le dans l'état, ferme ta gueule, tu le laisses s'en passer c'est ce y a le plus intelligent à faire. donc Moi, c'est ça, c'est ça le comparatif que je fais et quand je reviens à la manœuvre en piste, c'est ça. C'est-à-dire je trouve que Ocon, c'est un pilote qui est très talentueux, mais qui qui manque de cette petite intelligence, c'est-à-dire que il le sait qu'il est talentueux. Il le sait que il est dans les petits papiers de Mercedes. Il le sait que euh, voilà que ça se passe. À il le sait et donc du coup, euh, il se ménage pas cette petite marge de sécurité. Finalement, il n'est pas très différent de Verstappen, c'est-à-dire qu'il prend des risques par moments qui sont qui le mettent pas en sécurité, à la fois sur la piste, là c'était l'accident avec Grosjean, mais aussi en dehors, où il s'expose, où il fait une déclaration qui peut être mal interprétée, qui peut faire l'objet de commentaires comme moi, qui, le, qui dit que c'est un petit con, euh, alors que ça se trouve, ça et l'est peut-être pas mal intentionné. Mais il peut quand même, à un moment donné, c'est même pas demandé aux pilotes que les pilotes euh, soit aseptisé etc c'est juste dire à un moment donné mais pose-toi réfléchis et ne ne ne, ne 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 réponds pas à la perche contre le temps parce que c'est clairement une perche vendue par Canal+ Plus pour te monter une espèce de de mayonnaise entre les deux et jouer soit un peu plus intelligent dans ses réactions
4: mais Dino, tu vois, là, moi, j'ai jugé l'action sans savoir du tout ce qui s'est passé, ce qui s'est dit après la course. J'ai en, pas entendu les déclarations Canal Plus, j'ai pas regardé sur Canal Et je pense que de, là, tout ce que tu dis et tout ce que tu as jugé de l'intervention d'Ocon, tu le reportes sur la manœuvre en piste et que ton. Non, pas du tout. Ah oui
0: Ah non, non, pas du tout. Je, je, oui, je fais le lien entre les deux, mais pas, pas du tout. Je pense sincèrement que à cet endroit-là, et on peut regarder, si tu veux, ensemble, d'autres, d'autres situations au cours des dix, dix dernières, dix dernières années passées.
3: Oui, il y a des, y des situations. Ce hum, ménage, une marge
0: spéciale. de sécurité. Hum. Après, je suis, ah, chance, très clairement, Marco, je ça, te ça rassure, je suis pas en train de dire que, euh, Ocon, le fout dehors, et je trouve que Grosjean, il a tort en disant. C'est juste une incompréhension à ce moment-là entre deux pilotes qui et analysent il se, mal la situation.
4: Il faut se rappeler de 2015 aussi où Grosjean se rabat sur Will Stevens en, en lui pétant son aileron alors que lui rentre dans le stand. Il crève. Euh, Excuse-moi. Enfin,
2: non, mais là, c'est clairement au, Grosjean. Clairement, Grosjean, là, il a mal jugé le moment où se rabattre. C'est autre chose, c'est une autre histoire.
4: Oui, oui. Et puis, et puis, quand tu. Quand tu tu critiques quelque chose que, que quelqu'un te fait alors que tu l'as fait euh, toi-même. Mais ça c'est le
2: problème. Non mais c'est le problème des pilote d'avoir une mémoire de trois secondes.
0: Non mais c'est euh, euh, ça le problème, Marco, c'est que là on a, il y a une vidéo qui est sortie sur Internet où on a, on a allons par se fait plus ou moins pousser dans l'herbe par euh, par deux pilotes euh, et vous dit euh, ah bah disons, voilà, il faut pas pousser dans l'herbe. Le mec juste euh, en Chine, il envoie euh, Vettel carrément a de l'herbe, donc du coup euh, voilà dans les situations hein, souvent, il faut arrêter de prendre les, de prendre les réactions au, au premier degré, moi sur la déclaration de, de Ocon, c'est juste ça que je trouve con c'est le mec qui réagit à une déclaration d'un autre pilote qui réagit à chaud ah, voilà, donc à un moment donné tu dis juste, bon bah c'est bon, non, mais... il était à chaud euh, le, le ex... sauf ça, que je... Ocon je... il est lui-même à chaud, il fait,
2: il fait pas cette distinction là, et c'est ça que je trouve dommage sauf que dans l'histoire, le plus extraordinaire c'est qu'on est tenu au moins un quart d'heure là-dessus oui, aussi. Et qu'on n'a même pas euh, soldé le, le <rire> la bataille. Je vous qu'à ce là je m'en fous. Attends, mais... la, la, attends, la bataille à la base ah, c'était Kellenberg <rire> <rire> qui lui, du coup, <rire> est passé à la trappe, mais alors tout droit. Hein. Mais justement, cette cette course euh,
0: Renault,
2: euh, vous... je m'en branle.
4: Bah meilleur des ah, autres ils je ont... m'en fous bah, non ouais, mais, mais c'est Renault
2: sens... qui clairement euh, montrait de toute façon euh, ouais, euh, Perez oui, il était pas euh, Perez il était pas à l'aise On on le voyait et les deux renault sont là où elles sont, euh, voilà on voit qu'il y a un tir non, groupé mais, de l'écuil euh, euh... non
3: mais ce serait, ce serait peut-être plus marrant de parler de McLaren non
2: non mais du coup il faut qui, passer à euh... la bataille suivante
3: <rire> qui <rire>
2: Non mais les choses... Dans... Vas-y, solde la battle, euh, Dido, et on passe à ma carrière. Si justement, vous. je vais solder la battle. Et la
0: battle... On est à l'avantage du Luckenberg, hein, comme le classement euh, en piste, était supposé. nous avons Luckenberg qui est septième du quartet, plus ou moins, avec que des points positifs, 44 points en total. Tandis qu'Esteban Ocon, lui, est 9 neuvième, avec seulement deux points positifs. Euh, dans le détail, il y a euh, 47 points, euh, 45 points négatifs pour 47 points
2: positifs. Donc euh, voilà, c'était assez euh, partagé sur et la réponse p... Ocon. En plus, 7 septième et 9 neuvième c'est leur position à l'arrivée, non euh, Oui. Donc voilà.
4: Mais bon, un tour... quand <rire> euh... oh,
2: quoi oh, les auditeurs je... ont voté comme il faut. Ouais.
4: Mais un tour derrière euh... enfin, le, le châssis Red Bull versus Ra le châssis Renault, ça fait mal quand même. Hein. Oui. Il reste du travail. Beaucoup de
3: travail. Il reste attendre le prochain règlement aéros. Oui, et puis
0: il faut, faut quand même souligner que les, les, les pilotes qui étaient en tête se suivaient quand même et prenez le, l'aspiration le, les uns les autres. Là où les Renault, elles étaient plus ou moins... Euh, en tout cas, Hülkenberg était plus, plus, plus ou moins seul. Donc. Ça peut peut-être aussi créer les cas. En tout cas, prochaine battle, messieurs. Et, et j'ai entendu que vous vouliez une battle avec un, un pilote McLaren. Donc du coup, à ma gauche, il y a un, un homme qui n'est pas encore fatigué, mais qui a d'avance de grosses cernes, hein, puisqu'il a des, rappelons-nous, des grosses coronesses aussi. Euh, C'est Fernando Alonso. Et à ma droite, nous avons la guêpe de Monaco. Nous avons Charles Leclerc. C'est cette battle que je vous propose, battle qui a eu lieu en piste, euh, même si ce n'est pas une vraie bataille, c'était la battle
2: Leclerc-Alonso. Bah, victoire à Leclerc <rire> Voilà. Parce... Question oui, suivante. -là. Ah bah par KO, oui.
0: Non mais sur le peu, sur le peu de cette bagarre
4: qui. A... Bah ils se sont retrouvés. Ils se sont retrouvés. Justement, j'ai trouvé qu'il y avait un changement bah. par rapport à la fois ils s'étaient euh, retrouvés en, en lutte. Je pense c'était en Espagne. Euh, de mémoire. Et je trouve que Leclerc a pris comme un peu plus de confiance et c'est un peu plus défendu. Mais Et euh... il s'est défendu, bah.
2: mais ça a été très propre. Il n'y a pas eu le moindre point le ah gramme oui, oui, oui. d'agressivité. Bah. Quoi C'était super propre. C'est Si Alonso avait pas la voiture pour aller faire pour faire mieux, quoi. Hein.
3: Il n'avait pas la voiture pour euh, dépasser la sober. Wow. Euh, bah oui. euh Non. non là où je voulais là où je voulais c'est que euh, je, 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 je à moins que je me sois endormi, ce qui n'est pas impossible, j'ai pas souvenir d'avoir pu voir toute la vraie bataille entre les deux pilotes. Non, je ne crois pas qu'on a la réalisation nous ait tout montré en fait. On nous montre, je crois que j'ai souvenir qu'on nous montre au moment où euh, à la ligne droite, bah, la dernière ligne droite, Alonso se déporte au niveau de Leclerc. Bon après, on, il nous monte la suite, mais avant, euh, on ne nous a rien montré de particulier quoi. Moi, euh, ouais, de ce que j'ai vu, euh... honnêtement, honnêtement, la réalisation à partir de ce moment-là, elle aurait, euh, elle aurait été transformée en un documentaire de National Channel là, ça aurait rien changé, je pense. <rire>
4: Moi, j'étais installé à l'épingle et donc j'ai pu suivre chaque tour. Et euh, il y a trois, quatre tours qui ont quand même été assez chauds avec Alonso qui était très pressant derrière. Mais Leclerc n'a jamais manqué son freinage. On voyait qu'il faisait très attention à, à privilégier la sortie de l'épingle. Et c'était parfait, il n'a pas fait une erreur.
3: Après, pour, pour juger la course... De, euh, de Leclerc, hormis voilà ça, cette bataille qui s'est un peu terminée prématurément puisque visible bah, Alonso avec des problèmes de fiabilité. Bah, euh, j'ai pas, pas l'impression après, après les après les par contre Alonso. Ben bah, ouais. Après j'ai pas l'impression que Leclerc fait une course incroyable. Moi euh, j'ai entendu partout waouh incroyable Leclerc. Bah, il, a été...
4: pilote, il a été
3: opportuniste, <rire> pilote du jour, blablabla. Bla, bla. En même temps euh, vu le coéquipier qu'il a, bon la comparaison est toujours flatteuse hein. Mais euh c'est pas une mauvaise course parce qu'il marque quand même des points c'est quand même bien, il avait du rythme de là à dire que c'est extraordinaire que c'est génial euh, Ferrari 2019 euh, oh, come on, calmez-vous
2: ouais. euh, le truc c'est que Leclerc de mémoire il part 13ème euh, donc il finit 10ème, donc il gagne 3 places et il y a eu 3 abandons mais c'était 3 voitures qui y partaient derrière lui sur la grille donc... Euh... Il n'a pas gratté trois places en profitant des abandons. Donc euh, sur une course où il ne s'est pas passé grand-chose où les positions ont été plus ou moins euh, figées entre guillemets, euh, c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas un bilan neutre quoi. C'est un minimum positif, pas un truc exceptionnel non plus. Mais euh, voilà. Après il y a, y a Magnussen qui fait
0: vraiment un mauvais envol, je crois. Enfin il prend un il prend un beau départ euh, Leclerc.
4: Et après il y a Perez qui qui sort gagne une place comme ça aussi.
2: Alors Pérez, on en a pas parlé, mais vous n'avez pas trouvé que lui aussi, il a été resté un peu longtemps le pied sur l'accélérateur Ça m'a fait penser à le seul truc que oui, j'ai vu du grand prix Oui, bizarrement, lui, par il contre, a il a bien, pas. Ben, comme il a, il a accroché personne, il n'a pas eu de pénalité. Mais euh, revenir en piste comme il a fait, moi, euh, honnêtement, j'aurais été à deux doigts du coller quand même une petite pénalité, pour la forme. Puisqu'apparemment, ça se pénalise les revenus en piste maintenant. Non, je sais pas, parce qu'on blague, moi je veux bien qu'on tire sur Grosjean et qu'on lui mette des pénalités, mais si derrière on fait pas la même chose aux autres, ah, mais apparemment, pas pareil, de toute façon, que gens... mais... non, parce que j'ai compris un truc en F1 maintenant, c'est que la pénalité, en fait, pas... on ne juge pas l'action, on juge les conséquences de l'action. Ah bah ben oui. Donc clairement... Ah ben oui.
3: Bah, ah, bah ça oui! oui
2: donc, oui. t'as deux pilotes qui vont faire la même chose, mais il y en a un qui va malheureusement accrocher un autre pilote parce qu'il. Mais lui, il aura une pénalité, mais pas le premier. Non, c'est pas, pas la
4: autre. même chose parce que Grosjean a traversé la piste alors que là, Perez n'a pas traversé la
2: piste. Non, il a vu il a quasiment, quasiment la voiture en travers de la piste dans un virage. C'est vrai. Il revient un piste sans ah, le ça, Il n'y a coup rien. De
0: reprocher à Pérez. de pas avoir freiné Pérez sur ce coup-là, c'est de pas profiter de l'échappatoire, parce que pour le coup, contrairement à Grosjean qui euh, n'a pas d'échappatoire, enfin oui, théoriquement, il a l'échappatoire extérieur. C'est un peu plus compliqué. La Pérez, il, il est hors dehors de la piste, il peut très bien freiner et, euh, et rester là. C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment qu'il fasse grand chose pour empêcher que sa voiture. Alors après, la configuration de ce virage fait aussi que euh, moi je suis pas pilote je me garderais bien, je me gardais déjà de donner des leçons à, à Grosjean je me garderais de faire des leçons à Pérez parce qu'on a déjà vu des pilotes effectivement à cet endroit qui sortaient et qui, euh, et qui revenaient soit aux limites de la piste, soit voir qu'ils traversaient la piste
2: je qu'ils qu arrivent vraiment à l'arrêter à cet endroit là moi je pense qu'il a rien fait pour revenir proprement sur la piste c'est ce que je lui reproche et je suis persuadé, et ça, tu personne ne me fera changer d'avis, que s'il avait, à ce moment-là, il avait accroché une voiture, pas, fort, pas méchamment, ça va pas vite à cet endroit mais il avait accroché une voiture, je suis persuadé qu'il prenait une pénalité pour euh, re, re, être revenu en piste dangereusement. Parce que j'ai l'impression qu'il qu fait rien. Pour, euh, je pense qu'il pouvait ralentir pour, et effectivement, mmh. comme tu dis, revenir, mais plus à droite. Mais du coup, ça lui faisait perdre plus de temps. Là, il cherche à revenir sur la piste le plus rapidement possible. Point barre. C'est juste ça. Alors pour revenir sur, sur Charles Leclerc, euh, tu disais
0: Jassem toi que, que voilà que, que tu, tu comprenais pas pourquoi tout le monde disait que voilà, il y avait une hype énorme. D'après vous, il est combien au euh, Quintet plus ou moins Leclerc
3: Moi je dirais 4. Top 10, 5. Ouais. 10.
0: Et ben, Charles Leclerc, avec que des points positifs, pour un total de 228 points positifs. Waouh et deuxième du quartier de plus.
3: Bah voilà, voilà. Là, c'est encore pire que ce que je pensais. C'est n'importe quoi.
2: Bon, alors, j'avais dit que les, 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 les auditeurs avaient bien voté il y a quelques minutes. Je, je pense que je vais retirer mon, mon appréciation.
3: Wow, deuxième. La réalité, la, la bah, réalité, très... la réalité, la réalité c'est qu'on a tellement eu l'habitude que Sober était nul, que dès qu'il y a un pilote... Non, qui arrive à, à faire à faire à pas à pas être trop nul. Euh, bon, après il y a le il y a le syndrome pilote non, Ferrari, a, blablabla. Non, non, voilà, il y a il y a tout ça autour, mais euh, voilà quoi. Enfin il fait, je, je dis pas qu'il fait une course nulle, c'est serait ce serait voilà. Il fait une course solide, très solide. Il marque des points euh, très bien quoi. Enfin après de la ouais, deuxième, euh, comment quoi
2: Je vais pousser mon analyse plus loin. En fait non c'est pas ça. C'est que comme la course a été tellement chiante, en fait. Une fois que t'as passé le stroll, tout ça, ou le, le cas de stroll, etc., qui est quand même assez facile à juger, après, t'es un concours de popularité, c'est tout. Et effectivement, le cas est très populaire. D'où sa deuxième position.
3: Voilà. Ouais, enfin je pas deuxième, dire... je veux pas croire qu'il est mais populaire. Il est... Euh... Si il est
2: très populaire auprès de la non, mais... Même moi, je trouve que c'est un pilote génial. Il est euh, il fait, il fait... il performe bien, il est subi... il est super en interview. As pas... mais... En tout cas, il donne pas il... J'ai pas l'impression du tout qu'il a la grosse tête, tout ça, il est il est frais, voilà. Et du coup, il est populaire. Ben ouais, qu'est-ce que tu veux. Non mais je sais pas
3: qu'il
2: est.
0: Qu sur le chat c'est la remarque de Lemon Deadstone qui nous dit euh, Mais en même temps en, en quintet plus avec cette course qui est ce que tu veux mettre Vettel et après euh, Mais ici on est d'accord euh, en
3: tête Mais -à euh Mais tu... Tu, bah, Verstappen par exemple je pense qu'il mériterait une deuxième place, sauf que
2: oui, mais c'est du coup Verstappen en ce moment, il est pas populaire. Oui, 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 oui. C'est pour ça que je te dis, c'est juste comme c'est très difficile et c'est pour ça on blague gentiment sur le vote des auditeurs, mais moi je m'abstiens tous les à systématiquement. J'en suis réduit, j'en suis
3: réduit à défendre Verstappen
2: quand même.
0: Vas-y, vas-y. On y reviendra sur la huitième place au quintet de Verstappen.
2: <rire> La 28e place. Ah merde, <rire> j'ai pas... pas bien entendu. <rire> <rire> Non, mais c'est je... Non, mais comme je dis, on... on aime bien chambrer nos auditeurs pour leur vote. Mais sur une course pareille, comme tu dis, tu mets le premier, tu mets le dernier. Après, entre les deux, tu fais comment, quoi Donc moi, je... je, effectivement, je peux comprendre qu'à un moment donné, tu mets les que t... tu... Tu... tu penses forcément aux pilotes que tu apprécies parce que es plus attentif à leur course et donc tu te rappelles, le car a pas fait une mauvaise course, tu mets deuxième derrière Vettel, puis bah, si tu aimes bien et puis il roule, quoi. Euh... Ouais, ça se comprend. Quoi. Je blâme pas. Moi, de toute façon, je vote pas au Quinte plus ou moins parce que je trouve l'exercice très compliqué. Donc...
3: Moi, j'ai juste la flemme.
2: Oui, il y a ça Tout aussi. c'est suis... ça aussi. Le formulaire
0: est trop complexe. Euh... Alors, Fernando Alonso, lui, il est du Quinte plus avec euh, que des points négatifs. 47 points négatifs. Euh, voilà. Alors, je, c'est euh... pas pilote populaire Alonso en ce moment. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Alors, je tiens tout de suite à, à dire à nos auditeurs, euh, vous pouvez Partez avoir pas. actuellement le sentiment qu'on n'aime pas Fernando Alonso. Ah, ben oui, on n'aime pas. C'est
3: vrai. Mais on l'aime pas, on
0: confirme. <rire> <rire> non, mais voilà, il y a peut-être une forme de l'institut qui se gagne. Voilà. Alors, messieurs, ce week-end, c'était le 300ème Grand Prix de Fernando Alonso en Formule euh, On voilà, attaque déjà le coup d'égal rétro Euh, non,
2: non. Faut le dire, sinon, je lance
3: non, on, fera, on, fera un, on, fera un, on fera un quiz spécial Kimoa.
2: Non, mais euh,
0: c'était le 300e Grand Prix de, de Fernando Alonso. Il va faire un défi. Chacun pourra mesurer la hauteur euh, selon ses propres <rire> critères euh, le week-end prochain, aux 24 heures du Mans, euh, en souhaitant qu'il le gagne hein, pour, son, pour son palmarès. Et... Il le mérite quand même pour, 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 pour le.
2: Mais oui, qui le Moi, j'ai mon, de... <rire> mon avis je... sur la question.
3: Moi, j'ai mon avis sur la question.
2: Mais je pense qu'on est plusieurs Mais à gars, dire euh... ga... vas-y, <rire> gagne <rire> le Mans et Castor Nidica.
3: J'ai envie qu'il nous fasse une 2016. Oh putain.
0: Alors, justement, messieurs, euh, juste avant le. Alonso a fait une déclaration en disant qu'il était sans doute l'un des meilleurs pilotes qui avait couru euh, en Formule 1. Donc, je voulais avoir votre avis. Une, sur une question, alors je tiens à dire aux que je pose cette question en, en espérant qu'il y ait un vrai débat, euh, même si vous allez voir, la question est <rire> volontairement euh, racoleuse. Messieurs, au terme des 300 Grands Prix de Fernando Alonso et potentiellement de sa dernière saison, plus ou moins ce qui semble euh, dans l'air du moment, est-ce que vous pensez, que Fernando Alonso a raté sa carrière en Formule 1.
3: Oui. Eh ben c'est une question que, euh, voilà, j'allais y finir. C'est une réflexion que je m'étais faite l'année dernière. C'est que, au vu de son talent, au vu de ce qu'il est capable de faire, au vu, euh, voilà, au vu de tout ça, est-ce que le fait de gagner en plus de 15 ans deux titres avec seulement 30 victoires, c'est une réussite Moi, j'avais tendance à, à penser vraiment que sa carrière est ratée quand même. Je veux dire. C est, c est, c'est dur de dire raté parce que bon, on a vu des, des oh. carrières, euh, euh, des vraies carrières ratées quoi. Des... Oui. Mais disons que par rapport aux attentes, par rapport à, à ce qu'il proposait, rien que ses premières années chez Renault, enfin, voilà, c'est le premier pilote à avoir vraiment, euh, voilà, c'est le pilote qui a renversé un peu l'hégémonie euh, euh, Ferrari des années 2000, etc. Je trouve que tous ces choix de carrière qui sont plus ou moins discutables, on va pas se mentir, et eh ben font que euh, pour moi sa carrière est ratée, parce qu'il a passé plus son temps à courir euh, à courir après une gloire qu'à qu y être en
2: Alors je le problème c'est que raté quand tu parles quand même de mec qui a gagné deux titres de champion du monde de Formule 1, c'est compliqué de le de justifier le mot mais c'est un peu quand même quand tu l'utilises c'est quand même à, à, avec haïtien, quoi c'est volontairement c'est volontaire et effectivement ah. a vu le talent mais ce mec et c'est clair que niveau pilotage Alonso personne ne pourra contredire qu'il est blindé niveau talent de pilotage c'est un pilote extraordinaire l'un des plus complets le plus euh, c'est voilà.
3: pour moi le plus complet moi, le plus et complet on continue jamais
2: euh... et on continue à le dire pourtant as, quand quand t'as des mecs comme Vettel Hamilton euh, Ricardo à côté et on continue quand même à, à considérer Alonso comme peut-être meilleur que cela. Par contre, les choix de carrière et surtout, moi, ce qui à la limite les choix de carrière, c'est malheureux. Bon, tu peux pas dire rater la carrière, mais c'est franchement, moi, ça me et je pense que je suis pas le seul Mais ces déclarations sur ces deux, deux dernières années Me sortent par, les, les, me sortent par le nez J'en ai marre de voir des déclarations d'Alonso oui. La meilleure oh. course de ma carrière La meilleure qualification de ma carrière Et oh, ça là. toutes les semaines et, tout ça. et du coup en fait Il, il, il fait passer tout ce qu'il a fait avant au, au deuxième plan Et voilà ce, ce dont on va se souvenir d'Alonso C'est dramatique
3: Après... Après moi, j'aimerais y revenir. En fait, je trouve que malgré tout, il y a quand même eu un côté biaisé sur euh, sur un peu ce, son son talent. Je dis pas qu'il c'est un des moi pour moi c'est un des meilleurs pilotes des années 2000-2010. Mais contrairement à Vettel et euh, et Hamilton, lui il a jamais vraiment connu de, de de dynastie. Voilà, il a jamais il a il a, il a connu quoi. Il a dit que récemment que sa dernière voiture qui lui permettait réellement de jouer le titre c'est euh, ben c'est la la McLaren la mp 421 21 je crois de 2007 et depuis eh bien en fait je pense que le fait euh, qu'il soit dans des euh, dans des euh, écuries qui ne sont pas vraiment capables de jouer le titre et eh bien ont peut-être renforcé euh, cette vision d'un Fernando Alonso qui arrivait parfois à jouer le titre alors qu'il n'avait pas la monoplace nécessaire alors que des mecs comme Vettel comme Hamilton et eh ben eux ils ont jamais eu à se sortir les doigts par exemple comme euh, à Alonso en 2012 même si ça reste à nuancer sur euh, sur toute sa carrière mine de rien donc, euh, voilà, il y a peut-être ce côté-là, en fait, qui, qui, qui compte. C'est que, euh, voilà, euh, les gens... voilà si, J'entends beaucoup de gens critiquer Vettel sous prétexte que il a gagné quatre titres avec la voiture la plus rapide, la meilleure, etc. Même là aussi, ça reste à nuancer malgré tout. Mais je trouve qu'il y, voilà, y a cette espèce de, de sensation quand on suit la, les, les carrières en parallèle qu'Alonso, ben, en fait, il a plus... Euh, C'est une espèce de carrière où il a essayé de, euh, de surpasser un peu... Euh, les capacités de ces monoplaces alors que des mecs comme Hamilton, comme, euh, comme Vettel ont gagné au volant des meilleures voitures. Moi, il y a cette... je pense que c'est surtout de, de là où vient en fait euh, de, ben, justement cette, euh, ce, cette façon de mettre Alonso sur un piédestal par rapport à des pilotes comme, euh, ben, comme Vettel ou, ou Hamilton. Pour, euh...
0: Moi, je pense que ce, ce en quoi il a raté sa carrière, euh, on, on met souvent en avant les, les choix de carrière qu'il a fait. Euh, moi, plus que les choix de carrière qu'il qu a fait, c'est ce qu'il a fait de ces choix de carrière qui me pose problème. C'est-à-dire que c'est un pilote talentueux, c'est un pilote qui a qui a réussi à faire des merveilles avec des monoplaces de qui n'étaient pas forcément en mesure d'en faire oui. dans les mains d'autres pilotes, même si on n'a jamais eu de direct un Vettel ou un, un Milton sur le même matériel en difficulté. Euh, moi, je pense surtout c'est qu'il a raté sa carrière au sens où il a jamais à, à construire quelque chose Ferrari ça a été une catastrophe Ça c'était une catastrophe relative parce que il a mis une pression du tonnerre sur cette équipe il n'a jamais réussi à construire quelque chose son titre en 2007 Fab l'a rappelé mais en, en 2007 il aurait pu être champion euh, mais il, il casse le truc parce que euh, avec McLaren aussi il casse le truc mais quand même il, il, il déconstruit ce qu'il qu pouvait faire avec McLaren euh, avec Renault c'est pareil il aurait pu s'inscrire sur le long terme avec Renault mais il a préféré, dès la première saison, signer chez McLaren et, et du coup, ne rien construire avec Renault. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression de voir quelqu'un qui construit quelque chose. Que aujourd'hui, quand je fais un peu de bilan et que je fais le comparatif avec les autres pilotes aujourd'hui, du moment, Vettel, euh, Hamilton, euh, Schumacher aussi, parce qu'il a, il a été sur l'époque de Schumacher, ce que je remarque, c'est que d'un côté, on a un pilote qui n'a jamais rien construit qui au contraire a même détruit par moment des équipes, là où en face, on a trois pilotes qui soit ont construit des équipes, soit ont euh, été là pour accompagner la construction d'une équipe, c'est le cas de Vettel par exemple chez Red Bull, euh, c'est le cas aussi euh, d'Hamilton chez euh, Mercedes, Est-ce euh, que euh, qui, ben là, ont, par contre, qui ont accompagné ce
3: mouvement-là. Est-ce que moi, euh, j'ai du mal, autant sur Ferrari, j'arrive plus ou moins à te suivre, J'ai pas l'impression que Vettel ait construit quoi que ce soit avec Red Bull en fait. C'est pour,
0: que... pour ça que j'assume si tu as écouté, si tu as écouté, je n'ai pas dit que Vettel avait construit, mais qu'il avait accompagné la construction ah. de Red Bull. Tout ouais, mais voilà, j'avais compris
3: ça comme ça, en fait. J'avais compris ça comme ça.
0: Mais en tout cas, ils ont, ils ont pas détruit. Enfin, moi, je suis désolé, mais chez Ferrari, ah oui. Alonso, il avait moyen de construire des choses. Sauf que ça a été un tel bulldozer. Ça a été un mec qui mettait la pression qu'il a détruit des choses. Et j'ai la conviction que chez McLaren, c'est plus ou moins le problème. C'est-à-dire qu'il a créé un, un tel effet de souffle. Mais chez McLaren, c'est exactement. Enfin, quand on voit la cour qu'on lui fait aujourd'hui, garder qu'on est prêt à faire des investissements en IndyCar euh, pour le garder, même en IndyCar, euh, ce mec crée un tel effet de souffle dans les écuries où il va qu'il il ne construit pas. En fait, il détruit et il, on peut rien faire repousser. Et moi, c'est en ça qu'il a raté parce que je me rappelle d'une époque où on disait qu'Alon était quelqu'un, que c'était quelqu'un qui euh, était un super metteur au point, qui était. Sauf que, bah, en fait, dans les, dans les deux dernières écuries qu'on qu a, qu ce mec-là n'a pas construit. Et pour moi, c'est plus en ça qu'il a détruit sa carrière et qu'il qu a raté sa carrière. C'est que, en tout cas, il n'a pas su mettre en place ce qu'il fallait pour réussir en Formule 1. Et l'un des éléments de Formule 1, c'est effectivement une question de timing parce qu'il faut être au bon endroit au bon moment. Mais c'est aussi une question de savoir construire des choses, savoir accompagner la construction de choses, comme le fait aujourd'hui Vettel chez Il accompagne il aussi avec son expérience, mais il l'accompagne plus qu'il le construit. Je euh, trouve que Alonso, c'est sur ça qu'il a raté. Sur le talent, il n'y a strictement rien à dire. Vous l'avez dit, c'est un mec d'un talent incroyable. Euh, moi, Monaco, enfin Monaco, ça reste dans ma tête pour sénat. Aujourd'hui, Monaco, ça reste voir voir Alonso. La dernière, j'étais triste parce que je j'allais pas voir Alonso euh, flirter avec les murs à Monaco. Cette année, je m'en suis foutu parce que, effectivement, comme tu le disais, Bouchard, tout à l'heure, en ce moment, on est dans une période d'overdose. Plus plus envie de le voir. Mais euh, voilà, si on, si on retire par un par petit peu. En fait,
3: je pense pour Alonso, je pense, euh, euh, pense qu'après ces deux titres, je pense qu'il s'est dit tout m'est dû. Les écuries, elles doivent, elles doivent me donner la meilleure, la meilleure voiture. Sans ça, je râle. Et c'est peut-être pour ça, euh, c'est peut-être cette mentalité, je pense, qui l'a conduit à en, a, à en être là, en fait. C'est-à-dire que, il, en fait, il ne voulait pas construire. Je pense. C'est le genre de mec. Euh, voilà, et après, autant je peux comprendre par rapport à Ferrari qu'il puisse exiger le meilleur, mais c'est vrai qu'il a eu un, voilà, il a eu un comportement un peu, euh, voilà, un peu exagéré, je trouve, euh, auprès de cette écurie. Il n'a pas, qui, voilà, y a, pour moi les temps ne sont pas euh, 100% à long de zone non plus. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de construction, euh, il n'a jamais voulu accompagner malgré tout l'équipe. La seule année où j'ai senti où j'ai senti un peu où Alonso chez Ferrari arrivait plus ou moins à accompagner l'équipe à construire quelque chose, c'était 2012. Après, 2013, c'est très vite parti en cacahuète. Quand euh... tu gagnes plus, ça, ça marche pas Ouais. Bien. Et pour Mais... Alonso, que, pour qui, euh, à mon avis, dans sa tête, tout lui est dû. C'est-à-dire que pour lui, c'est le, le meilleur. Il, aura, il a peut-être pas Mais forcément tort. Le... C'est le mec
4: qui a le plus gros ego. De ah lui. oui, est oui, le oui de très, très loin narcissique. Euh, mégalomane, euh... ça, ça, ça en est presque pathologique, hein. je suis désolé, voilà. mais voilà. Le, pour le ceux mec... qui ont
3: écouté le warm-up, euh, on disait qu'on allait pas dire du mal d'Alonso. <rire> je <rire> pense qu'on se rattrape mec... un peu ce soir. Ah ben bah, non, <rire> non. Le, le mec, Merci, il a amusé <rire> il <a>, il <rire> à son
4: nom, il a une école de cartes, c'est bien une école de cartes, mais il a amusé à son nom, quoi. Et oh, je sais pas, mais qui, qui fait ce genre de choses qui va se
2: glorifier bah, et... bah, Les bah, euh, C'est pathologique. Si pathologique. Ça s'appelle la mégalomanie. Exactement. Et
4: effectivement, c'est une évidence que ça lui a porté euh, préjudice dans sa carrière. Euh, c'est clair. Mais ils sont tous égocentriques. Hein. Euh, on bah, est d'accord. Il... Les mecs, il, il faut qu'ils croient à 100% qu'ils sont les meilleurs s'ils veulent... Euh... Bien sûr. sûr.
1: Mais,
3: Mais, lui, il se crée une statue quoi, pour lui. Quoi. Lui, il ça. se crée une statue, quoi. Tu vois, il, y a, il y a ce côté là après euh, je pas, on va peut-être pas faire le bilan psychologique d'Alonso non plus non. Mais
0: euh... on n'est pas qualifié
3: ouais non non enfin, enfin ouais c'est ça donc euh, ouais en fait c'est plus un plus un gâchis en fait j'ai voilà, plus envie de dire gâchis que ratage parce que on retient quand même les champions donc mine de rien oui. on reviendra à lui comme un double champion du monde parce que euh, s'il espère aujourd'hui en 2018 gagner un titre <coughs> voilà c'est mort c'est fini pour lui donc euh, voilà il a tenté son dernier pari ça n'a pas marché c'est vrai qu'on se souviendra beaucoup de ses de, de ces échecs quand même parce que euh, toutes les années 2010 ça se résume à ça quoi des échecs des échecs des échecs des échecs franchement c'est et, et ce qui est dommage c'est qu'en fait c'est que ces titres, j'ai pas envie de dire qu'ils arrivent trop tôt Mais euh, Disons bah, que voilà C'est une petite partie de sa carrière Presque, aujourd'hui Il euh, fait quoi, son dernier titre ça fait il y a 12 ans Voilà quoi enfin Sur, sur une carrière qui en a Qui en a 17 Mais voilà. ça, il,
4: il aurait eu une carrière euh, euh... C'est alors, si on inverse la, la courbe de sa carrière, on dirait il a réussi sa carrière, mais c'est juste qu'il a gagné tellement tôt que on s'attendait à ce qu'il fasse euh, des choses encore bah, plus extraordinaires. Je, sens que Et je pense que c'est ça le problème.
3: Une carrière à la à la à la, la Nigel Mansell, c'est plus positif que sa carrière, par exemple, pour euh, mais, prendre un peu l'analogie entre les les courbes inversées.
0: Mais je pense que ça c'est une, une problématique aujourd'hui qui est, qui est euh... Bon, tous les pilotes on parle d'ego mais je pense qu'ils sont aussi plus que l'ego ils sont ils sont intéressés par l'empreinte qu'ils vont laisser dans l'histoire de cette discipline. En tout cas, cette catégorie de pilotes sont intéressés par quelle est la marque que je vais laisser. Euh, avec des référentiels et avec euh, avec des 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 ambitions euh qui propre. Je pense que la difficulté d'Alonso, c'est qu'il a senti en fait qu'il avait commencé très fort sa carrière et qu'il allait, qu allait la finir peut-être par la petite porte. Et je pense qu'aujourd'hui, sa communication depuis deux ans euh, et ce qu'il fait aussi à côté de Lindy, Le Mans cette année, etc., c'est un moyen pour lui de, de sortir de la Formule 1, mais pas par la petite porte. Euh, pas par la grande porte, il finira pas sur un titre, finira pas comme Rosberg, mais quand même de sortir en ayant montré que c'était un combatif en ayant montré que euh, que, euh, voilà, qui, qui s'était battu avec des trapanels, que, euh, qu'aujourd'hui c'était un homme de, qu'il avait, qu'il, qu essayait d'écrire son histoire au-delà de la Formule 1. Je pense qu'aujourd'hui il est, il est, parce que c'est un homme éminemment politique, et je pense que depuis, depuis deux ans, il a compris, en fait, que ça pas, et qu'en fait il est en train de ménager. Depuis deux ans, pour moi, il ménage sa sortie, et il travaille sa sortie, de manière à ce que cette sortie soit pas négative, mais qu'au moins quand, quand il en sorte. Euh, on se dise voilà voilà un pilote qui ne quitte pas la Formule 1 avec rien mais qui, qui quitte la Formule 1 pour de nouveaux genres de choses euh, et puis euh, voilà il s'oriente vers les vers et compagnie pour essayer de construire des choses c'est c'est juste triste en fait de voir un pilote de, de, de talent d'Alonso de, être réduit à devoir faire ça en fait on aimerait, le, on aimerait se, battre, se battre à la régulière mais aujourd'hui il ne le peut pas notamment à cause justement de son comportement de manière générale. Enfin, il faut se rappeler quand il quitte euh, quand il quitte Renault, on lui fait des moustaches au-dessus des stands euh, sur sa photo. Les mécaniciens Renault, le, c'est dire quand même que il, voilà, ça ça a créé une blessure. Donc, voilà, c'est c'est un peu dommage en fait. C'est un pilote qui essaie de construire la fin de sa carrière parce qu'il sent que que bah, que, que c'est trop tard pour construire quelque chose de concret.
3: Ah, là, c'est ouais. Mais ce qui est terrible, c'est que, enfin, il est, niveau des mauvais choix, euh, il part de chez McLaren en 2007, euh, une McLaren gagne en 2008, il part de chez Ferrari en 2014. Euh, la Ferrari est euh, bonne et commence à de plus en plus à jouer le titre. Le mec, à mon avis, commence, à, je sais pas s'il doit avoir des regrets, mais il doit quand même se dire, enfin, euh, il doit quand même se poser des questions. Enfin, enfin j'espère pour lui hein, en tout. cas. Après, ouais, quand, il
4: est, euh, quand il est allé chez Ferrari, c'était pas spécialement. Mais honnêtement, pas,
3: est... honnêtement, ce qui est, qui est dingue, c'est que je m'attendais pas. Moi, je me souviens de ses débuts à Alonso. Il y a une époque où Alonso était ultra populaire en France, en fait. Mais genre vraiment très populaire en France. Mais jamais, me jamais, 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 je croirais qu'il qu allait avoir une carrière pareille. Quoi. Enfin, que, que 2006, ça allait être le dernier chapitre de sa carrière.
0: C'était aussi l'époque TF1 et l'époque où. Euh, oui. Il avait que Renaud, bien il sûr français, donc enfin voilà, oui. c'est une chose qui joue euh, sur ça. Mais bien sûr, je, je, évidemment. Je vous, pro, je vous propose, après avoir moi-même ouvert cette digression, euh, mais qui permet aussi quand même de montrer que voilà sur Allemand, on n'est on est pas uniquement pour, pour le bâcher, mais qu'on est aussi des, des gens qui admirons le pilote. Ah oui. <rire> on a quand, euh, quand euh, même fait par... que
3: ça, presque. Hein. Euh...
0: Non, le, le pilote. Oui, mais quand même, <rire> je pense qu'on a, on a mis un peu de d'ailleurs <rire> euh, bon, ouais. Je voudrais ouais. vous proposer bon. un... un je voudrais vous proposer un nouveau duel euh, le oui, parce duel que sinon je vais mettre des menaces à exécution <rire> <rire> le seul duel de ce, de coquipier de, de euh, puisque je pense que ce duel il a été intéressant euh, et même s'il est passé complètement à la trappe je pense qu'il y a peut-être des choses à dire sur ce duel euh, à ma gauche il y a euh, alors il y a Cannibale de balle, mais le cannibale euh, le cannibale, bah, bah pas de balle euh, de Genève euh, voilà et à ma droite il y a le, le cannibale euh, de tout ce qui passe sur la piste euh, voilà tout ce qui peut cannibaler il le cannibale c'est un duel euh, grosjean Magnussen que je vous propose messieurs bah y euh, toi, hein, il n'y a pas de
4: non bah non il a mis une fessée à Grosjean a mis une fessée à Magnussen je trouve euh... que à... grosjean, euh... qu à... grosjean a été euh... sauf que là de mon côté je m'en fous également hein. je m'en que... fous aussi hein. Alors... Mais...
2: Sur la piste, oui, Grosjean est fini devant Magnussen, mais euh, moi, si je parle sur les, au classement euh, du, du, du KT+, plus, moi, ah. je dis, ah oui, moi, non, moi, mais je dis que la KT+, KT... qui est intéressante. Ah, bah, ouais, après, il y a... Je, après je, que le, le KT je,
4: je <rire> pense que c'est la première fois de l'année que Grosjean est clairement très au-dessus de son coéquipier. Voilà, il n'a pas eu de chance en qualification, et sinon il aurait marqué ses premiers points. Cette année
0: mais alors c'est c'est quand, quand tu dis qu'il est nettement au-dessus sur cette course-là ou sur, oui. euh, sur sur le début de saison là. Non non sur cette course-là. Ah
4: Déforme
0: course oui. je... je...
2: <rire> pas nos propos s'il te plaît. <rire> ah, non non mais non mais c'est c'était pour être sûr de bien comprendre. Moi, oui parce que, si... non, mais... Mais parce que sinon on t'envoyait euh, chez chez, <rire> es, non, chez non, un homme en
0: blouse blanche. Non mais c'est vrai qu'il se, il se retrouve vite en piste en fait, euh, Grosjean donc il part il part bon dernier, Magnussen lui part, euh, il part onzième, Magnussen perd une place, il est douzième euh, au premier tour, euh, Grosjean lui il a déjà gagné, euh, il a gagné deux places parce qu'il y a deux pilotes en moins, mais il, il dépasse Ericsson et, et Van Dorn, euh, puis après il va remonter peu à peu jusqu'à se retrouver euh, derrière Magnussen, et, et à un moment donné en fait moi j'avais Jean. en plus ils étaient au moment où j'ai dû le voir ils étaient 7 et 8 et je mes mais mais en fait il est remonté à la 8 e place c'était sur des stratégies décalées mais en fait je me suis dit mais qu'est-ce qu'il nous a fait Grosjean euh, par rapport à Magnussen et c'est vrai qu'en course euh, en course là sur, sur cette course là on a senti un Grosjean quand même euh, plus serein plus plus, plus, plus efficace euh, ça, ça a bien tourné ça a bien marché euh, donc
2: voilà j'espère que ça va poser de bonnes bases pour, pour lui sur les, les prochains Grands Prix mais Grosjean, en fait, tu le vois, c'est une course comme au Canada, tu le vois en fait quand il est à l'aise avec les réglages sur le circuit, c'est flagrant. Il tout de suite il performe. Et euh, Magnussen, il fait, il peut, il a du, il peut, il tient pas la comparaison généralement. Là, c'est effectivement. Euh... Alors oui, je me rappelais plus qui partait dernier Grosjean, euh, du coup. Euh, alors juste à parenthèse, j'ai, je suis époustouflé sur, dans le crash Hartley euh, oh, euh, Stroll. Stroll, la piste a été repeinte de pièces de carbone. Je suis surpris que dans les dans les mecs qui étaient derrière, il n'y en ait pas il y en ait pas qui crevaient Tellement c'était euh, je sais pas si ah, Vendorn je crois qui rentre
0: pour une crevaison. Ouais ouais Vendorn ouais a crevé. Vendorn ouais, et Rigaldacum. Je crois qu'il rentre, euh... si euh, euh, rentre. Qu
2: rentre. Je sais pas si Ericsson, euh je ne sais pas si ce soit une crevaison mais Vendorn. Et... Ouais. Mais du coup j'étais surpris. Bref c'était la parenthèse mais voilà pas il même a... qu'il n'y
0: ait pas d'autres accidents enfin qu'ils soient que deux dans le crash oui quand même...
2: oui parce qu'il y a un pilote derrière qui aurait pu se faire rapper quand les voilà par les voitures qui étaient incontrôlées qui n'étaient plus tout contrôlables etc
4: mais oui espérons que ça, ça soit une bonne base pour la suite qu'ils se mettent pas trop de pression en France et puis qui qui marque enfin des points parce qu'ils le méritent bah,
2: pourquoi je mettrais la pression Gros Jean il est suisse <rire> Il <rire> va français. français très vite. Ouais, non, non. non, non. Alors, contrairement à, contrairement à certains, pour moi, il est français depuis le début. Et quand il faisait de la mer, comme quand il a réussi. Il est français. Il a la licence française.
0: Ah bah, il, il, a, il a la licence française. Hein, il le dit. Le, la Suisse, la Germanie a fait pour lui. Euh, messieurs. Euh, au classement du Quintet Plus ou moins, euh, Magnussen il est 13ème avec 56 points, que des négatifs. Euh, voilà. d'après vous, est-ce qu'il est dans le Quintet Plus Est-ce qu'il va marquer ses premiers points du Quintet Plus cette année
4: Je vais prendre le risque, je vais dire oui. Et je vais les dire n'y oui hein. avait pas vraiment d'un mètre, donc oui. Et maintenant
0: non, Boule Ah, 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 il est que 6ème. 6 Le porte du Quintet Plus. Avec oh les
1: mains, un
2: c'est ballot! Vas-y, répartis-en les points de gros gens. Il points positifs pour 15 points négatifs. Ah, il a eu des points négatifs. Ouais. J'étais sûr.
0: Il est encore avant pilote. Il pouvait être devant le cinquième, mais je ne pense pas. Non, il ne pouvait pas. Donc il n'y a, a pas eu match. Donc en tout cas, euh, messieurs, il nous reste plus que deux duels, et ce sera pas des duels, mais ce sera des truelles. Euh, voilà, parce que j'ai décidé de d'accélérer le rythme. De passer dans euh, le bâtiment. Euh, voilà. <rire> et donc, euh, le premier truelle va opposer à ma gauche, euh, le kangourou de Monaco. À ma droite. Euh, le... comment faire un qualificatif soit pas raciste euh... enfin, vous aurez compris hein oh oh. Mais, non, mais en fait je voulais l'appeler bah, ça va être mal interprété euh, le code bah,
4: l'appeler comment ça le euh, Black euh,
0: le Black Mamba tu
2: sais, comme euh, comme Tu le c'est positif ça voilà,
0: ouais, oui.
3: non c'est non, code le code on va, on va.
0: Hein La hein Panther de et enfin, en face de moi, il a le regard... Euh, c'est le glaçon de la police. Ouais
4: c'était
0: qui, troisième Et donc, c'est un, euh, un, un truel ouais. Ricciardo Hamilton un Raikkonen. Ah,
3: bah, il s'est rien passé, quoi. Eh, bah, c'est euh, celui qui est interface. devant, qui est de... Undercut. Il est Undercut, Undercut en de, en de, de Ricardo. Ah, en minute. Et... Euh... Alors, des... c'est Overcut ou Undercut?
2: Alors, depuis que la cloche a sonné, Raikkonen est né à son second shot. Oui. <rire> attends, euh, attends, autant, non.
3: autant, euh, ouais. on, on parlera de la course de Raikkonen parce que c'est un mystère aussi. Mais, euh, après, pour non, les non, deux, on peut euh. On
4: fait de Raikkonen, s'il te plaît. <rire> non, pitié. <rire> on fait la carrière de
3: Raikkonen. <rire> après, si vous avez des choses à dire sur les deux autres, allez-y.
0: Bah, euh, Richardo, euh, il, quand même, il dépasse Raikkonen au départ.
3: Oui, effectivement. De, de,
0: de belle façon d'ailleurs, donc euh, mmh. il bah, est allé la chercher. On se posait la question après la calife la de savoir si avec euh, avec les inquiétudes qu'il y avait sur son moteur, sur son rythme, s'il allait pas être menacé par euh, par les Renault par exemple, ou euh, la force est bah finalement il a été pas du tout menacé, c'était pas c'était pas crédible, on a été fou à ce moment-là. Euh, mais surtout, il a été pleinement dans la course et il a il a fait de belles courses incisives. Euh, il a su résister et, et gérer euh, la course face à Hamilton Donc dans ce dans ce truelle, il est pour moi le, le vainqueur de la tête et des épaules.
3: Oui, c'est sûr. Oui. Après, euh, malgré tout, euh, c'était pas une course. Enfin, euh, c'était une bonne course dans le sens où euh, c'est mieux que prévu. En fait, moi, je, je crois, que j'en avais parlé dans le Warham J'attendais absolument rien de sa course. Je m'attendais à ce qu'il finisse sixième. Très sincèrement. Le fait qu'il puisse être dans le rythme d'Hamilton. Bon après Hamilton lui aussi a eu quelques petits soucis. Voilà, il a été quatrième, je pense qu'il pouvait pas faire mieux. C'était le maximum, je crois qu'il l'a dit. C'est le maximum qu'il pouvait faire. Son ERS je vous fais ce parce que. Voilà, son. Voilà, il avait il avait peut-être le. Il a eu des soucis, il me semble, de calibration, de ce que j'ai compris. Euh, avec son power unit qui, qui, qui a, voilà, il a eu des problèmes le week-end bon euh, il n'a pas eu un moteur frais on va dire par rapport à voilà par rapport à verstappen du coup bon la quatrième place c'est euh, c'est bien plus que ce que j'imaginais c'est très bien quoi enfin il a fait le maximum c'est une bonne course de sa part
0: et hamilton vous en pensez quoi de sa course
3: c'était euh, nul euh, voilà difficile de juger Ouais, enfin, par rapport à son coéquipier. Même si euh, lui ouais. également euh, il a eu des problèmes no ça, euh, il... bah, de moteur visible. Mais c'est ça. De ce qu'il dit après, hein, c'est toujours, euh, on va pas vérifier. Oui. mais ouais. Il aurait pu ne pas finir la course. Donc, ouais, euh... c'est ça. Donc euh, dans les, ouais, l'un et l'un comme l'autre, euh, ont eu des soucis euh, en termes de mécanique. Donc euh, bon, voilà. Ils ont fait. Euh... C'est juste que en fait, Ricciardo, il me semble qu'il a là où tout se joue euh, dans l'undercut, c'est qu'à un moment donné, il l'attaque très fort. Il a attaqué suffisamment fort pour, euh, voilà, pour, pour, pour euh, avoir l'espace euh, de faire l'undercut. En plus voilà, du fait que les, euh, les stand se sont un -cut, bien passés. Ah, C'est un overcut. Ouais. D'accord. En fait, on, six, on a Milton qui
0: s'arrête au 16 e tour. Il s'arrête tôt, d'ailleurs. Il demande après pourquoi on, pourquoi on l'a fait s'arrêter. Oui. Euh, il s'arrête tôt parce qu'il bon, a des petits problèmes de pneus, Mais surtout, apparemment, il a une surchauffe du moteur. Et il voulait retirer... Euh, il voulait retirer euh, le, la, la ventilation du moteur donc il s'arrête au 16 e tour et Richardo lui s'arrête directement au 17 e dans la foulée voilà Raikkonen ouais. il s'arrêtera beaucoup plus tard au 32 e tour là aussi avec non mais lui, là là, on va on
3: va, parler de sa, de sa course à lui aussi et l'un comme l'autre voilà quoi c'était c'est pas une mauvaise course pour, euh, pour Hamilton non plus mais voilà quoi c'est pas, pas génial malgré tout parce qu'il a pas pu moi, protéger moi j'ai sa fin de plus. course à Hamilton ah, oh, il a attaqué.
0: J'ai ai aimé ce côté. Euh, bon, on a des problèmes de, des problèmes de moteur. On a, on a peur que ça casse. Euh, bon bah voilà, on le tout pour le tout et on y va. C'est-à-dire un moment où on parle de, de... c'est d'ailleurs ce qu'a dit euh, ce qu'a dit euh, ce que dit Rosberg ou vous pouvez dire d'autres personnes on parle un peu de démotivation la part d'Hamilton alors que les choses deviennent un petit peu moins moins faciles, et moins motivé. Euh, bah, mine de rien, on en le voit dans la différence peut-être dans l'extrême difficulté parce qu'avec un moteur qui était peut-être plus ou moins en fin de parcours se euh, dire, bon, bah, voilà, on, on tente alors ce qui peut être dangereux hein, parce que s'il si, si tente et qu'il met toute la puissance moteur et que ça claque euh, bah, ça claque et c'est que des gros points qu'ils ont perdus, mais voilà moi j'ai ai aimé cette le panache qu'on a essayé de mettre, même si ça m'interroge sur la réalité des difficultés moteurs. Enfin, il, il joue quand même un championnat qui est serré, et je pense que s'ils si lui ont permis d'attaquer, c'est qu'ils avaient quand même des certitudes sur le fait que le moteur allait tenir.
3: Ouais, et euh, de toute façon, euh, euh, même le fait qu'il attaque ou non, je suis pas certain qu'il aurait pu trouver euh, l'espace pour passer. Quoi. Non, mais personne. Euh... Parce que même à un moment, même à la fin de la course, euh, Ricardo a commencé à augmenter son rythme. Euh, je crois qu'il signe même le meilleur tour, euh, le meilleur tour, mais bon, il, il me semble que c'est, euh, je crois que c'est au moment où le tour euh, ne comptait plus. Oui. Euh, ouais. Donc euh, bon, voilà, il a il, a, il, a, il, a, il a, il avait pas grand chose à espérer pour Hamilton, même si c'est quand même cool de le voir quand même euh, euh, attaquer à la fin. Quoi. Euh, question. Parlant Bouta... de Kimi Räikkönen.
2: Question Bottas, il a pas un moteur aussi visé que celui de Hamilton?
3: Si si.
2: Bon. Bah alors bah, du coup, coup je vais. Quand même. Du coup, je vais donner mon avis sur la course d'Hamilton. C'est pas génial. Euh, Ricardo, c'est pas. Si pas, donné, pas... Euh... Ricardo, c'est pas. Fait fait pas terrible. Et euh, Raikkonen, <rire> mon avis sur la course, c'est euh, pas trop mauvais pilotage, mais stratégie non, non. complètement foireuse.
3: Non non, c'était nul. C'était nul Raikkonen. Au bout d'un moment, t'as des pneus neufs. Tu es, es censé quand même tenir le rythme. Je veux dire, Hamilton, il finit pas si loin que ça de, euh, de Ricciardo. Il finit à combien de secondes de Raikkonen Franchement, euh, il attaque, on le voit attaquer au début en sortie de euh, sortie de stand. Puis après, il s'effondre totalement, il est totalement hors du coup. Franchement, sa course, elle est vraiment est... médiocre, mais vraiment très médiocre. Le de
0: Raikkonen, c'est Raikkonen, apparemment, c'est un homme d'un pneu qui est le plus tendre. Et dès qu'il passe sur les autres pneus. Euh...
3: Ouais, mais, franchement, euh, il, il lui faut les pneus qu'il lui faut, la direction qu'il lui faut, euh, la boîte de vitesse qu'il lui faut, euh, il veut quoi aussi, euh, les, les chaussures qu'il lui faut aussi. Enfin,
2: bah, il s'en Mars. Déjà, pour commencer, ça s'en le <rire> Mars. Ça motive.
3: Franchement, euh, <rire> bon. je trouve que c'est un, un pilote, on en fait des caisses, euh, mais il a tellement ah. besoin de, de, de ce qu'il faut euh, au bon moment. Voilà, content. Et même son départ, euh, il est mou un peu. Enfin, euh, oui. Il ouvre bien la porte. Euh, il n'a pas l'air d'être vachement plus agressif, plus agressif sur Ricardo. Agressif. Franchement, il n'y a rien à sauver de sa course. C'est nul à chier.
2: Alors, effectivement, t'as pas tort. Donc, du coup, je revois mon avis. C'est course, euh, comme tu as dit, de Raikkonen médiocre avec stratégie foireuse. Ouais. Non, mais pas stratégie foireuse parce que la stratégie était bien. Euh, L'intention était bonne, mais la réalisation était pourrie. <rire> voilà. Non,
3: mais la, 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 la stratégie, c'était de gagner deux places euh, sur Ricardo et sur Hamilton. Non, il déjà essayé
2: déjà essayé sur Hamilton mais ce que je comprends pas c'est qu'il est en train de gagner du il gagne de 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 d'augmenter son avance sur Hamilton et après Villeneuve le dit ça es, il est dans les 18 secondes il commence à être il rentre dans la fenêtre de de de, de changement de, de, où il peut changer de pneu et tout en restant devant euh, Hamilton mais s'il est en train de gagner je sais pas ne serait-ce que 3 dixièmes par tour bah tu attends 3 tours pour avoir une seconde de marge je tu sais pas comment se passe non, le qui... truc surtout qu'il semble que les pneus durs que Hamilton il progresse pas c'est pourquoi du coup, Mais arrête entre, de ça,
3: suite. entre ça et sa calife ou en Q3, il fait encore une erreur en Q3. Mmh. Et franchement, euh, ceux qui râlaient parce que Kimi Räikkönen était un peu traité comme de la chair à canon euh, en Chine et qui se disent Ouais, il faisait un super bon début de saison. Euh, bah, c'est la preuve que Ferrari n'a plus confiance en lui et ils ont raison, honnêtement. Euh, franchement, c'est gênant. Honnêtement, c'est très gênant. Euh, il faisait un bon début de saison, là, il commence à. Je sa course. J'espère qu'il fera une meilleure course euh, en France parce que ça, c'est, c'était nul, c'était très 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 mauvais, je
0: trouve. C'est pas sa dernière victoire d'ailleurs, le Grand Prix de France. Euh,
3: probable 2008 peut-être. Ah bah, non non, 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 non c'est Belgique, non, Belgique 2009. La... Belgique de... Ah non, c'est Abu Dhabi, 2012. Non. Australia 2013. tu es arrivé <rire> On va arrivé. passer de... dernière. je Je t'ai cité la moitié de ses victoires.
2: Il... Tu vois c'est un ce là où il manque bilot. Ah le
3: salaud. <rire> <rire> non mais voilà quoi, franchement ça course c'est 2 sur 20.
0: Et toi Marco Pour, pour, pour euh... conclure, si je te demande de, de me faire ce ce tu me ce... le ferait comment dans quel ordre et avec quelle analyse
4: bah dans, dans l'ordre d'arrivée avec Ricardo qui, qui tire le maximum. Hamilton euh, qui. Heureusement qu'il s'est battu à la fin, sinon ça aurait été dur à départager avec.. Euh avec Raikkonen mais Raikkonen à la. ouais franchement
3: mais lui ce serait, il serait peut-être temps qu'il se rende compte quand même enfin il serait peut-être temps qu'il se rende compte que la F1 il devrait peut-être passer autre chose
0: après, après attention Raikkonen il a peut-être aussi sur son dernier relais quand il a vu que c'était pas possible il a peut-être mis un mode moteur plus, plus faible économisé son moteur là où Hamilton est parti euh, attaquer ouais. il y a peut-être ça aussi qui joue ah, en ligne, bon. en ligne
3: Ouais, bah, autant, autant on peut dire bravo à Hamilton pour sa combativité, autant à Econen euh,
0: oui mais après c'est pas, pas la même chose c'est une euh, <rire> chose dessus. à
3: perdre il a plus de chances il a plus de, de, non, euh, de
0: trucs à perdre tu Hamilton t'es en, en train de dire ça au, au mec qui à 5 minutes a salué le père de Hamilton et de Mercedes euh, maintenant c est, c est, je soulignais le risque c'était qu'effectivement il risquait des choses pour le championnat, chez Ferrari où on s'est peut-être dit on aura besoin donc du coup on grille pas son moteur ce qu'on peut gagner on le gagne il, il, y a a le pas, il a eu quelques tours pour essayer d'aller chercher il y arrivera pas sachant que de toute façon il a un peu plus de mal que sur ce type de pneu là visiblement la fin peut-être un petit peu moins bien par que... donc du coup bah peut-être qu'ils lui ont dit bah allez hop laisse finir pour sixième. il a pas grand chose à pouvoir aller chercher voilà il y a moins de panache non pas au panache que va se gagner le championnat Peut-être que, ouais, mais... peu que la performance de Raikkonen, allait est, est, sur ça, est sur, sur cette course, sur l'ensemble. Voilà, que Raikkonen il fait des boulettes, etc. Enfin, on on s'en rend compte depuis euh, pas cette saison. Euh, voilà, cette saison il y avait quand même un, un certain mieux. Il y a toujours des petites boulettes, il y a toujours des difficultés à enchaîner euh, les bonnes. Euh, là, là quand il faut, là je pense sincèrement, je pense que sur la course, ils ont laissé filer sur la fin parce qu'il n'y avait rien à aller chercher, quoi.
3: Je sais pas, peut-être. Malgré tout, ça reste une course mauvaise. Euh, moi, ah je joue bah oui. sur sujet, ça reste mauvais. Donc, euh, malgré tout... Oui,
0: mais à un moment donné, j'assème, on est aussi là pour, pour analyser. Donc, je ce qu'on fait, c'est mauvais. Oui, bien sûr. Là, on fait le 4 oui. plus en 5 minutes. Et bien sûr... Alors, on, on essaye peut... de comprendre un petit peu euh, pourquoi, comment euh, du classement.
3: Mais il y a forcément ça. Après, euh, je sais pas, enfin... Honnêtement, malgré tout, j'aimerais bien analyser des trucs. Mais euh, c'est pas la première, euh, la première fois Que je vois euh, ce, cette physionomie de course Avec Raikkonen euh, En fait j'ai l'impression que ça fait 4 ans Qu'il lui, qu lui sauvegarde son moteur en fait. euh... <rire> Ça devient Ça Au bout d'un moment j'arrive plus à faire la différence qu en fait. <rire> voilà. Peut-être qu'il a le même moteur Depuis 4 ans euh... <rire> Mais euh, voilà. Après je vais pas en rajouter Parce qu'il y a rien d'autre à dire c est... C est... Eh bah, Du coup je vais
0: passer pour te donner Le résultat du quart de. Effectivement il n'y a pas eu match euh, puisque euh, Ricciardo est cinquième du Quintet Plus avec 79 points. Euh, voilà, il y a eu des négatifs et des positifs. Et, euh, et ben, Raikkonen et Hamilton se suivent au classement, mais en code peloton, et dans l'inverse de leur position euh, réelle, puisque Hamilton est 19ème avec moins 130 points. Et Raikkonen est 18ème avec moins, son, moins 109 points. Alors, petite nuance, c'est que Hamilton il a moins 139 points, mais il a eu des points positifs, là où Raikkonen il a eu que des points négatifs donc euh, voilà, il euh, y a eu un petit peu plus de votes je pense sur Hamilton et c'est un petit peu plus tranché mais la masse a fait que, euh, que voilà, on légèrement au classement et donc le, le dernier truel je ne vais pas faire la présentation que ça serait dommage, j'ai simplement euh, les trois pilotes du podium et messieurs je vais vous demander de, de débattre euh, sur euh, alors je ne sais pas s'il va y avoir de débat mais sur, euh, sur ce podium avec donc un, un, un nouveau truel qui est le truel Vettel, Bottas, Verstappen.
4: Bah, même bah, chose, hein, même ordre.
2: Voilà, Vettel, Bottas, Verstappen, roule ma Vettel, poule, suivant.
4: Vettel Ouais, je, je suis assez d'accord. <rire>
3: euh, moi, euh, moi, je mettrais Vettel, Verstappen, Bottas. Euh, après, euh, Ouais, euh, le pire c'est que ah. je vois même pas comment
2: tu peux le justifier dans le sens où ils partent 1 2 3, ils arrivent 1 2 3 euh, ils se sont à aucun moment battu en je sais pas, en je, sais pas
1: et tout. je sais pas, je sais pas. Il n'y a
2: rien je, qui... je sais pas alors c'est pas c'est que... juste je veux préciser c'est pas d'envie mm. de Verstappen que je veux faire, c'est juste un moment donné mais il a rien fait pour mériter d'être devant Bottas
3: alors tu tu me parles, tu sais ce que je pense de Max Verstappen quand même donc oui, euh, signes, euh... le truc. <rire> mais moi aussi Mais non mais ce que j'essaie de dire C'est qu'il y a peut-être le, le facteur euh, Fin de course où, euh, Je sais pas Bottas il s'effondre totalement On voit Verstappen qui est à qu ça de prendre la deuxième place Il y a peut-être ça Il y a peut-être cette fin de course Qui fait que d'ailleurs euh, euh, Fin de course qu'on a absolument pas vu entre les deux pilotes Vu qu'ils finissent à un dixième je crois Encore une fois bravo à la réalisation enfin, pas ouais. Voilà <rire>
0: Mais alors, il euh, y a, a peut-être aussi un, un effet euh, qui est important, c'est peut-être que les gens n'ont pas voulu récompenser euh, Max Verstappen parce qu'il ne finissait pas devant Bottas, mais il n'a pas non plus fini dedans à Bottas. Et oui. oui Ce qui a été valorisé.
3: Oui, peut-être, peut-être. Après, euh, je ne vais pas le défendre plus, je crois que j'en ai assez fait pour euh, l'année. Euh, donc, euh, voilà.
0: Alors, moi, dans ce, dans ce truel, il y, y, y a deux duels. Bon, bon, là, on a un peu parlé de, de Bottas-Verstappen, c'est vrai que bon. C'est vraiment sur la fin de course, ça c'est un petit peu, ça un petit peu excité entre les deux. Il y a eu le départ quand même aussi euh, qui a été euh, qui a été assez assez serré entre les deux. Euh, voilà, on se posait des questions sur le départ et finalement le départ de Verstappen a été plutôt bon. Il a mis sous la menace Bottas, mais on l'a pas senti hyper agressif et Bottas a réussi à contrôler. Euh, par contre, sur le sur le duel Bottas Vettel, on, bon, euh, Vettel a, a contrôlé la course. Mais à un moment donné, on a quand même une, une petit début de remontée de Bottas. Est-ce que, est-ce que vous pensez vraiment que Vettel, il à la course, Est-ce qu'au contraire, vous... euh, Bottas aurait peut-être pu euh, jouer un peu tout parce honnête... qu'il a fait une sortie au premier virage et que du coup, il aurait peut-être pu jouer quelque chose en remontant.
3: Alors honnêtement, dès que j'ai vu Bottas deuxième, j'ai fait la course et plié. C'est-à-dire que Bottas, quand il est deuxième, euh, aller chercher la victoire, c'est pas trop dans son style. Tu vois, il, il aime pas trop ça. Euh, franchement, c'est ce que je me suis dit. J'ai vu Bottas deuxième, c'est bon. Hop, on peut remballer. Il aime pas ça.
0: Il aime tellement pas ça qu'il roule volontairement en sort des débats. Ça pourrait être à éliminé. Bon, voilà, mais... voilà, voilà, mais
3: voilà, c'est ça.
4: Mais il y a... quand, quand Bottas remontait sur, euh, sur Vettel, j'avais vraiment l'impression que Vettel était en difficulté avec ses pneus pendant quelques tours. Euh, c'est revenu par la suite, mais il y a vraiment un moment, où je me suis dit voilà, il va bientôt s'arrêter parce que parce qu'il bloquait à chaque passage, euh, il était en travers à chaque sortie, ça a duré 4-5 tours. Mais par la suite, je sais pas si ces pneus. Euh... Après, on l'a vu, on l'a oui. vu à, à
3: Bahreïn, on l'a vu à euh, Franchement, quand on voit ce qui s'est passé à Bahreïn il n'y a pas si longtemps que ça, tu te dis. Non mais là, c'était. Mais
4: pas... c'était même pas même pas proche, c'était un duel à, à 3 secondes.
2: Oui, mais, mais on l'a vu, on l'a vu, les, les, les pneus, effectivement, t'as 3, 4, 5 tours dans lesquels ils perdent en performance, et puis après ils ont une deuxième vie.
4: Oui. Et je euh, pense que c'est ça que t'as.
2: Et que en fait, en fait si tu tiens, euh, si tu as l'avance suffisante pour tenir ces quelques tours euh, de perte de performance euh, derrière, après ça vaut le coup de, conti de, de continuer pour passer à et avoir cette deuxième vie des pneus qui permet effectivement de rallonger énormément le, le, le relais avec le même train de pneus. Oui, je suis tout
3: à fait d'accord avec toi. Ouais. Après c'était pas passionnant. Euh, non, euh, je sais que tu savais tout ce que tu allais gagner. Voilà. Déjà que quand Camboutas c'est deuxième. Moi je me dis c'est plié le gagnant et le premier gagnant. Mais si c'est Vettel c'est le combo gagnant quoi. C'est hop c'est bon la course est terminée. Mais... Par, sur ces... sur ces... par contre sur la course Vettel, de Botta, la... C... Ouais, y
2: sur la course de Vettel je vais reposer ma question. Du coup son moteur était aussi usé que celui d'Hamilton c'est ça? <rire> Mais non, mais
0: tu sais qu'il a abandonné... Euh... Bah,
4: Baku il a fait deux tours. Donc... Euh...
0: Bah voilà, ça enfin, toute la différence.
3: Je ne pas compte. Mais ce qui est, ce qui est, ce qui est, ce qui est intéressant cette <rire> saison, qu c'est qu'on voit vraiment que les circuits ont grosse influence sur les écarts, notamment entre les Mercedes et les, euh, et les, et les Ferrari. Moi, je ne je pourrais jamais dire euh, quel, quel, quel monoplace est meilleur. C'est-à-dire que pour moi, dans, 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 dans cette configuration actuelle, cette année... Ce qui est très intéressant, c'est que notamment sur deux écuries, moi, ils sont à égalité. C'est-à-dire que globalement... Les circuits ou, ou, la, ou les pneus
0: Non, mais en ah fait, c je pense que c'est ça, c'est complexe. C'est-à-dire que c'est à la fois les circuits, mais c'est aussi les pneus. C'est tout, c'est tout. Euh, c'est voilà, un ensemble mais... de choses qui font que cette année, quand même... il très indécis, il y a la gestion du moteur aussi qui rentre en ligne de compte, il y a les nouveautés enfin voilà, c est, c est, effectivement c'est très compliqué ça fait un peu penser moi au débat qu'on avait sur, le, sur la saison 2008 pour savoir Exactement. quelle était la meilleure voiture la Ferrari Exactement. ou la McLaren, alors chacun disait ah je la Ferrari, non non Le la réalité c'est qu'on est incapable de pouvoir savoir quelle était intrinsèquement la meilleure et voiture c est, c est... et je pense que cette année c'est pareil
3: et... d'ailleurs justement ça m'a fait penser à cette année la, au duo enfin au duo 2007-2008 c'est-à-dire que là, on est vraiment sur un côté ultra indécis. C'est-à-dire que là, on ne sait pas qui est les meilleurs. Pour moi, ça dépend des circuits et forcément des pneus, puisque forcément le, le circuit a, a voilà, là, il y, y a une influence sur le pneu. Donc, euh, pour moi, voilà, ça va être très intéressant de voir quel est le... en fait, ça va surtout jouer euh, sur euh, le, le côté quelle euh, monoplace sera le plus à même de gérer sur les circuits où elle est moins à l'aise. Je, je
4: pense quand même. Que les Ferrari sont un peu plus constantes que, la, que les Mercedes. Euh, c'est le sentiment que j'ai. Puis même quand on regarde les, les résultats des, des les moins bons résultats de Vettel, c'est du. Si tu as des incidents de course. En partie, il y, a, il y a une plus grande constance alors que Mercedes, on a vu quand même plusieurs courses où ils étaient vraiment en retrait et d'autres où ils étaient vraiment très devant. Ferrari est plus neutre, on va dire. Bah,
3: là où c'est intéressant, euh, là où Ferrari a un petit avantage sur les Mercedes, c'est en vitesse de pointe, où, euh, où ces dernières ont pris la mesure euh, de, de Mercedes sur la puissance du moteur. Mercedes n'est plus la référence. Euh, donc euh, pour moi ça joue pas mal Il y a également sur le fait que Effectivement sur les circuits où, euh, où Les Mercedes et les Ferrari sont Moins à l'aise que d'habitude C'est vrai que les Ferrari sont un petit peu au-dessus euh, Par exemple pour moi le Canada Même si c'est un circuit code de pleine charge J'en avais parlé dans le warm-up Ça reste quand même un circuit où euh, c'est euh, voilà Les Red Bull sont un peu plus à l'aise Parce qu'elles ont un empattement plus court etc. On sent quand même que malgré tout Les Ferrari arrivent quand même, avec bah, probablement également leur, leur, propulseur, hein, leur propulseur, à être un peu devant Mercedes, qui malgré tout a, a réussi à être meilleur que euh, Ferrari dans des conditions particulières, enfin Barcelone et son resurfaçage par exemple. Donc malgré tout, j'ai quand même cette impression sur ce début de saison que Ferrari est quand même un peu au-dessus. Là où ça va jouer, euh, notamment pour le ce sera bah, justement sur la capacité de Bottas. Si, Bonne... si Bottas ne se mêle pas pour le titre, hein, c'est pas impossible. Et de Kim Räikkönen à, à, à jouer, à avoir un rôle prédominant au sein de. En tout cas, il y a
0: un classement où c'est assez clair, c'est le quinté plus, euh, puisque nous avons Vettel hein, qui, euh, sans surprise, on ne va pas faire de suspense sans surprise, est le vainqueur du quinté plus du Grand wow. Prix du Canada 2018 avec 394 points positifs, que des points positifs. Donc, euh, je vous rappelle que Charles Leclerc était le deuxième hein, avec 228. La question, c'est qui est troisième Eh bien, le troisième, c'est Bottas. C'est le troisième. Ah c'est Max Verstappen. Bah, avec 127 points positifs. Euh, voilà. Alors que Bottas est à 119 points euh, positifs euh, en quatrième position. Pour vous donner le détail entre les entre les pilotes, on a Bottas qui avait 9 points négatifs pour 128 points positifs et on a Verstappen qui a 135 points euh, positifs pour 8 points négatifs donc vraiment on peut vraiment dire que ça s'est bien équilibré entre les deux et voilà que, que Verstappen est devant je pense parce qu'on a, on a salué sa bonne sans erreur son bon week-end
2: ensemble <rire> sur, ce, sur ce Grand Prix oui, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu faire de, aucune bourde euh, mais j ça, ça prouve quand même qu'à un moment donné je pense que sur ce coup là on peut dire que Verstappen est un poil plus populaire que Bottas le oui. le ah,
3: bah, après, euh, Verstappen se retrouve dans un no-man's land, malgré tout. Euh, euh, il ne se retrouve pas dans une situation où il doit se battre. Et euh, comme souvent, hein, euh, ouais. dans ce cas-là, euh, voilà, quand il se retrouve dans ce genre de situation, effectivement, il fait, il fait moins de boulettes, il a pour boulettes. Là, ça, reste malgré tout une bonne course, mais il n'y a pas grand-chose de plus à tirer sur ça.
0: Et donc, si je finis le quinte plus, nous avons Richardo, rappelez-vous, qui est cinquième. Alors, messieurs, ma question, c'est la question d'habitude. Hein. Est-ce que vous voulez donner un point positif ou un point négatif à un autre pilote
2: sur cette course
3: non. 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 On va passer vite parce qu'il n'y a, a personne qui mérite
2: un Personne mérite un point. J'étais ton action. accord pour passer. Oui, oui, oui. Ouf, dis pitié qu'on les, oh, les assez duré, là. Ah, moi, j'en peux plus, quoi.
3: <rire> Vas-y, coup d'œil dans non, le rétro, Marcel.
2: Le
0: nouveau, le nouveau classement euh, du Quintet Plus est le suivant. Et rappelez-vous, il y avait un an savoir si Richardo allait garder la tête. Et ben bah, non, Richardo a perdu la tête, puisque c'est Vettel le nouveau leader euh, du classement du quinté Plus avec 25 points. Euh, Richardo est deuxième avec 21 points. Charles Leclerc est troisième avec 20 points. Euh, suit ensuite en euh, quatrième position Valtteri Bottas et en cinquième position Pierre Gasly au rang des, des mouvements qu'il Apple hein, qui est rentré dans la partie positive de ce classement, il était bon dernier avec moins. Un... Euh, et là, il a trois points en positif. Donc, il ah est 14e de ce classement. Euh, il fait perdre une place à Carlos Sainz Jr., qui a deux points. Euh, voilà, voilà l'ouvre. Évidemment, tout classement complet sur le site du SAV et de la F1. Et puis, bah, pour le classement officiel, on ne va pas vous faire l'offre ou l'outrage euh, de l'indiquer, puisque vous, soit vous le connaissez, soit vous pouvez le faire facilement. Mais le plus important des classements, c'est le vôtre le Quintet Plus au moins euh, donc voilà, et eh ben, écoutez messieurs ça va être l'heure euh, du fait marquant de ce Grand Prix du Canada
3: ah oui c'est vrai qui commence Béchard c'est pas possible,
1: c'est pas possible il est en lycée, c'est fini
2: Désolé je dormais Alors... <rire> Oui on constate Mais j'ai euh, pas l'habitude d'avoir un euh... jingle du fait marquant Le fait marquant euh, Donc c'est Shinji qui a gagné le
0: précédent Donc il est, pas, il est pas là donc ça nous importe peu Shinji il est quand même à 3 victoires cette saison C'est assez affolant euh, Ah non il a à 2 victoires cette saison Parce qu'en fait Shinji il a actualisé le classement en temps réel Qu'il qu est merveilleux cet homme euh, Donc dans l'ordre, ça va nous faire euh, Bouchard, toi tu vas participer à la dernière émission, donc tu ne pourras pas, Jassem et Marco euh, participation, donc c'est Marco le premier, ce sera Jassem le deuxième
2: Bouchard le troisième, et ce sera moi en dernière position, puisque j'ai un ratio de 100% bon. Ces règles elles sont wow. faites pour elles, pas inciter à venir aux émissions en fait Une fois que t'as gagné Une fois que as gagné
4: <rire> Ok, euh, moi mon frère marco ça va être... Euh...
2: Alors, attends, laisse-moi
0: juste le temps de sortir le Alors, je préviens,
2: je préviens tout de suite, si a... le sondage que j'ai balancé tout à l'heure sert à donner de l'idée, je prends les points en cas de victoire. Je dis tout de suite. Mmh. T'inquiète <rire> euh... Alors attends, prends bien le temps de la
0: réflexion, ça m'arrange. Euh, ok, euh... alors attends,
4: attends, attends je réfléchis, je, je peux prendre ta place au coup... pire. Hein. <rire> non, non, mais c'est
0: moi qui... C'est parce qu'en fait, il faut que je le remplisse en même temps. Euh...
4: Oui, oui. Tu me dis quand t'es prêt. C'est bon, je suis prêt. Ok, alors ça va être aujourd'hui. Même le DRS ne permet plus de dépasser en Formule 1.
3: Sérieux C'est ton fait marquant, ça
4: Ouais, c'est ça qui m'a euh,
3: On peut le disqualifier donc... Non, là, il est par non, sujet, est il n'est pas,
4: pas hors sujet. ça va pas gagner, on est d'accord.
2: <rire> non, non, y a, euh, y a bon. qui nous faisait il y a, des fait fait de... y a que Jackie qui nous faisait des, qui nous faisait des faits marquants de la course qui parlait pas de la course. mais <rire> Alors, je, je ne t'ai pas demandé, Marco, mais tu veux un... une ponctuation particulière
4: <rire> Non, une virgule après aujourd'hui. <rire> non. non ça tombe bien voilà. donc...
0: je ne mets pas de points à la fin euh, voilà ok pas de points j'assème euh, alors donc là il faut que je trouve un fait
2: marquant maintenant c'est ça oui c'est effectivement le but du jeu c'est le principe ouais, ouais.
3: d'accord bah écoutez euh... un fait marquant pour cette course hormis qu'elle était nulle à chier <rire> <rire> voilà. alors euh il faut que j'essaie de le formuler. Euh... Formule 1, plutôt. Oh là là, il serait peut-être temps de dormir. Euh, fou, fou. Je suis fatigué, -da 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 -da. je sens là. <rire> euh... Putain. J'en je, ai un. J'ai une formulation, mais ça risque de faire Alors, doublon, putain. donc. Euh... Bon. <rire> <la petite. rire> euh, <rire> ah. Ouf. Alors, oh là là, c'est horrible. Franchement, ouais, franchement, c'est un bien. s'il y a bien un grand prix, oui, c'est difficile de choper. Ah, tu
4: te moquais bon. du mien,
3: hein. Tu
4: vois moi, oh, mais moi, parce que j'avais, j'avais ouais, mieux à ta place. J'avais mieux.
0: Ah. Alors, les ah. gars, je vous rappelle quand même qu'en début d'émission, la gueule des faits marquants. De <rire> non, je ne veux, veux pas nous mettre à... Mais il faudrait qu'on trouve
3: quelque chose de bien <rire> mm. euh... Ouh, Oh là là. Bouchard, sinon. Ouais, vas-y, Bouchard. Vas Au point, de toute façon, je sais pas si tu auras plus d'idées que moi. Mm.
2: Comment je vais le formuler celui-là Je vais dire euh, stroll de poing euh, à 5 virages de la gloire. Ah merde, putain, attends, j'ai fermé le sondage. <rire> Allo
0: Houston, on a un problème. <rire> la première fois que ça m'arrive, que, que se passe-t-il Alors du coup, j'ai perdu ton, ton sondage. Hein. Ah quoi, peut-être ça l'a sauvegardé. Ah non, ça n'a l'a pas sauvegardé
4: c'était genre aujourd'hui euh, même le DRS on a plus
2: le droit de ouais, toujours pas de ponctuation non non à part la virgule après aujourd'hui déjà même ça j'ai voilà. retenu <rire> stroll drôle de point, de point à 5 virages de la gloire je sais c'est pas logique mais c'est la formulation qui compte
3: c'est comme ça c'est 5 virages
2: Passer au 5 virage qui s'est planté
3: Ouais d'accord, mais à 5 virages de la gloire.
2: Mais cherche pas, il n'y a pas de logique dans ce que je viens de le dire. Il n'y a non, pas de logique. Je... C'est la trouve, formulation qui genre...
3: planque. Ok. Donc euh, bah, c'est à mon tour. Euh... Euh... Alors. Alors, excellente course des Ferrari. Virgule, Bravo à Jacques Villeneuve. Ouais, je comprends ce
2: que tu veux dire, mais du coup, putain elle est, elle est... Elle est tordue celle-là. J'ai une <rire> population particulière.
3: Fais-toi plaisir. <rire> euh, C'est pas le truc qu'il faut dire. Le... Voilà. Mets mais, mais des points un peu partout, euh, euh, saupoudre le tout de.
0: On le fait comment Le fais toi de mar... le plaisir <rire> sur le clavier <rire> TRL alt, Quelque chose.
3: Ah, euh, mets un point d'exclamation après Jacques Villeneuve. Non parce que j'ai essayé j'ai réfléchi, je voulais réfléchir sur, un, sur le drapeau à damier là, mais j'avais rien de très intéressant. Euh oui. oui. Ah tu vois je l'aurais pas voulu. formulé
2: exactement comme ça euh, Jasem, mais bon.
3: Ouais mais je suis fatigué, j'ai envie que ça se finisse. Je vais faire 2% mais c'est pas grave. Oh
0: vas-y un Euh d'après... Ah, non. Ah, ah, je peux prendre, je peux prendre. Euh, 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 Vettel se met sur son 51... Ah, non.
3: mais non, c'est sa cinquantième.
0: Oui, mais, non, mais tu vas comprendre. Pour le Paul Ricard.
4: Ah. c'est Ouais
2: bon, euh... Euh... On, 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 sent, que... on
3: sent quand même qu'on a eu des difficultés.
2: <rire> Disons qu'on <rire> qu est plus en train de ramer sur le fleuve <rire> à côté du circuit que d'avancer sur le circuit. Sur ce <rire> en sachant
0: que si ça gagne d'abord, je rendrai tout mérite à Bibiche, parce que c'est Bibiche qui m'a suggéré l'idée hier. <rire> Mais en si si ça gagne, c'est peut-être la première fois qu'on a un qui est lié
2: à une éventuelle victoire lors du Grand Prix suivant. <rire> Sauf que du coup, tu viens de lui porter la poisse ça, c'est à Vettel. Euh, tu t'as un oui, compte. Bon, hein. bon, tu sais. bon, je suis plus une victoire près hein, comparé à Alonso. Euh...
0: <rire> Alors, je finis. Euh, quel est, selon vous, avec une virgule, hein. on se pose jamais la question de la ponctuation qu'on met. Donc, quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix du Canada 2018. Vous avez quatre propositions. La première de Marco aujourd'hui. Même le DRS ne permet plus de dépasser en Formule 1. Sans ponctuation particulière à la fin. <rire> la deuxième proposition. Stroll à cinq virages de la gloire. Sans ponctuation non plus à part les deux points. Euh, la troisième proposition. Excellente course des Ferrari. Bravo à Jacques Villeneuve Point d'exclamation. Et enfin, euh, quatrième proposition. Vettel se met sur, 5, sur son 51 pour le Paul Rigard.
2: Voilà. Sauf que, sauf que quand même, euh, alors le jeu de mots il est bien, mais sauf que c'est Pastis 51 et Ricard 45, mais bon. Oui, bah, oui, euh, d'accord.
3: Ah, on, on, on sent le, le spécialiste. Quand même. Ouais.
2: <rire> bah, tu parles un mec <rire> du sud quand même.
3: Ah ben bah, ouais. Et,
2: et les deux n'ont pas tout à fait le même goût, je le
3: précise. Bon, je sais pas, ça, ça c'est pas, pas bon des deux côtés.
0: Ah ça, ton avis. Donc sachez que le <rire> sachez que le sondage est en ligne sur SAVF1.fr, que vous pouvez voter comme vous en avez l'habitude, et que euh, voilà, et que euh, aucune marmotte hein, ne sera blessée par votre vote. Euh, D'ailleurs, ça rapportera pas d'argent, puisque voilà, on n'est pas on est solidaires des marmottes, mais... euh, Donc du coup, bah, on a déroulé le voteur. On peut passer maintenant au drive-through of the weekend.
2: Le, que,
3: c'est pas possible. C'est pas
2: possible, ça. Ça, c'est un... un, non, mais c'est inconcevable. T'as vu, j'ai pas dormi sur ce coup-là. Non, c'est bien, t'as été réactif. Euh, mais est-ce que vous avez un bref-son
0: Ouais,
3: moi. Euh, la réalisation qui est à peu près filmée, et tout. Sauf ce qu'il y avait d'intéressant dans la course. Et il y avait pas énormément de choses intéressantes dans la course. Donc, euh, voilà. Je suis pas du genre à râler sur la, sur la réalisation, mais non, honnêtement, est bon job. euh. C'est le job de bûcheur d'habitude. Ouais, euh, voilà, une fois, ouais. je lui prends un peu sa place, mais j'étais un peu déçu de la, la réalisation parce que le peu de choses intéressantes qui auraient pu, ben, qui auraient pu être intéressantes à voir, eh ben, on l'a pas vu ou pas vu en entier.
0: Non, je, vais, je vais rebondir sur ton drive-through parce que euh,
3: Rebondis moi, donc euh,
0: Oui, c'est ma particularité.
2: Rebondissement.
0: <rire> mais euh, c'est elle a un petit peu marre en fait que depuis le début de saison, dès qu'il y a un problème avec un pilote Williams direct. On appelle Jean-Michel. Alors Jean-Michel, vous ne savez pas qui c'est, mais Jean-Michel, c'est le caméraman qui est dédié à Robert Kubitsa. Et donc tout de suite, on lui dit, hop, eh, vite, cours derrière Robert, parce qu'il faut qu'on le filme, parce qu'il y a un plate Williams qui... Donc Enfin voilà, je trouve que c'est pénible, parce qu'à chaque fois la réalisation, elle nous montre Robert ça, Comme si, en fait, euh, Robert ça, c'était euh, le mec qui était, euh, qui était victime, en fait, de, de, de tout ça. C'était le mec qui attendait dans l'ombre, et qu'on met une pression sur, sur et qu'ils font une connerie. Alors qu'ils ont une voiture qui est quand même pas facile, euh, et que voilà que Robert Kubica, euh, on que dès qu'il y a un accident, il faut aller chercher Robert Kubica, ne serait-ce que visuellement. Donc je trouve que c'est assez pénible, et, et je le, et je le remets tout à l'heure sur sur Laurent Dupin. Voilà, j'en ai un petit peu marre de ces questions qui vont chercher un peu le, national, le français. Même si euh, je critique euh, la réaction de Kohn, je trouve qu'il y en a un petit peu marre d'acheter que euh, il qu'il y a un problème. Mais un tel il est en colère. Demandez sa réaction au pilote, il vous dira ce qu'il pense à ce moment-là. N'essayez pas tout de suite de le, mettre, de le conditionner, de le mettre en, en position pour faire en sorte qu'il en rajoute ou euh, qu'il, euh, sous lui aussi sous le sous un coup de chaleur, euh, dise euh, se, se lâche un petit peu pour chercher. Ça devient assez pénible. Et bon, après ça répond à un besoin, c'est que la Formule 1 en ce moment on n'a pas. Donc euh, voilà, ben on, on a malgré tout un beau championnat qui se décide très tôt sur ce beau championnat et c'est. Mais gardons, gardons des choses positives. Quoi. Oui. Messieurs
2: Bah ben oui, mais quand oui. ton micro coupe, on avait, un mot sur, on avait deux mots sur trois. Ah bon oh On merde, a à peu près putain. compris, mais à un moment donné, on se demandait si Canal ⁇ Plus n'était pas en train de décrypter ta connexion.
0: Ça, ça se trouve, c'est ça. Je crois que je suis piraté par Canal ⁇ et l'autre. Non, non,
3: c'est notre, notre F1TV Pro à nous, tu vois. C'est Buffalo Spring. <rire> 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 Payer la prochaine fois les gens.
2: Donc, moi euh... bon, j'ai pas de drive
4: Bah On peut parler en drive de, de, de du drapeau à damier quand même. Mais euh... le mets à qui bah, Je le mets à qui Ça c'est une bonne question. Euh, à la doute, meuf à qui savait la... pas trop ce qui se passait non, en fait. Non, à la tu personne vois, qui lui donne l'ordre. Ah oui, euh, ah bah oui. c'est certainement oui, pas elle Oui, parce qui... que ouais, c'est pas elle qui décide
2: quand euh... agiter le drapeau, on lui dit rajouter de, 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 de le drapeau. Puis bon, la ouais.
3: pauvre, elle a pas dû regarder la course, elle a dû se maquiller pendant deux. Non. Et, <rire> non. Et le, le, le problème, c'est que
4: de un, ça peut influer sur, euh, sur le, le résultat final, parce que les deux derniers tours n'ont pas compté dans le classement euh, officiel. Bah oui. Et de deux, ça peut être très dangereux parce qu'il y a des pilotes qui peuvent s'arrêter en disant OK, c'est fini. Et puis d'autres qui continuent parce qu'ils savent qu'il y a un tour de plus. Donc. Euh, c'était la
0: crainte de Vettel, c'était que les commissaires pensent que, parce que les commissaires, eux, n'ont pas le décompte, contrairement aux pilotes qui l'ont sur leur, leur, leur volant. Euh, et que les commissaires pensent que ça, ça leur donne le feu pour envoyer euh, le, le public sur la piste. Donc c'était surtout oui. sa
2: crainte.
4: Ah oui, oui. j'ai pas pensé à ça, c'est vrai.
3: Oui, et c'était
4: une crainte légitime,
3: hein. Malgré tout, malgré le règlement qui dit qui, qui est assez clair là-dessus, euh, qui a été appliqué d'ailleurs, les pilotes ont continué d'attaquer.
2: Oui, parce qu'eux, ils ont le... <rire>
3: oui, oui, ils ont le... Voilà. Mais bon,
2: euh, Oui, alors après, c'est. Non, mais c'est là où, effectivement, il y a eu un, un, un bug, c'est que, en fait, le drapeau a été agité. Alors, je pense qu'ils sont rendus compte tout, très rapidement, qu'en fait, il fallait pas l'agiter. Donc, tous les, tous les pilotes n'ont pas eu le drapeau. Euh, les pilotes ont bien le comptes Je pense que les, les, les du coup, dans leur, de le, leur stand, ils ont dû bien le dire. Non, il reste un tour, il reste un tour, donc faire gaffe. Vettel, lui, craignait effectivement, pas forcément l'avissement de la piste par les, euh, par le public. Je pense qu'ils attendent quand même que toutes les voitures soient, soit rentré euh, au stand c'est ouais. justement que les commissaires tu sais qui agitent les drapeaux en bord de juste en bord de piste pour saluer la victoire le, le vainqueur il avait peur que justement qu'il y ait des commissaires qui soient au rang de la rang de la piste avec des voitures qui roulent à à, à, à fond quoi donc euh... Après, moi, je, moi, je, je si y a un drive sur ce coup-là, il drive through, un euh, en un sur ce point-là, je le mettrai à, à Charlie Whiting, qui apparemment, si, il se, stresse, il se stresse pas, euh, euh, c'est pas très, que euh, c'est pas très grave, que, ah.
3: bah, pas... ça, il, faut pas lui en vouloir, il avait sa sieste. Bah, à, à ce
4: moment-là, à, à ce moment-là, il y a une règle, ok? C'est que, on prend le classement de, du tour d'avant. Alors, pourquoi il n'y a pas eu de drapeau rouge?
2: Mais oui c'est ça par contre effectivement que dès qu'ils se sont rendus compte que le drapeau bleu avait été agité mettre un, dra un, dra ou un, un double un drapeau, drapeau jaune sur tout le circuit oh, Les Et mecs dire, ils ont déjà euh...
0: du mal à gérer le drapeau d'Ami <rire> ah, Vous avez entendu <rire> l'excuse Non mais l'excuse de Charlie Wooting elle est quand même assez mémorable C'est à dire qu'il explique qu'en en fait effectivement on a donné l'instruction Je rebondis parce qu'on un commentaire sur la piste qui dit que c'est une responsabilité aussi d'agiter le drapeau. Pourquoi on la donne à une pouche qui ne connaît pas la course auto Il n'y a pas besoin de connaître la course auto pour agiter un. Drapeau. Il suffit juste de regarder et de savoir lire. Bon. Attends, non, c'est peut-être trop. Oui. Est ce qu'on peut, est ce qu on peut reprocher peut-être au mannequin, c'est que ses coups caméra sur quoi en enfin, même temps qu'elle agite. Bon, ben, Dieu dit, là, pour le coup, t'envoies le mauvais message. Mais elle, elle est vraiment ce là parce qu'elle ne fait que suivre les instructions. Ah oui, là, c'est qu ah oui, ben oui, qu ce
3: que je évidemment. Pour regretter qu'on
0: laisse le choix à une célébrité, maintenant, ça c'est un truc qui demande une compétence particulière, c'est souvent symbolique. D'autres euh, l'ont fait sur...
4: Pelé l'a déjà
0: Pelé l'a fait et Pelé, je crois c'était gouré aussi. Donc, oui. enfin euh, voilà, il n'y a, a pas de problème. Mais l'excuse de Charlie Whitting, c'est quand même d'expliquer que le mec qui a donné l'ordre, il a vu sur son écran... 69 sur 70. Oui 69 sur 70 Et en fait il, il, en fait, il, il dit que Comme c'est pas la même culture Que c'est pas les mêmes équipes etc Que le mec il a cru que c'était 70 Donc du coup que ça, ça s'arrêtait à 70 C'est à dire qu'on faisait jamais le 70 e tour Mais
3: en, en fait du coup Charlie boutique fait passer les Canadiens D'ailleurs euh, <rire> ça m'a ça, 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 ça fait penser à moi Quand j'étais gamin où, le, où avant les, les tours c'était Dans l'ordre décroissant et que ça finissait par le tour 0. Du coup, moi, je pensais à chaque fois que c'était le 1, c'était le dernier tour, en fait, alors que c'est le tour 0. <rire> donc, euh, bon, euh, c'est bon, une erreur, c'est bête, mais c'est vrai que l'excuse est quand même bizarre, quoi.
2: Oui. Oui, mais c'est l'excuse à la Charlie Whitting. Ouais,
3: mais c'est un ça, gros loss. Il ne s'est rien
4: passé, il n'y a pas eu de... Personne ne s'est doublé dans ces deux tours-là, il n'y a pas eu d'incident,
3: donc... Euh... Non mais c'est ça qui est bien, c'est que tu vas voir, non mais tant qu'il y, ouais, y, oh, oh, y a pas de tant qu'il n'y a pas de démembrement
2: ou de mort, on se, <rire> se préoccupe pas là, c'est pas grave. Mais franchement, hein, mais, 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 sur... mais
3: que, il, franchement, il mérite une paire de claques. Honnêtement, honnêtement, plus Je crois que j'ai un rejet, j'ai un rejet physique sur ce mec. J'ai envie
2: de le frapper. Mais c'est pas une paire de claques, c'est le virer tout simplement. Faut le dégager. Qui Ah mais
3: c'est accessoirement, oui, ça aussi.
0: Mais alors, du coup, il y a quand même un, il y a quand même un impact sur la, la, sur la course, hein, oui. cette erreur. Euh, ça et retire oui. à Ricciardo un oui. scandale tour au profit de Verstappen. Euh, voilà, certains diront que c'est scandale, d'autres sont fous. Scandale euh, Ça composerait mieux encore, surtout, je parie. Scandale. Surtout, je vais me faire la remarque, on a parlé de, de la dernière attaque de Verstappen euh, et ça se finit je à... imagine s'il avait doublé. À... Oui, non, mais en et fait, oui. c'est ça, ça se finit à un dixième quand tu regardes le classement course, Verstappen, il a une seconde euh, de Verstappen, mais c'est juste que bah voilà, c'est deux tours après hein, parce que c'est pris au terme du 68e tour. Euh, en fait le classement il est arrêté au, lors du dernier passage avant le drapeau à Damien agité par le pilote, donc c'était le 68e tour. Donc en fait à ce moment-là, il a une seconde. Donc du coup, en fait, on rate cet écart. Alors, on se dit même que écart, on se demande on se demande si finalement Bottas il lève pas le pied parce que il sait que ça compte pas et que Verstappen lui l'attaque et il y va en prenant le risque pas que arrive ça ne comptera pas, mais voilà. Du coup, on se demande un petit peu la raison du deuxième décart sur la sur la. la euh... Allô, Dino. Ah, vous m'avez perdu. Oui. Ah ouais. Je vais essayer. De, je vais. Je vais essayer de cours Vous avez compris l'idée ou pas
3: euh... grosso Alors. Alors, récapitulons. <rire> non, non. Oui, oui. On a compris. On a, euh... oui. on a compris l'idée. Mais euh, ce qui euh, bon, ce qui fait marrer, c'est que bon, euh, s'il l'aurait passé, ça n'aurait pas été la première fois qu'il se fasse rétrograder d'une place après la course. <rire> oui.
2: Oui, mais là ça n'aurait pas été de son fait en fait, là,
3: surtout là. Oui, ça ah, pas été de là, son fait. ah bah oui, évidemment, évidemment. Mais bon pour le côté un peu euh, comique de oui. la chose. Euh, oui. Oui, parce et que là bon. ils seraient
2: montés sur le podium, mais je crois que non, peut-être. Par contre, moi ce qui me surprend le plus, c'est que ils ont prévu une règle euh, bien détaillée, explicite pour ce genre de cas, et ils l'ont appliquée. Je comprends plus la FIA, moi. Depuis quand ils appliquent non. les règles, sans déconner Parce qu'ils
3: savaient que personne n'a ouais, appliqué avait... à... parce que ça n'a rien changé. À moitié, hein. Ils l'ont appliqué quand même, parce qu'ils ont quand même laissé la course. Euh... Non,
2: ça, c'est pas, non, euh, la, la règle est précisée, est, précis... est, précis... est précis au sujet de drapeau jaune, rouge ou quoi que ce soit, donc, euh... eh ben, il
4: faudrait peut-être y réfléchir, alors.
2: Non, mais, oui. non, mais, sincèrement, les gars, ça aurait été dommage de priver le public de ce dernier tour. Ah, bah ben, oui, ça aurait les réve... on les aurait réveillés plutôt, deux minutes plus tôt. Voilà. Il fallait laisser les gens profiter jusqu'au bout de cette course.
0: Ah, mais, mais dans ce cas-là, autant,
3: autant qu'ils continuent encore la course, là.
4: <rire> J'aurais demandé d'être remboursé de 170 e de mon billet.
0: <rire> 2 70e parce que les deux derniers tours ne comptent pas. Ah bah oui. Hey oh ça va faire hey, tôt, fait hein. 8, 50 balles.
3: Ah, ah bah l'équivalent de 35 c'est ce... c'est l'équivalent de 1 micro de F1 TV Pro, c'est pas trop pas mal.
2: Non, en plus on méchants c'est qu'ils sont pas si chers les... au Canada contrairement au prix qu'on
3: pratique en France. Euh, oui, oui. Bah, en même temps, oui, en France,
2: on est
0: plus
3: cher que partout. Donc, euh, à partir de ce moment-là, voilà.
0: Arrêtons ce France bashing
3: Mais parce que le. T'as vu a pris ouais, des
2: places cher. sur les. Il a pris des places. Oui, hein oui bon. Un euh, ouais. oui, oui, oui. faudrait qu'on fasse. je crois en
4: Italie, c'est pas donné non plus.
2: <rire> ouais, mais quelle idée de vouloir aller en, aller en Italie aussi, hein Mais <rire> bah, 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 parce que. Euh, voilà. Tu les peux pas aller. Non, mais sans déconner. Vu, <rire> vu où t'habites, tu peux pas aller en Belgique. Plutôt. Ça, ça, ça va venir bah, euh, bah il serait temps hein, parce que là on du croirait que t'es hein. tout à fait bah, j'avoue qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué enfin bref euh, du coup messieurs
0: avant de conclure cette émission qu'on a commencé en off en parlant de la, la, la potentielle diarrhée de jassem on a parle de Euh
3: écoutez euh, euh, non, non voilà, je, je, c'est du de la diffamation
2: ne te défends pas. Euh... Et le premier, <rire> le premier auditeur qui dit qu'on fait de la merde, euh, bon, il a peut-être quelque part raison, <rire> mais faut pas le dire. Hein <rire> C'est tout.
0: Messieurs, avant concours l'émission je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétro. Oui, mais pas
2: trop fort. <rire> ah oui, mais bah merde, pardon, je dois faire un, Attends, un truc. Ah oui, voilà. Hop.
0: Et donc, messieurs, comme je l'ai rappelé en tout début d'émission, l'émission, euh, hier s'était déroulée la première course automobile en, en, en Suisse depuis 1954. Donc, on, on va faire un, un petit thème. Euh, mais en même temps, c'est un petit peu dommage parce qu'on est dans un autre pays francophone. Donc, du coup, je me suis dit, quitte à faire une battle, on va faire une battle Suisse-Canada. <rire> ok. Alors là, il n'y a rien à gagner, messieurs. Il n'y a pas de vous collective ça ensemble, on est entre potes, on finit l'émission tranquillement, il n'y a pas de non, concurrence. Vite, on y a pas de on point, finit vite. Il n'y a, a pas d'humiliation <rire> publique, c'était prévu, mais comme je sais qu'il y en a qui commencent tôt demain, moi en premier, j'ai retiré la partie méchante pour ne garder que la partie gentille. <rire> Très bien. Donc du coup, mes, mes, messieurs, la question c'est qui est le plus fort La Suisse Le Canada Ou les deux ah petit hommage au tu regardes trop Burger Quiz, quiz donc, du coup, par exemple, messieurs, si je vous demande en nombre de pilotes ayant disputé au moins un grand prix, qui est le plus fort
2: Suisse. Hein.
4: Waouh, ouais. C'est Ca Canada hein. Non,
2: Canada, non, Canada, merde. Pourquoi je dis Suisse Ah, Canada, il n'y en a pas. Il y a quasiment. Bah, les Villeneuve, euh, le Stroll, déjà, ça fait trois. Tu dois bien avoir un ou deux de plus.
4: Oui, oui, c'est sûr. sûr.
2: Mais qui c'est qui mange, là
4: En bon, <rire> Suisse, à Vémir et Gazzonnier. Ouais, le
3: Canada gagne. <rire>
0: <rire> en Suisse bon bah et PMI, il doit y, y en de... a d'abord dans les années 50 il
3: euh, y a, 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 a de... Jean-Denis des quand même hein. ne l'oublions pas Oui. Oh. c'est vrai tout à fait lui, lui compte triple donc Suisse qui gagne donc... non je euh, gagne. aussi Nidjani ah oui
0: donc vous dites vous dites tous le Canada
2: oui allez vas-y oui allez Canada
0: le Canada a eu 12 pilotes qui ont disputé au moins un grand prix alors que la Suisse il y en a eu 22. Wow. Ok. Alors, vous ne pouvez pas la liste, mais il y en a eu 22. Grosjean compte euh, non. non, Grosjean ne compte pas. Euh, euh, il il se, devrait. Il, 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 il ne court pas avec une licence suisse. Euh, donc, en pas tout cas, euh, voilà. <rire> oh, tout de suite. Euh, par contre, son argent est en Suisse, hein, je le rappelle. Donc, en tout cas, voilà. c'est oh. Il
3: n'est <rire> pas le seul français, hein <rire>
0: Dans ce domaine-là. Euh, ensuite, <rire> messieurs, qui est le plus fort entre la Suisse et le Canada en nombre de vainqueurs de Grand Prix
2: Canada. Euh, Jacques
4: Gilles, puis c'est tout, contre Regazzoni,
3: ouais, 2-1. Euh, Laissez-moi... Alors, Deletra n'a pas gagné. <rire> non, non <rire> euh, Non,
4: est-ce Non, non, Peut-être un vieux dans les années 50-60, mais
3: je ne retrouverai pas. Mm. Bah, en tout cas, on sait qui a eu les plus talentueux. Mais vu qu'il y a eu plus de pilotes, moi, je dirais le Canada. le ouais, Canada
2: 2-1. Hein. Pour, pour vous, c'est le Canada qui est le plus fort.
3: Oui. Pour nous, c'est le Canada qui est le plus fort.
2: Tu es d'accord, Boucher. Mais moi, j'ai dit Canada, j'étais le premier à dire Canada. Non, mais j'espérais espé, que tu sauves l'honneur, puisque ce sont les deux. Euh, voilà.
0: Ah. Puisqu'effectivement, il y a Gilles et Jacques qui ont remporté un grand prix. Hein, alors, comment euh... <rire> et, euh, et du côté des Et on a un pilote Que vous avez oublié Qui est Josie Fert ah Qui a aussi gagné Des grands prix de Formule 1 Effectivement Et en podium messieurs Qui est le plus fort Entre la Suisse et le Canada
4: L'éléphant <rire> Bah logiquement Ça Ça devrait être le Canada Parce qu'il y avait Plus de courses Dans les années Villeneuve Et ben bah, moi je, Et ben moi Je dirais la Suisse ah oui? Ouais. Vas-y, il faut bien que le Canada gagne quelque chose quand même. <rire> non, mais ouais,
3: j'adore le Canada. Non, tu
2: dis non, quoi, Bichard? Le... Les... Moi, je dis Canada.
4: Ouais, moi aussi.
3: Deux contre un. Deux contre un, la majorité.
4: Eh ben, sachez que ce sont les deux. Oh non!
3: <rire> ah ben, bah, hey, eh! On a tout, On a raison. Chacun,
4: trois pilotes. T'es sur le podium. Ah, c'était je crois c'était le nombre total de... Moi pilotes. aussi
0: Non, ah, non, non, euh... c'est le, le nombre de pilotes qui sont montés sur le podium. Ah, mais oui, euh... la
3: question. Jacques-Gilles Stroll ah, Putain, ouais. c'est horrible de dire ça quand même. Stroll. Oh. Alors, Jacques
0: effectivement, en, nom... Gilles... en nombre de podiums, de mémoire, vous avez, euh, vous avez raison, le Canada euh, qui, a, qui a le plus de podiums. Euh, par contre, euh, du coup, en termes de podiums, est-ce que vous savez quel est le troisième pilote canadien à être monté sur un podium
3: Ben, Stroll... Gilles et Jacques. Bravo. Et du côté suisse Regazzoni, Sifert. Oui. Et. Euh... il là, n'a pas fait un Non. 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 <rire> non, non.
0: En formule, peut-être, mais.
3: Oui, oui, en formule, quand même. Euh... Formule,
0: c'est la, la maison de retraite des pilotes.
3: Euh... <rire>
0: mais
4: mais, mais c'est ça, c'est totalement et, ça. Et nous, c'était quelle décennie De quoi c'était dans quelle décennie le podium, euh, podium suisse
0: euh, Le podium, c'est dans les années 50.
3: Ouais, ok, bah, bah, bon, bah, c'est mort. Next.
4: <rire>
0: C'était Rudy Fischer. Oh, Rudy Fischer. Le fameux bah,
4: Évidemment.
0: Et en nombre de constructeurs, messieurs,
4: bah, êtes-vous capable est de ça. me
0: dire qui est le plus fort, la Suisse ou le Canada Ou les deux. Bah,
4: les deux. n'a jamais gagné. Et Wolf a gagné.
2: Tu parles en constructeur vainqueur ou juste en constructeur Mais les deux Les deux
3: Les deux combien Les deux, 1 1 Ah
2: oui. ouais.
4: Ah non, attends,
3: il y avait pas Non non, attendez, Sauber n'a jamais gagné de titre. Mais on parle
2: pas de on parle pas de vainqueur. en nombre de constructeurs. Ah, en nombre de constructeurs
4: Bah oui, tout à fait.
3: Alors
2: les deux
4: et il me semble qu'il y a une deuxième écurie canadienne.
3: Moi, je dirais Canada. Il me semble qu'il y a une deuxième écurie canadienne. Je suis pas sûr, mais je crois. Mais bah, euh, non. bar, non, bar, c'est anglais. Oui,
2: british, donc... oui, british, américain. Euh, am... bah, Brit...
3: Oui, parce qu'elle elle a été fondée par, euh, aussi par Villeneuve. Euh, J'ai euh, ouais, quand même un, un peu le souvenir
4: du, du quiz qu'on avait fait tous les deux, Dino. Il me semble qu'il y avait une deuxième euh, écurie canadienne. Eh bien, on va dire Canada. Allez hop, on valide. Alors,
0: effectivement, hein, il y a eu deux écuries canadiennes, hein, euh, Précurseur et postcurseurs de Williams, euh, et Stébro. Stébro. Stébro qui. Euh, alors, Québécois. Qui a disputé un Grand Prix. Euh, C'était le Grand Prix des États-Unis de 1963, euh, qui a un meilleur classement en septième position et une meilleure qualification en 21e position. Chez les Suisses, bon bah vous avez Sober, là c'est voilà. voilà hein. Vous avez BMW Sober, mais on va compter que c'est dans la... c'est pareil.
3: Ouais, ouais, bah, c'est allemand même.
2: Attends, c'est BMW Sober Ferrari, faut bien préciser, s'il te plaît. Oui, c'est vrai. Ah,
3: il n'y a pas eu de la ah, oui.
2: Tu disais quoi euh... La Rousse, Marco pas... Non, la Rousse était
0: français. C'était euh... français, euh... ce bon vieux Gérard. Eh ben pour la Suisse il y a eu Sauber et puis c'est pas tout puisqu'il y a eu Apollon ah et il y a eu BM, B, MBM wow. et il y a eu surtout Monteverdi ouais.
3: que et, des que des euh, grandes écuries quoi on <rire> sait pourquoi ils alors, étaient en Apollon Suisse.
0: <rire> Apollon je dois être honnête il n'y a pas eu de Grand Prix ils ont le Grand Prix, ah. ils, ils, ils ah. essayé de se qualifier cinq fois en ah, ah, donc ils, ils ah, n'ont ah, pas disputé Grand ah, Prix
3: Apollon, mmh. ils étaient un, un peu lents.
2: Oh, bravo! Putain, <rire> tout <fait> ça pour vous <rire> caser, pas un jeu de mots si pourri. je suis venu chez moi,
0: euh, monté, alors euh, MBM c'est euh, Monteverdi Binningen Motors ils ont euh, fait une non participation en 61 et donc il y a Monteverdi euh, qui a disputé un Grand Prix en 90 euh, voilà qui a été relancé d'ailleurs par euh, le même qui avait monté euh, MBM Peter Monteverdi euh, voilà donc il y a eu un total de cinq écuries qui ont tenté de se... qui ont participé au championnat du monde de Formule 1 même si toutes n'ont pas réussi à se qualifier. Et on s'en fout, et on Pour clore. Euh... <rire> oh Mais arrête, c'est l'histoire. Euh... Normal. Euh, j'ai sommeil. <rire> <J 'ai... rire> oh Mais arrête, c'est le sommeil. Euh, et pour clore, ce coup d'oeil dans le rétro, messieurs, euh, qui est le plus fort en Grand Prix remporté par un pilote national La Suisse, le Canada ou les deux
4: En gros, est-ce que Greg a gagné plus de
3: victoires que Jacques et Gilles
0: Ouh, Gilles, Grand Prix non. national hein. non,
3: non. Ah national. Ah,
2: ouais. Grand Prix, oh, on... bah, euh, Grand Prix là, Canada. bah Canada.
3: Canada. Bah il y a pas eu de euh, la Suisse euh, bon.
2: Si il y a rien Grand Prix de Suisse à Dijon mais euh, ça compte pas.
3: Ah, Grand Prix bah, de Suisse à Dijon oui. oui oui.
2: Grand Prix de Suisse à Dijon. Oui oui c'est pas une bague.
4: Est-ce que Lefebvre euh, aurait gagné cette course
2: Non. Non non. non Et bah, puis, alors, façon, Bivine, alors... il a pas gagné à domicile Jacques. Ah non non, mais c'est peut-être
3: c'est peut-être les deux.
2: Non, non moi mais non, Canada.
3: avait gagné au Canada. Les Français, bon, allez, Canada. Peut-être peut que c'est les deux. Peut-être que c'est les deux. Que les deux. Mais alors, décidez, voilà.
0: Ouais. Sur, sur voilà. ce coup-là, c'est un peu. Ça peut être les deux, mais officiellement, c'est le Canada. Hein. Le Canada, c'est la victoire de Gilles Villeneuve en, soix, en, en 78, au Canada, sur cette terre, hein, sur le circuit qui allait porter son nom. Euh, mais il y a eu un Grand Prix de Suisse qui a été remporté par Claire Egalzoni en 1975. Euh, donc, euh, il a bien remporté son Grand mais c'était un Grand Prix de Suisse hors championnat. Donc bon, euh, voilà. C'est oh, bah pas... le
4: Canada, alors, on avait raison. Voilà.
0: Donc, donc du coup, c'est le Canada, même si là, pour le coup, il est difficile de les partager. Donc en tout cas, euh, voilà, c'était euh, c'était pour euh, pour finir sur ce, ce petit clin d'œil entre ces deux pays francophones. Est-ce que est-ce que vous, ça vous dirait de revoir le Grand Prix de Suisse euh, en F1 Quel que soit le circuit, si mais de revoir... En ville,
3: il y, y a quoi euh, comme circuit en, 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 en Suisse, Zolder Non, non, c'est en Belgique. Ça. Mais arrêtez, avec ouais, bah, <rire> bah, <rire> je sais pas, euh, non, ça non, peut y être construit le Grand Prix de Suisse, hein. en a euh, tu, Je Il pas.
4: Tu fais pas 65 ans sans course automobile et avoir un circuit de l'entreprise.
0: Il me semble qu'ils sont en train d'en construire, hein. enfin, Mais qui n'est pas, pas dédié, je pense, enfin, qui n'est pas à vocation à accueillir la Formule 1. Ouais,
3: mais non. Après, ça peut, peut être, être effectivement
0: temps. un Grand Prix urbain ou. Où...
3: Après, après Monaco, ça pourrait être un deuxième Grand Prix à la maison pour la moitié des pilotes de F1. Oui,
2: oui, bah pour la deuxième moitié quoi. T'as la moitié pour, oui, la... pour Monaco et pour l'autre <rire> moitié. L <rire> un gros c'est ça Non, bon, alors je dis non Ça paraît un peu, ça, c'est un peu abrut mais euh, je veux dire à une époque où euh, ils cherchent à à la fois à étendre le, le nombre de, de grands prix euh, dans le monde en, en, en allant dans des nouveaux endroits dans le monde et tout à la fois à préservant le, apparemment le, le, les circuits historiques en Europe, on va pas essayer de rajouter un circuit qui n'est pas historique et en Europe non, surtout que la Suisse, en a, bon, en a... on s'en fout un peu quoi
3: il y a assez de Grand Prix comme ça de prévu enfin là on a bientôt Miami parce que je vois pas Miami pas se faire Oui. Euh, donc euh, pff, on va euh, d'ici un ou deux ans on va se taper 23-24 Grand Prix hein.
0: Oui, mais c'est pas, pas un circuit euh, c'est pas un circuit historique malgré tout la Suisse est quand même une nation oui malgré justement cette interdiction et, euh, et qui pourrait offrir aussi des possibilités intéressantes avec des tracés qui pourraient être assez sympas. Maintenant, effectivement, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de tracés qui existent et que là, dans l'immédiat, on partirait
2: plutôt sur l'urbain, ce qui peut aussi être être sympa. Hein. Il faut voir la Suisse, parce que ça pourrait donner. Mais de toute façon, je ne sais même pas si délivre des. Euh... D'ailleurs, c'est pour ça que je crois que Grosjean a la licence en France, parce que je ne crois pas que la Suisse délivre des licences de pour courir en sport auto.
0: Oui, bah, c'est rigolo. Bah, Benny, il a une licence euh, suisse. Bah, oui. Et lettres aussi. C'est sûr. Délétrace, Fabio Leimer.
2: Que... Alors moi je me pose sérieusement la question parce que je sais qu'en fait Grosjean il a la double nationalité mais du coup comme il, il me semble que comme il avait pris la licence en France parce que, alors c'est là où j'ai un doute parce qu'il pouvait pas la prendre en Suisse que du coup il a décidé de, de prendre d'être sous le non, parce que, non le parce français
3: Grâce à la France il a fait toute sa carrière en sport auto C'est ça.
0: C'est ce qu'il ce qu a toujours déclaré, c'est que lui il n'a pas eu de soutien de la Suisse, il a plutôt eu du soutien du côté français ah et ben que total, donc, du coup hein. naturellement il a pris la licence c'est un, un choix volontaire de licence française, justement parce que voilà, il n'avait pas eu de soutien du côté des Suisses. Hmm. Mais il y a bien des licences, un hein. a, a roulé sous licence suisse. Il y a Niliani aussi, qui si si jamais roulé pense... en France. En F1, KDF, passé, après, mais il une licence suisse.
2: Pas après ils ont donné, ils étaient, tu aurais pu prendre, par exemple, la licence en France. La licence en France, si la Suisse la donne pas, mais comme tu es vraiment suisse, suisse, tu cours sous le. le non mais
3: c'est surtout que c'est surtout pas, autant. Euh... Euh autant la Suisse interdit les grands prix euh, au sein de du territoire suisse autant je vois pas la Suisse interdire ses euh, ses ressortissants enfin c'est ces citoyens de voilà de courir sous une licence c'est pas
2: c'est pas, pas les interdire si tu sais que j'aurais imaginé que je savais pas à quel point euh, honnêtement mais je sais que comme il y a l'interdiction de courir en Suisse tout ça il y avait peut-être du coup aucune structure euh, sportive autour du sport oui, automobile tu vois ce que je veux dire et donc pas oui, de oui, bien sûr. Euh, suisse et donc si dans, du coup dans l'incapacité de délivrer une
3: mais je pense licence, que s'il hein. euh, si y a quelqu'un ah, qui bon, pas le cas. Si, si un, je sais pas il y a, y a, y a, y a des... par exemple en Inde je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de, de, de sport auto et pourtant on a vu des pilotes sous licence indienne enfin je pense que tous les pays accordent des licences euh, à n'importe quel pilote du moment qu'il voilà, fait partie les sa les... national quoi. donc pour moi la, la question de la licence ne se pose pas là en fait même si, malgré bah, tout, euh, Grosjean a quand même fait la grande majorité de sa carrière euh, non, non, mais, euh, avant non, la F1 en, en, en France.
0: Attention, je sais, la licence nécessite quand même qu'il existe sur... Concerné, une fédération,
3: mais, euh, tu veux une dire Une fédération
0: nationale, hein, donc il euh, y a quand même besoin d'une... De... Affiliale à FIA, euh... Ah oui, bah évidemment. C'est fou. C'est des mecs qui envoient des commissaires sur la piste. Enfin... Euh, euh... euh... Messieurs, l'heure est venue de conclure cette émission. Euh, D'abord, en vous remercie d'être participé. En euh, te remerciant notamment toi, Buche, d'avoir participer au pied euh, levé. Voilà. voilà. Rien. Je vais en profiter pour vous rappeler, messieurs, que l'AF1 sur un Internet... C'est sûr,
2: ça, c est... C est sûr ça, On n'a pas, pas entendu, ça, Dino. Ton micro a coupé. Euh, ou... Tu refais tu... au montage, hein, on s'en Non, fout.
0: non, on a, non, non je ne rien du tout. <rire> oh, arrête. <rire> pas grand
2: chose. Parce que le SAV de la F1, c'est? Sur SAV. La famille. Ah oui, mais du coup, t'as tout zappé, quoi. Générique, allez. La F1, c'est sur SAVF1.fr. Je précise.
0: on rappelle aussi que c'est sur iTunes, c'est sur Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, le, tout simplement. C'est sur YouTube, c'est sur Stand 1 c'est sur Actu 1 c'est sur euh, voilà, je sais pas si c'est encore sur
2: 10h mais on pourrait faire la euh, Voilà, et puis c'est dans vos oreilles surtout. Et, 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 bon. et, et, et une annonce pour, la... pour notre prochain rendez-vous, peut-être Oui, effectivement, Alors, puisque le prochain, je vais le faire. Je vais le faire en cas autant micro-croupe que euh, te croupe. Mais <rire> non, mais arrête <rire> vas-y je vous les blancs. C'est qui l'animateur, bordel de merde? C'est, c'est plutôt. Euh, il ne vous, vous aura pas échappé que nous sommes
0: exactement à 13 jours, à 17 h 28 minutes 2 millièmes de seconde euh, du Grand Prix de France. Et que donc nous aurons un dispositif spécial pour vous accompagner lors ce Grand Prix. Nous vous donnerons, si ma mémoire est bonne, une heure avant le Grand Prix, une heure avant le Grand Prix, je crois, 15h, euh, pour un warm-up un peu allongé, euh, qui rendra
2: sur la calife qui aura lieu la veille. Et on se retrouvera euh, normalement en live ah, on précise pour hein. pouvoir euh, faire le débrief de la course Et donc au cas où vous auriez euh, y eu des coupures euh, donc on va prendre l'antenne euh, oh. le départ normalement <rire> est à non mais franchement ça a coupé Edino. Euh, c'est pas une connerie. Oui. Euh, le départ est à 16h10 de la course normalement donc on prend l'antenne en live à 15h pour un warm-up qui va faire du coup grand prix de France oblige euh, exception à la règle des 30 minutes donc on s... voilà ça durera au plus tard de toute façon on rendra l'antenne à 16h vraiment au plus tard donc euh... Euh, moi c'était court entre une demi-heure et... c'était pas complet j'explique pourquoi <rire> ouais mais moi j'explique <rire> notre, notre installation et nous prendrons l'antenne ce sera euh, unique puisque nous allons prendre l'antenne entre 30 et 45 minutes après l'arrivée de la course pour un debriefing en live de la course on sait déjà que Dino il est pas chaud parce qu'il faut 3, lui, il faut au moins 24 heures pour réfléchir à ce qu'il va dire d'où ces monologues. non mais c'est pas, pas que les de réfléchir c'est que moi le mais moi j'avoue cette réaction à chaud sur le Grand Prix il n'y a rien de mieux que oui, des trucs oui, non, à chaud comme ça tu regrettes tout ce que tu as dit non mais en plus moi c'est l'anniversaire de mon père donc je pourrais pas Ah. donc du coup vous, êtes, vous serez épargné de cette souffrance chers auditeurs euh... mais je serai là en autriche avec Scani
0: euh, oui, on a une émission spéciale de Escal, à l'antenne 24 heures avant, avec tout un tas d'invités très sympathiques. Donc en tout cas, euh, bah merci encore de nous avoir écoutés. et puis bah on vous donne rendez-vous donc dans, dans 15 jours. D'ici là, bah reposez-vous bien.
4: Allez, Salut, ciao. Salut.